0: Pauta está no ar, aqui é o Kainaito, e sim, voltamos às de férias, depois de um longo tempo, depois da Copa Lombriga, sentiram saudades, ouvintes, pode falar que não, pode falar que sim, mas sem muitas delongas, vamos chamar a bancada, essa bancada mais querida e que é mais ativa desse podcast diretamente, eu não sei a cidade, seu país, Colômbia, <risos>
1: <risos> bem-vinda Ana Sanchez. Acertou o país, Felipe. estou na cidade de San Rio, na Colômbia, muito feliz de estar aqui de volta após férias, nessa pauta que estou sou ansiosíssima. Pra aprender é. mais sobre a pessoa que eu converso há 4 anos e esconde história de mim até hoje.
0: Eu tô ficando muito seguro agora nessa abertura, eu não tava <risos> é... até começar a fazer essa abertura. E agora os,
2: os membros da comunidade vão ter o prazer de ver o background de Lana, assim, a casa que ela tá na
0: Colômbia, é mó linda. Não, eu, eu não sei se eu vou mostrar esse vídeo, Will. eu tô gravando. Como eu tô pensando. assim? Não, você prometeu, você vai mostrar <risos> esse Ó, vídeo? Tudo Sim, Tudo indica
1: senhor. que esse vídeo aqui... Vai com vídeo para os assinantes do podcast para verem as reações de Kainan. As perguntas que Kainan não quis responder? Sim, as mais de 18, cara, vão todas para a comunidade. Exato, as mais de 18 Tô vão para a comunidade. Eu
0: desconfortável em saber que isso aqui vai em vídeo para a galera. Mas enfim, diretamente de Maringá, bem-vindo, Barros uh,
2: Obrigado. Que saudade que eu tava disso aqui, eu tava falando com o Kainan. Que eu fiquei assim em luto depois da Copa Lombriga, né? Ficou um vácuo na minha agenda, na, na, minha, na minha vida, na minha semana. Cadê a gravação de 7 horas falando de comida? Não, não tinha mais.
0: Mas tô de volta, tô feliz, tá de volta Bem, obrigado por vocês dois toparem esse momento de entrevista de frente com o Caim Não sei qual vai ser o nome desse título ainda, né? Até lá a gente vai saber. E dá uns recadinhos pra galera, né? Primeiro, eu quero agradecer aos apoiadores que fazem esse podcast, manter-se vivo. Aliás, vocês ouvintes, agradeço esses apoiadores que sem eles esse podcast não estaria vivo, viu? <risos> e quero adiantar. Ah, e agora uma coisa nova, né? Eu falei lá pra comunidade, colocar o um nome na lixinha, que agora eu vou mencionar o nome da galera que apoia esse programa, né? A gente tem que valorizar os assinantes. Olha, vou falar bem, com a... bem falso Silva, né? Como assim falso Silva? Não, não falso era Faustão
2: que pegava, ficava... É, falando ah, o nome das pessoas? Ah, fulano, sei lá, João da Paz. Ah, sim,
0: sim, sim. Sim, sim, entendi agora. Um beijo para eu, eu, eu... Renata Celiberto. É que, é que ninguém fala Fausto Silva, a <risos> gente fala Faustão, Willy. Fausto Ai, Silva. Eu sou um cara
2: falou mal,
0: né? Tu sabe. Oh, eu fui lá ver quem são os assinantes mais antigos, né? Até hoje, né? Daí, ó. Gabriel Abruzio. Então, eu o Gabriel Abruzio. Olha, o menino é que participou da Copa Lombrega Então um, um agradecimento ao Gabriel Brúcio Ao nosso querido Felipe Farias Nosso cinegrafista do Rio de Janeiro Do projeto Pipa Voada Lembrando que todos os links do, da Rio da Galera Vai estar na descrição então, se quiser acompanhar o canal deles O Instagram e tudo mais Agradecer também ao Felipe Savieto Nosso menino de Jundiaí e o Daniel Assis, do Diferentes Poentes, que também tá desde o comecinho, que já é youtuber agora, tem canal de viagem junto com a sua parceira, então agradecimento a esses quatro, é sempre quatro de cada vez, tá gente? Não vou falar dez, senão fica muito longo. Então, se você quiser participar da comunidade, o Will e o também estão lá, comunidade mais ativa desse, desse, dessa podosfera, podosfera, é, então se quiser tirar dúvida, quiser saber fofoca, se quiser ver esse vídeo que a gente tá gravando agora, minha cara de reação de vergonha, vou ficar vermelho, enfim, não sei o que vai vir, mas é isso, então entra lá, a, paga dois cafezinhos por mês pro Kainan e você vai ter acesso a muita coisa, tá bom? Então esses são os recadinhos e vamos, vamos direto pro programa, gente? Vamos começar então de frente com... Bora! Então, subiu a trilha! Música <risos> Pessoal, eu falei que a gente ia direto pro programa, mas eu tinha outras coisas para falar e acabei esquecendo da flor do momento da abertura, até depois de tanto tempo sem gravar, né? Então vamos lá, a primeira coisa que eu quero reforçar, eu quero agradecer demais, de fato, a pessoa que assina e apoia esse podcast, eu quero enfatizar o quanto eu sou grato a todo mundo, a cada um de vocês que apoia e que está lá também na comunidade, no Telegram, ativo, participando dos jogos, porque são vocês que fazem esse programa continuar vivo. E quando eu falo isso, eu falo literalmente. Então, obrigado a todo mundo que apoia aí. Então, que esse retorno, a gente consiga ter mais encontros, rodas do livro, e aproveita, ah, deixa, né? e faça o gancho para você ouvinte, que já escuta esse podcast há um tempo, você dá risada com a gente e tudo, aprende alguma coisa... Dois cafezinhos por mês, você apoia o podcast e além de apoiar e manter esse programa no ar, você participa da melhor comunidade que existe de viagem nesse cenário. Então lá você vai ter encontros todo mês de 6 horas, dia da jogatina de stop versão mochileira, também fica sabendo da roda do livro e tantas coisas. Então eu vou deixar o link e esse é o primeiro recado que eu quero dar então quero reforçar esse apoio que vocês dão para o mochileiro continuar no ar segunda coisa quero falar da marca Curtulo, né que está com a gente e também um bom tempo que também sorteia produtos para os assinantes a cada mês ela é uma empresa brasileira né que fabrica mochilas e vestimenta é muito legal ter esse apoio da Curtulo com a gente e do que eles acreditam né então pô, eu sempre falo eu sou fã de carteirinha da marca por ser brasileira eu tem um pessoal que eu falo com o marketing lá, que também é super gente boa, a relação é maravilhosa. Então, você ouvinte que procura equipamento de qualidade, com mochilas com garantia vitalícia para comprar uma vez na sua vida e nunca mais precisar trocar, e se quiser trocar porque talvez você cansou da sua mochila ou alguma, algum imprevisto aconteceu. Então, curto lutar aí com a gente, quero agradecer a eles nesse retorno de férias por estar com a gente. E lembrando que o 20 do Mochileiro tem desconto com o cupom M MSP10. Maravilha? Então é isso. Então, esse é o segundo recado que eu quero dar. E, o, e a terceira coisa, gente, para não postergar muito aqui nesse retorno de férias, como vocês puderam ver por esse, é, vou falar assim mesmo, esse título do programa, eu queria voltar com uma conversa mais leve, né? E aí eu sugeri pro Willian, eles toparam me entrevistar, me entrevistar, no sentido de eu falar um pouco, né? Muita gente chega no podcast... Sem saber até um pouco da trajetória minha pelo continente. E esse formato de entrevista, no caso foram eles, provavelmente isso vai acontecer mais vezes. Ao gravar esse programa, me fez perceber o próprio William Alana, por exemplo. O William tem uma puta viagem pela Asa Central, eu não sei dessa história. Fiquei com vontade de saber, assim, já tinha, mas eu falei, cara, eu vou trazer esses momentos do podcast e falar, ah, Will vem pra cá, deixa eu conversar com você eu quero saber a sua história, né é quase mais parecido com o... meus amigos viaja... do podcast do Viajar Pra quê né, que pararam infelizmente, o Tainá e o Marcelo tem esse formato de entrevista então, muito possivelmente, haverá esse formato onde eu, o Kainan, talvez com o co-host a gente entreviste é, entreviste, ou palavra difícil, mas enfim vai assim mesmo, com convidados que eu tenho interesse em saber a história entende? Então, talvez essa seja alguma das mudanças mas é isso, sem muitas delongas, bom programa, espero que gostem e a gente volta nessas férias aí 2023. Beijo pra todo mundo e bom episódio! Lani Willy, por onde começar? Eu não tenho tá pauta na minha frente, eu não sei, eu tô perdido.
1: Agora eu jogo cara. na mão
0: de. O jogo virou, <risos> não é mesmo? <risos> É horrível eu, Geralmente eu tenho um caderno Eu tenho pauta Eu não tenho nada na minha frente Então eu fico meio Ó, hum!
1: oh, vamos lá, ouvintes O que estamos fazendo aqui? Kainan é o host É a voz É a alma É a mão É a cabeça É o coração desse podcast Mas Cainito é uma caixinha Que esconde muitas histórias de nós Tem histórias incríveis Que ele não contou aqui ainda E que o meu trabalho do William aqui É extrair a força Entendeu? Segurar o menino na cadeira E colocar Alguma é coisa arrancar esse né? abrir esse baú dele essa caixa de Pandora. U, a força, entendeu? Então... Que
0: maneira romântica de dizer <risos> as coisas, né?
1: É que Cainan, né, às vezes é um pouco fechado com as histórias. Mas tem histórias incríveis que precisam ser colocadas no mundo. E esse é o nosso trabalho aqui. Mas acho que antes da gente falar dessas histórias da viagem, que todo mundo quer saber e tudo mais... Vamos conhecer um pouquinho de Kainan, não é mesmo, Willi? Vamos conhecer quem é menino Acho justo,
2: acho, acho justo a gente traçar um perfil dessa persona da Pessoa física agora, né? Vamos deixar o, o, o locutor de raio de lado e a gente quer saber do Kainan, Ito. Kainan Ito. O que é, como é que é, é, da onde veio, pra onde vai, o que come. O que come, Hoje, <risos> no Mochileiro Sem pau E aí, Kainan, vamos traçar um perfil seu, vai. Vamos começar por... Data de nascimento. Quando você nasceu, Caio? Qual é seu <risos> aniversário? <risos> Para os ouvintes mandarem um buquê de
0: flor pra você. Ó, oh, 23 de janeiro de 1990, então já disse, já, meu signo é aquariano, né, que é muito importante pra muita gente. Nasci em Taubaté, eu acho que essas informações básicas, né, que vocês querem. Nascido e criado em Taubaté? Ó, oh,
1: uma coisa que talvez vocês não... É, não, nascido não, aí começa. Aí começa, é, onde você... Eu nasci... Ah, continue, eu,
0: fui, eu nasci, mas de logo quando eu não era criança eu fui para o Japão, então tem muito tempo eu morei no Japão com meus pais, inclusive eu fui alfabetizado pela minha mãe em português, cheguei a falar o japonês fluente, só que hum. pouca gente sabe Sério? quando você Nossa. volta... Sim. Tanto que muita gente fala, quando você volta pro seu país de origem, você não pratica, você perde o idioma, de fato. Naquela época não tinha internet, então eu cheguei a falar japonês. Então, um, inclusive, um spoiler, vai ter um episódio sobre a América Latina, já falei, cara, eu tenho uma criação japonesa, meu, o meu comportamento é japonês, eu acho que então um eu só tô boteando com.
1: Literalmente. Disciplinadíssimo. Né? Geograficamente e. Yeah culturalmente.
0: Não, tanto que quando eu falo que eu sou neto de japonês, assim, é muito curioso. As pessoas que são no Brasil não, não olham e veem que eu tenho traço japonês. Mas quem é japonês, principalmente na África, olhava pra mim e falava você tem traço japonês? É muito curioso. Aliás, essa é uma, ah, aliás dá um, eu tenho uma habilidade, até comentei com a Lu, no Lu encontrei com a Lu de em São Paulo, ela postou uma foto no Instagram e um amigo indiano dela falou, ah, esse menino é indiano, não é? Ele falou, cara, eu, posso ser, eu tenho uma pluralidade de identidade. Eu, já conf, eu sou confundido com israelita, com indiano, Sim. com egípcio. Então, assim, Latino eu tenho uma também. cara de... Latino também, não descarto, tá? Assim, então... Não, não, então mas é isso. É isso então. Tipo,
1: você tem... Muitas opções, digamos assim, pra você falar que é...
0: Você pode falsificar seu passaporte, tipo, <risos> tranquilamente. Se eu for pra Palestina, vão achar que eu sou da Palestina. Tanto que no Egito, acho que nunca contei acho que, sei lá, se contei, acho que não, mas eu já tive quatro problemas com policiais porque acharam que eu era guia de turismo andando com uma amiga que era brasileira loira, né? Então achava, você é guia, então assim, eu posso me parecer com várias nacionalidades. É uma habilidade que eu tenho que eu me orgulho muito.
1: <risos> não, é muito bom isso, é muito útil, muito útil. Eu sei porque eu tô do outro lado da moeda, né? normalmente não parece <risos> dos lugares, <risos> e sempre sofre com isso.
2: <risos> Mas, pô, então, tipo assim, você foi morar no Japão, tá? Mas por quê? Porque, por exemplo, eu, eu acredito que muitos ouvintes ouvem a sua voz aqui, e tem você no imaginário, não sei se as pessoas vão lá pesquisar Sim. no Instagram, quem é Kainaito, qual o rosto dele, aí de repente você falou que mora, mora no Japão, e aí você soltou essa informação que... E, sei lá, você tem é muito ligado à cultura japonesa e falou japonês e você tem muito do do, japon, do, do asiático na, na, no seu modo de, de, de ver a vida e encarar a vida. Mas por quê? Por que isso? É porque você gosta ou porque sua família
0: é japonesa? Não, porque meu pai é filho de japonês e, pra quem, e dos anos 94 até 97, a moeda japonesa ela era, ela era mais valorizada que o dólar. Então quem viajou no Japão e trabalhou e fez dinheiro lá ficou muito rico. Então assim, meu pai foi com esse intuito De ir lá fazer dinheiro Inclusive ele foi lá também para aprender a mexer com madeira Porque os japoneses são os mais experts em trabalhar com madeira Como um todo, né? Desde móveis então, eu fui na aldeia do meu pai. Eu tinha quatro anos, gente. Três a quatro anos. Então, assim, eu não tive escolha. Então, eu acabei indo com meus pais. Então, fiquei um bom tempo lá. Meu pai acabou ficando mais tempo. Inclusive, eu quero um dia trazer meus pais para falarem sobre a China. Eles viajaram bastante pela Ásia em 96. Mas o que
2: você quer dizer com isso? É que você, seu pai é muito rico?
0: <risos> não, não, mas ele fez um dinheiro para poder comprar terreno no Brasil. Hoje em dia, eu acho que não é tão valorizado e o trabalho é muito extenso. né São 11 horas. Então, foi por isso. Resumidamente, meu pai foi para fazer dinheiro e fez grana e levou os filhos da família junto. né Então, hum... E aí, essa é a resposta do Japão. Você
1: não lembra nenhuma palavrinha em japonês para ensinar para gente? Tirando o azarigatô, pelo amor de Deus, né? É, né? Ensina algo mais legal.
0: Tem a Yumi da comunidade que é professora de japonês, né? Eu não quero passar vergonha, então vamos isentar dentro. Não, da...
1: passa vergonha, Kai, não. O objetivo desse programa... Mentira, não é o objetivo. Vai, ensina uma
0: frase para gente aí. Eu vou falar palavrão. bakairo, pronto. Falei palavrão Pô, nesse bakairo. programa aqui. Bakairo, bakairo. bakairo. Ou, ou pode falar kusutare, que é fedido. Kusutare. kusutare. Pronto. Vai ser a vírgula sonora. Não,
1: mas eu queria saber mais sobre como foi crescer no Japão. Quem era o Kainito criança no Japão? Tipo.
0: Eu não lembro muita coisa, gente. Assim, eu... eu era criança, gente. Assim, eu... de neve, brinquei, sei lá, é. é... Eu não sei explicar isso, mas vocês estão criativa, tipo, a memória minha que eu não lembro muita não coisa lembro. no Japão.
2: E como é que era essa criança caindo aí? Sobia em pé de, de goiaba?
1: <risos> pé de manga. É pé, é pé de manga, Itaubaté. <risos>
2: Cara, você você, mesmo, você nasceu com essa voz cai... assim você era uma criança com voz grave.
0: É. Cara, não, pelo contrário, eu tinha uma voz fina. Eu era zoado na escola, por isso eu tinha uma voz fina Então... certo? Os meus hormônios demoraram a florescer, mas quando vieram, vieram com tudo. Sabe aquela crença tardia, entendeu? Que nunca <risos> nem pelo, nada, de repente come pouco. Surgiu até pelo onde não devia, né? Então. <risos> mas eu nunca tive essa, nunca tive essa voz. Não, de, mas o que você
1: gostava de fazer, sabe? se era de ficar brincando na rua ou você era mais de ficar em casa lendo? Eu amava ficar em casa lendo.
0: Não, eu gostava de ficar na rua, eu tinha bastante a rua uhum. onde eu morava com a minha avó, eu tinha bastante brincadeira na rua de queimada, eu era uma criança de rua. Não era aquele sem vergonha, é. nunca quebrei perna, nem nada. Então, isso quer dizer que eu não fui uma criança muito ativa, aparentemente. Mas, era uma criança de rua. Mas, ao mesmo tempo, era caseira. Eu era bem tranquilo, eu era bem de boa. Eu era dos livros, mas, na então, verdade. Mas, então,
2: você é uma criança dos anos 90, então, você brincava na rua. Você falou que era tímido, mas, tipo, tinha uma vida social. Você sim, gostava sim, de, não era... é... de ir para rua. Não, não ficava não, em casa eu,
0: eu, eu, gravando
2: não... fita, não, cassete. Não, eu não era
0: tão tímido nesse ponto, não. Eu acho que era uma boa, uma boa dosagem. Entra em casa eu queira ou não, com, com sete anos, eu também... Ah, isso é um ponto, uma coisa curiosa que eu lembrei agora. Porque meu, meu pai é artista, meu pai é escultor. Então, ele fez muita exposição em hotéis pelo Brasil. Então, a gente viajava muito pelo Brasil e ficava em hotéis. Só que eu ficava sempre com os recreadores, né? Com o pessoal <risos> que se as crianças. E eu lembro que, para mim, isso foi até um pouco de choque de classe, né? Porque, assim, eu não sou de família rica. Eu sou família classe B, vai, família... Mas a gente ficava nos hotéis mais caros do Brasil. Tinha um que até era, acho que ele é de Comandatuba, que é a única pista oficial de golfe do Brasil. Era surreal. Então, meu pai fazia exposição, só que não pagava nada. Mas era uma outra realidade. Eu nunca vou esquecer, cara, isso. Acho que a primeira exposição que meu pai fez no Hilton, em São Paulo, a gente está falando isso em 99, 98. E eu lembro que a gente foi lá no, no almoço, né? Eu fui ver o um menu. Eu, eu, foi marcante para mim. Eu falei, mãe, por que, que um ovo frito custa 12 reais? A gente tá falando de 98, tá? <risos> Ai... Hoje eu já é, acho Então, um daí foi, fui entendendo um pouco esse contraste social, né? Através da exposição do meu pai. Então, eu viajei muito, obviamente de graça, mas tinha 8, 10 anos. Mas eu podia curtir os hotéis, aquelas piscinas. É uma outra realidade. Então, esse é um pouquinho do Kainan. Mas,
2: mas, mas tipo, você conseguia, você conseguia... Você conseguia discernir como é que era esse trabalhado, trabalhado em você? Porque eu fico imaginando. Tipo assim, você viajava, aí tinha esse contato com o luxo, né? E você era criança, pô. Então, como é que era... Tipo, aí depois você voltava para su, sua realidade... E, e, e você conseguia separar isso bem? Ou era como se você estivesse tivesse num parque de diversão, por exemplo? Ou você já tomava aquilo para sua realidade? Foi confuso para você? Não, porque eu acho que até meus Chute. pais
0: é, destruíram bastante. Minha irmã, não sei, falando por mim. né? Então, eu, assim, eu via que as crianças tinham outras aquisições tecnológicas, tinham condições, aqui eu não estava na minha realidade, Tá tudo bem. Porque, assim, desde criança, meu pai fez muita permuta através das obras de arte, desde escola. Então, para mim, já eu entendi. Isso até fez com que eu entendesse o valor de obra de arte, né? Não tive esse problema, não via com parque de diversão. Eu entendia que o, o trabalho era meu pai que estava pagando, só que não era o financeiro, né? Não era. Então, foi de boa esse processo. Eu não tive esse. Assim, o choque foi do ovo, que foi a primeira vez que eu entendi. Por que, que um ovo custa 12 reais?
1: Tá de boa, Canito? Tá de boa? tá, tá,
0: tá tipo, espero que os ouvintes estejam gostando, que é para ser leve, é para conhecer, então vamos ver o que que os ouvintes vão.
1: É, conheceu um pouquinho de, de Kainan né? Agora a gente também quer um pouquinho também pra adolescência, né? E tem uma coisa sobre a adolescência que eu adoro. Poucas pessoas sabem, da sua paixão pela astrologia.
0: <risos> Acabei astrologia aqui
1: Exatamente, Kainito era é uma pessoa Fanática por astrologia e era. signos Pior
0: que é verdade O que, que aconteceu?
1: Como que, você, como que você descobriu a astrologia? Por que você ficou encantado? Porque
0: minha mãe, tinha, minha mãe, minha mãe gosta Minha mãe gosta dessas coisas Não, 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 assim, não é estudiosa, hum. mas sempre gostou E ela tinha um livro chamado Manual do Herói Que é um livro baseado em Traços chineses que revelava Se você é, seu era água, madeira e eu lembro que uma vez ela mostrou pra mim que eu era, eu acho que era nem lembro qual era meu elemento se era água ou madeira, mas que tinha um trecho que ela leu pra mim e se enquadrava muito comigo porque, é, porque eu lembro que eu participava, eu acho que era natação, era por isso eu, eu fazia natação quando criança no sentido de aprender a nadar e eu de, de, detesto esporte coletivo porque eu detesto, eu prefiro assim, se eu errar o fardo é meu, beleza, ninguém se responsabiliza e eu lembro que nesse livro tinha lá falando que o elemento água gosta da questão, não, não, não gostava muito de esporte coletivo porque se sente responsável pelos outros, aí aquele peso puxa tudo pra mim, e aí começou por aí, eu comecei a gostar mais pelo misticismo, só que durante o ensino médio eu comecei a gostar, porque eu percebia que todas, gente, todas as mulheres praticamente, vou generalizar aqui, tá? Sim <risos> Porque assim, eu gosto de conversar com todos os gêneros, não é só mulher, tanto homem, que o é homem mas tem tópicos que eu consigo pra jogos de tabuleiro, filmes e eu falava, o que que mulheres gostam de conversar naquela época, né? A gente tá falando de anos 2002, signo. Então eu comecei a ler cine, comecei a entender, eu comecei a gostar de fato, tá? Não é só por interesse de puxar assunto. E eu comecei a entender, e era engraçado que na escola... Eu quase sempre acertava o signo de 12 Então eu fiquei com a fama na escola de ensino médio do Menino que acertava, então eu comecei a me gabar Gente, eu era adolescente, tá, por favor, vamos levar Algumas coisas
1: Sim. Então sim. eu
0: comecei a acreditar em signo Então eu comecei a ler signo de horóscopo oró egípcio Horóscopo chinês, eu comecei a curtir Entender, decanato, então O Kainan que hoje zoa e que é descrente de signo Hoje eu sou um ex-crente, um dia foi muito crente E acreditou então, assim, eu tenho um passado com signos muito forte. Então, assim, é claro que os aprendizados ficam. tanto se alguém quiser falar, eu vou ter bagagem para poder discorrer sobre entendimento, entendimento. tudo, elementuar. Ah. Mas eu tenho esse passado pesado, vamos dizer assim, que eu não gosto muito de...
1: Não é um passado pesado, Carnito. Pelo amor de Deus. É não. tranquilíssimo esse passado.
0: Tranquilíssimo esse passado ser. Ah, mas, mas o bom é que surge tópicos. Mesmo que a pessoa não acredite, eu sei que já tive horas que eu tive que ativar um momento horóscopo porque dá, dá conversa. Sempre puxa por alguma coisa. Pode ser um crush que você nunca quer, um dia quer ficar e pergunta o signo. Então o Carnata é pra isso, gente.
1: Inclusive, em breve falaremos de crush. Meu mas Deus agora. É só... Agora.
0: <risos> ah. Adoro jogar o <risos>
1: Se a gente queria saber também, né? porque vamos entrar agora um pouquinho também na viagem, né? Que a gente já aprendeu um pouquinho do Kainan, né? já sabemos um pouquinho, né? Quer dizer, a gente não falou que o Kainan jogava frisbee Ultimate. na
0: adolescência que... Ultimate, não fala frisbee que é de cachorro, vai, ah, enfim. Ultimate não, é o FC, não, não, é. não é? Kainan,
1: Kainan jogando no UFC. É, assim, ia falar isso, Ultimate. Lutando, não né? Nem jogando. Você quer falar do seu Ultimate? Não, 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 faz
0: as perguntas que vocês querem fazer, porque a viagem não apareceu ainda, mas tudo bem. Ouvinte aqui, ó. é, ah,
1: não, porque a gente precisa saber quem é Kainan. A gente precisa saber como o Kainan se formou como um ser humano tá, nessa terra. Tá, vamos lá. É. E agora a gente quer saber da viagem, né? Porque você falou um pouquinho lá que seus pais viajavam com você pelo Brasil. Então eu imagino que isso deve ter te instigado um pouquinho... O, o bichinho, digamos, né? O bichinho da viagem em você. Foi somente isso ou não?
0: Não, 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 não foi. O que foi? Ó, <risos> oh, vamos lá. Eu fazia muita trilha no Brasil, isso de fato, mas viajar pra fora não é uma coisa meu, tenho vontade. Nunca apareceu. Mas deixa eu fazer a linha do tempo, então. Como é que quer que eu fale como surgiu a viagem na minha vida? Como é que eu fui? Eu...
1: A gente já é, é isso agora. O que, que te motivou a fazer essa viagem? Tá, primeira vamos lá, vou viagem. contextualizar.
0: Morava em São Paulo, inclusive eu falo do Frisbe, frisbee, né? Mas o Frisbe em São Paulo teve uma importância pra mim muito grande, foi a família que eu não tive. Então, assim, é aquele esporte que são os amigos do final de semana, então o Freezer teve um papel muito fundamental. Tanto que a despedida, quando eu fui começar a viajar, foi no apartamento que eu morava, fizemos bebida na máquina de lavar, tudo isso. Teve festa de solteiro praticamente no meu...
1: Bebida na máquina ah, de lavar. quem nunca fez isso?
0: Eu não usa, acredito usa... que eu
1: tô ouvindo isso de tu vai ser O
0: que tinha no dia seguinte, bebida <risos> alcoólica no meu apartamento, miséria, pra quem sabe, eu não bebo, mas assim, a galera do time bebia. Então assim, meu, assim, o cara da reciclagem fez o dia se fosse, se pegou todas as garrafas naquele dia em casa. Mas contextualizando como surgiu a viagem. Eu morava em São Paulo, fiz Faculdade de Jornalismo em São Paulo. E cara, pra quem morava em São Paulo, hoje tem o um quinto andar, que é um aplicativo de encontrar apartamento. Mas naquela época não tinha, e era uma puta dor de cabeça encontrar apartamento, ver o cara pra poder adiantar o aluguel e tudo mais. E aí eu já tava se assim, mudando de apartamento, o cara queria pegar o apartamento de volta. E minha mãe sempre me encheu muito o saco pra aprender inglês. Minha mãe sempre encheu meu saco. E pra quem sabe, eu não gosto de inglês. Não gosto... Talvez não goste da cultura americana, né? Então acho que acabou refletindo um pouco no inglês.
1: Norte. Norte-americana,
0: norte, é. Norte. A, a cultura norte. estadunidense. Estadunidense,
1: no caso, né? Porque não vamos queimar México e Canadá no, no bolo.
0: E aí, de tanto minha mãe encheu o saco, pelo fato também de... Pensar em voltar a morar na casa dos meus pais, que naquela época minha visão era meio que sentido de fracasso, né? Puta, eu vou voltar a morar com meus pais, era o sentimento que eu tinha. Eu falei: vou encontrar um intercâmbio, então, para postergar, né? para ver onde é que, sei lá, perdido, tô perdido. Vamos. E aí eu comecei a ver os países... Vamos fugir, tô perdido, vamos fugir. É, o objetivo da viagem do intercâmbio era a fuga, fato. Nunca foi assim, o inglês era o segundo a intenção, talvez, ou terceiro E aí eu comecei a pesquisar os países. Obviamente, não a Irlanda estava em primeiro, Nova Zelândia, por, trilha, por ter muitas trilhas, só que passagem é muito cara para lá. Até que o cara que morava comigo no apartamento Falou, cara, África do Sul fala inglês Aí eu falei, África Ó, pra você vê meu conhecimento na época África do Sul fala inglês, fala inglês no continente africano Tipo, era gente, era zero à esquerda Literalmente sobre qualquer coisa sobre a África Aí eu falei, putz, fala inglês no continente africano No caso da África do Sul, aí vou eu Assim, é aí que eu vou mesmo E aí eu falei, mãe, África do Sul fala inglês e Até a questão era mais, barato, mais em conta, então ajudou e aí, seis meses de intercâmbio. Aí teve toda uma programação, Eu fiz a festa de despedida no apartamento, que teve lá a máquina de lavar com cachaça e tudo mais. O Kleber, meu amigo, fez uma despedida em Taubaté. E aí era para ser o um intercâmbio. É aquela frase, era para ser o um intercâmbio de seis meses e durou-se quatro anos. Então, o objetivo foi a fuga, não foi no sentido de viajar. Então, começa assim. Então, assim, não foi planejado. Foi no sentido: vou para lá, vou ver o que eu vou fazer na minha vida. E quando eu voltar, eu vejo o que eu faço. E aí a vida se apresentou. Se não fosse isso, não teria o um podcast, N coisas. Então, o gatilho. Mas foi, foi sua primeira experiência de viagem internacional? Sim. É, mas o Japão, assim, eram meus pais. Mas a minha primeira é, viagem Japão, foi a África uhum. do Sul. Nunca tinha viajado, nunca tinha feito fronteira pro Paraguai, nada. E viajado sozinho, foi a primeira experiência? Primeira vez. Também. Tanto que eu falo, cara, não teve nada de preparo pro continente africano, foi <risos> zero preparo. Não, porque... que eu Inclusive falo... também a
1: gente ia fazer a pergunta, né, se você teve alguma inspiração pra viajar sozinho, algum filme, livro, só que você foi tão f... na fuga que você não... <risos> não, <Nada.
0: risos> Só foi. Nada, cara, não tive nada de inspiração, eu não seguia ninguém, eu nem tinha Instagram, tipo, eu comecei a publicar quando eu tava no Malawi, isso quer dizer que desde a África do Sul até o Malawi foi praticamente um ano e alguns meses. Não seguia ninguém. Na verdade, a parte 2, só puxando um pouco, a parte 2 do Instagram começou a surgir porque, sei lá, tem, naquela época hoje ainda tem pouco, mas naquela época tinha pouca gente viajando pelo continente, então... Meu, só se você tá no continente, as pessoas querem acompanhar, né? E aí acabei com. Aí teve a questão do furto que fez aquela coisa, qualquer desastre aumenta. Eu, inclusive, conheci o Richard nessa época. Não sei como. O William não lembro. Mas não tive inspiração. Nada assim, não lia livro, nada. Foi pra intercâmbio, aprender inglês, entendeu? E aí foi.
2: Mas eu fiquei com a curiosidade, assim, porque eu... minha história é um pouco parecida com a sua. Aí é. Quando virou a chavinha, por exemplo. Quando virou a chavinha dos seis meses para os quatro anos. O que fez você, tipo assim, pô. Legal isso aqui, é possível eu viajar, sair da África do Sul e, e continuar viajando. O que que foi que, que virou isso em você, assim, que, você, que era possível você vivejar, entendeu? Que não, não fazer turismo pelos lugares.
0: Assim, quando eu tava na África do Sul, esse problema é para aprofundar, né? Então, vamos lá. Eu, tava, eu tinha um visto de três meses na África do Sul. Então, eu consegui estender até uhum. seis meses legalmente. E nessa época, eu consegui um trabalho pela escola. Eu consegui fazer dinheiro, que essa é a parte importante. Porque assim, quando você vai fazer intercâmbio de um mês ou até um pouquinho mais ou menos, tudo é novo, né? Então, pô, é balada, é barzinho na rua principal e tudo.
2: Rapidão, só um parêntese. Te recomendaram você... <risos> pra você estender seu visto na África do Sul, te recomendaram você sair, passar um tempo num, num país vizinho, por exemplo, e voltar e entrar não, e conseguir não, o... Tri... Graças não,
0: graças a Deus, eu não. Eu fazia não. isso. <risos> não, não, não chegou a esse ponto. Ah, tá. Vão chegar lá do visto de sair ou não. E aí qual foi o ponto? Mas quando eu comecei a ficar seis meses, eu falei, vou procurar um emprego, não, assim, claro que o dinheiro ia ajudar se viesse, mas cara, ficar na roxa na casa da família, é muito tempo, entendeu? Seis meses você precisa ter uma, uma coisa diferente. Daí eu comecei a soltar currículo e tudo, só que o país, por questões óbvias, não contrata pessoas de fora, pela questão do desemprego do país, locais e tudo mais.
1: Não, e até também você tava com visto de turista. É, tô com visto de turista. Com visto de turista você não pode ser contratado.
0: Exatamente. E cara, eu tinha uma boa relação com a escola, eu era aquele tipo de aluno de intercâmbio que acaba e fica na escola, na recepção, pra conversar e pra ajudar. Eu sou essa pessoa, entendeu? Fica lá, ajuda a galera. Aí eu falei, eu vou perguntar pra escola. A última coisa é ou um não, não custa, né? Aí eu falei que a diretoria, olha, carna não, também pelas mesmas razões, você visto turista, a gente não pode contratar. Beleza, eu fiquei triste, fiquei, porque eu não consegui nada. Eu falei, bora eu voltar a estudar na, minha, na casa da minha família. E aí, no dia seguinte, a diretora me chama. carna vem pra sala. Aí você veio pra salinha lá, né? Aí foi falei, cana. A gente pensou sobre você ontem. Seguinte, a gente pode arranjar duas coisas aqui que não é ilegal, mas tá de acordo. A gente oferece duas coisas, porque tem um ponto. Como eu fazia trilha todo final de semana naquela cidade, eu comecei a fazer outras trilhas. Porque a Você morava cidade...
2: onde lá? Cidade do Cabo?
0: Cidade do Cabo. Porque pra quem nunca foi pra lá, gente, a Cidade do Cabo, ela sempre faz duas trilhas. Ou é a Lions Head, ou é a Montanha da Tábua. E, cara, tem muita trilha naquela cidade. E eu comecei a fazer outras trilhas. Eu comprei um livro de guias e comecei a fazer sozinho. E pessoas da escola automaticamente vinham comigo. Sei lá, três, quatro pessoas. E eu começava a anunciar, gente, eu vou pra trilha tal. Vou pegar uma van ou um Uber e vou pra lá. E a diretora falou o seguinte, você já faz trilha com nossos alunos, assim, automaticamente você leva a galera. A gente pode pagar e você oficializa, você só pega assinatura tudo da pessoa é, correndo risco, né? E a gente te paga um valor. Aí eu falei, maravilha, eu já faço isso, né? Só que o valor, cara, era muito bom, era 150 euros por trilha.
1: Nossa. E assim, eu podia... Ô, oh, louco,
2: quero Cara, eu vou começar a marcar a trilha todo dia, né, gente? Vamos exercitar, <risos> vamos contar
0: passo, vamos andar na natureza. Teve um dia que eu dei, não dei migué, porque era assim, em tese, qualquer trilha é 150, então eu podia fazer uma trilha de uma hora, que era 150. Tinha trilhas que era o dia inteiro. Aí eu falei, meu, beleza, vou fazer essa trilha. e Só que ela falou limite, três por semana. então Mas mesmo assim, era quase 150 ah, tá euros assim. por semana.
1: Uá, e ela deu outro... Tra... Meu pai amado. E é... Calma que eu vou abrir a calculadora aqui. É, pra...
0: <risos> e aí ela deu também outro trabalho, só que esse eu recusei. Falou, Kainan, você não quer levar nossos alunos pra fazer um tour cervejeiro na rua principal? Eu não vou lembrar agora. Só que eu falei assim, não, esse não, porque envolve eu não bebo e eu não quero lidar com pessoas bebendo e aquela rua é um pouco... Não é perigoso. Não, é, é.
1: Aí. É até a segurança da pessoa, tá de madrugada, a pessoa tá é. viva, você tem que cuidar de várias pessoas, é outra, outra questão.
2: E na África do Sul, né? Que é punk. Tô fazendo
0: toda essa construção pra chegar ao ponto do vício, né? Que você falou de então Sim. eu tava trabalhando, eu tava ganhando dinheiro, eu tava feliz indo na escola fazendo amizade, eu tava curtindo aprender inglês porque eu vi sentido em conversar com tem muita gente da Arábia Saudita, do Iêmen, de Oman, naquela cidade, eu falei, cara, é legal conversar com essas pessoas, porque pra mim foi o meu primeiro contato com o mundo árabe, não sabia nada, então aquelas pequenas coisinhas de é, cortar a mão assim, eu tava naquela parte ignorante de entender entendeu, eu tava rompendo todos aqueles estereótipos então eu tava feliz, e aí, quando
2: tava acabando e o jeito visto, eu... mais legal de quebrar o estereo, é, eu acho, eu é. acho que eu descobri na inocência, eu acho muito, é muito
0: bom. exatamente, meus amigos mostrando, olha aqui minha, minha espada de, de ouro Que meu pai me deu eu Falei, cara, que realidade surreal Entendeu? Tipo, queira ou não A galera que estuda esses lugares Da Arábia Saudita São pessoas ricas
2: Meu pai me dá um badoque, né? O seu pai te dá uma espada de ouro Que ótimo <risos> Nasci no <risos> continente errado <risos>
0: Tipo isso
2: <risos> O máximo que o pai me deu foi um velotrol
0: Não, e tinha um menino lá Que é o Mohamed, obviamente Não obviamente, né, mas um dos tantos O pai dele era... ele criava camelos de corrida Então assim, era uma outra realidade Eu tava apaixonado em entender Meu Deus E aí, qual foi o ponto? Eu estava gostando de aprender inglês Que
1: da hora Gente, muito diferente mesmo
0: Tava fazendo dinheiro uh, Aí eu falei, o visto estava acabando Eu falei, eu não quero voltar pro Brasil nem fudendo Voltar pra onde eu nem sei onde eu vou Eu tô ótimo aqui e aí eu tentei, de todas as formas, estender o visto legalmente, só que não rolou. Aí eu falei, estou apto a surjar minhas mãos. Entendeu? Vou tentar um Uhul. visto Nossa
1: É perigoso
0: <risos> Sujar as mãos na África do Sul Você suja mesmo Não E aqui eu vou ser muito sincero acho legal os ouvintes entenderem ou por trás, né Tipo, então assim Eu estava disposto a pagar propina Para estender E é isso E aí eu perguntei para minha Coach Family A casa de família Se conhecia alguém Tanto que no bairro lá Tinha o um pessoal da Malásia Que lidava com um visto Não é falsificado Mas pagava um policial falei, com, falei lá com o pessoal Encontrei lá no barzinho Falei, olha Quero estender o visto Aí ele deu várias opções E qual é o mais barato? Ah, mais barato você dar o passaporte para gente, a gente entrega para um policial que vai até a fronteira e carimba. Coragem. Aí eu falei, estou, estou apto a correr esse risco? Estou. Então... Paguei lá o visto, liguei para minha mãe. Isso faltando uma semana para meu voo de volta. Liguei minha mãe todo feliz, mãe, mãe, consegui um visto, vou conseguir estender, ficar aqui porque a escola ia manter o meu trabalho. Eu consegui negociar com a minha família, beleza? Faltando uma semana, faltando três dias, chega o cara do cara que eu paguei, fala, olha, o visto foi cancelado porque descobriram lá com o policial. Você só tem uma opção, você tem o visto de visto de qual é o nome? para tratamento médico, que no caso eu, quer dizer que eu teria só um atendimento na África do Sul. Quebra é a perna. Se joga do <risos> Então, penato. mas daí eu não tava tão apto a sujar, porque esse bom viria o médico que também estaria aceitando esse dinheiro. Eu falei, cara, eu tenho meus níveis. Começa, assim, rolo, eu... né? Começa uma bola de neve. É, daí, daí eu falei, era ah. mais. Eu poderia arcar com esse preço, mas eu falei, não, cara, aí tá indo muito, muito fundo. e Não, vou aceitar. Aí faltando dois dias pro meu voo de retorno, comecei... teve um dia que eu chorei. Eu falei, cara, não quero voltar, não quero voltar, não queria. Aí comecei a pesquisar no Google como viajar barato. Maravilhoso. Literalmente assim. Porque
1: eu acho que a gente não, a gente não falou disso aqui ainda. Mas, Cainito foi com duas ou três mochilas de rodinha,
0: Kainan? Não, mach... não, eu fui com uma de rodinha. Eu fui com umas sete calças de... Cara, eu fui com. Nossa, eu... eu fui com sete calças de jeans. Sete calças de jeans. Você tem... Cara. a
2: versão caindo na coxinha a gente não
0: conheceu. Exato. Né? Eu levei, acho que, umas quatro malas ao todo. Foi, foi surreal de bizarro. E aí faltava dois dias pra pesquisar como viajar barato. Aí encontrei a Workaway. Aí eu falei, dá paga um valor, tudo mais. Você encontra... Não conheci, cara, não, não conhecia ela. Não conhecia ninguém de viagem, sabe? Eu tava sozinho. Não existia relação com os viajantes. Isso que ano foi? Que ano? 2017. É, nem era tão infundido assim. Não, não. Era, era comecinho. Workaway... Aí eu pesquisei e falei, ah, paga 50 dólares, você encontra uma acomodação. E assim, eu não sabia nada dos países vizinhos. Aí eu comecei a ver que assim, países vizinhos do Cáfrica do Sul era Botswana, Namíbia, Zimbábue e Moçambique. Não tinha quase nada. E Tini é, também. É, mas não, não, não tinha nada de projeto nos países vizinhos, nada. Tinha um que o cara não acessava. E aí no Zimbábue tinha quatro projetos. Enviei para os quatro. Uma aceitou. Aí eu falei, cara, não, pode vir. Faltando dois dias pro meu voo de retorno aí falei cara mas ela, ela ela aceitou mas assim como é que é Zimbábue? como é que eu, gente eu não sabia como é que era visto não, eu não entendia nada literalmente
2: e você foi logo para o né? tipo sair da África do Sul para o Zimbábue. o cara realmente
0: <risos> não sabia onde estava assim, aí ela ela aceitou mano Caina, pode vir aí eu falei pode vir com quatro e, malas eu, de rodinha, e, meu e Deus eu não sabia como é que era essa troca de trabalho eu não tinha ideia aí mãe tô indo para o <risos> falei assim tô... <risos>
1: Mãe, não vou embarcar. Não vou
0: embarcar, não. E aí eu pensei que eu poderia... Porque a minha ideia era ir e voltar depois para renovar, mas... E nesse ponto, hum. eu comecei a falar para escola, gente, tô indo para o Zimbabwe, os professores, não, cai não, o Mugabe tá lá, país ditatorial, você tá maluco, é perigoso. E, cara, eu não tinha noção, assim, eu, gente, eu era um novato em viagem, eu não sabia nada, e aquilo me acatou muito, meu Deus, é perigoso.
2: Graças a Deus, você não sabia nada, a ignorância é, é era exatamente. uma Exatamente, os
0: professores, é. porque assim, realmente, pra, o Mugabe já é falecido, mas é um ditador que permaneceu muito tempo no poder, e aí começou toda a minha pesquisa, falar como é que eu vi essa fronteira, e cara, eu fui assim... Zzz, aprendizado na prática. Tanto que, assim, consegui, é, comprei passagem de ônibus, minha primeira viagem internacional já foi 48 horas no busão. Então, assim, hum. começa por aí. Sem contar que eu já falei que eu fui preso na fronteira, porque eu falei que era jornalista, aprendizado na prática, né? Aí respondeu a sua pergunta. Resume um
1: pouquinho dessa história pra gente, você jogou tanto, né? Você jogou, eu fui preso na fronteira,
0: continuando. É, então, você contou, você...
2: já contei, já contei aonde? Eu vou ter que buscar entre os 100 episódios?
0: Acho que eu tinha contado detalhadamente. Cheguei na fronteira, que é uma fronteira realmente à noite escura, aquele clima nada de acolhimento beleza camisa do Brasil que é uma pesquisa que eu tinha feito é, vai camisa do Brasil entrei na filhinha lá o policial viu o Brasil Brasil Ronaldinho aquela coisa de sempre aí dei aquele <risos> papelzinho eu tinha visto que você poderia tirar o visto na fronteira assinei lá aí coloquei profissão jornalista a hora que ele pegou o jornalista a afeição dele de felicidade foi assim de desprezo na hora ele apontou pra uma salinha. Aí, puta, eu falei, caramba, salinha. Qualquer lugar do mundo, salinha nunca é bom, né? Não tem lugar que salinha seja nunca. boa.
1: Na fronteira, nunca é bom.
0: Inclusive, isso vai estar no livro, que um dia eu vou publicar ainda, tá? Tem esse relato. Entrei na salinha, entrei lá, tinha lá a cara do seu Mugabe em todo lugar estampado, me olhando tipo a Mona Lisa, né? Onde você vai, ele vai estar te olhando. <risos> tinha uma K47 na parede ali, sozinha, né? Então eu fiquei meio... Tranquilo,
1: so... foi... normal.
0: Normal. Igual uma vassoura atrás da porta, assim, só pra... Só um aviso, <risos> só um aviso. Só um aviso. <risos> É, é, é. e aí sozinho fica uns 10 minutos chega o cara entra na sala com aquela solada de bota rebeverando pela sala puf então você, aquela voz bem postada. então você é jornalista? Você é da BBC? Você é do Qual? Já começou na agressividade. E eu falei: "Não, não, não. Você passou da Rede TV, né? Aí o cara, ah, que boa, pode. <risos> e aí <risos> Aí eu falei: "Não, não, 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 eu sou só formado, é que a coisa sou só formado em jornalismo, eu trabalho com outras coisas. Não, você tá você precisa de autorização, porque de fato na época jornalista precisava". Ficou me intimidando, ficou fumando seu cigarro. Gente, rapidão,
1: <risos> muitos pa eu também sou jornalista, muitos países ainda precisam de visto específico para jornalista. Então, em Cuba, por exemplo, que eu acabei de voltar, tem um vício diferente para jornalista. Aí você mente, entendeu? você fala que é o quê? Eu sou tradutora, por exemplo. Eu traduzo inglês para o português.
2: Também faço, não é mentira. É, então, às vezes, é melhor, é melhor omitir, né? Que você jornalista. Sempre.
0: É sempre melhor. Inclusive, assim, mesmo que a Lana vai e fale que não tá indo como jornalista, foda-se, você é jornalista, entendeu? Então ali foi meu erro. Só sei que ele ficou ali me intimidando, intimidando. Aí teve uma hora, cara, não sei. Atua, eu sou formado de artes cênicas, isso me ajudou pra caramba. Eu falei, eu trabalho com rádio, porque daí eu lembrei que rádio no continente africano é muito popular, é muito de família. Aí, daí eu engrossei minha voz. No, I work in the word station. Good morning, Zimbabwe. Aí comecei a fazer voz de rádio. Aí ele... Que daí ele conseguiu diferenciar que eu era o cara da rádio, não era o jornalista, sei lá o jornalista de papel, porque tem o jornal o cara do rádio lá tem uma outra percepção, e a hora que eu imitei uma voz de radialista, ele falou, ah, you're from the radio ok, nice, cara, na hora mudou, daí eu, entendi... daí eu engrossei a voz, passou, e aí inclusive o próprio cara lá da do embaix... policial falou garoto, na próxima vez que você for atravessar, não fala que você é jornalista, então, ao mesmo tempo que eu tive medo, eu senti um acolhimento que ele viu que eu não era aquele jornalista babaca britânico que vai foder a imagem do país, e aí falou não, você é brasileiro eu vi que sua voz é boa ele falou isso sua voz é boa eu falei, ah, obrigado
2: sua voz é boa, né te deu aval, né pode seguir na carreira você tem futuro te deu aval e
0: aí deu aquele tapinha tudo e foi, foi de boa, cara consegui passar mas essa foi a situação porque eu fiquei eu fiquei nessa linha acho que umas 4 horas aí a pessoa perguntou um o ônibus é que o um ônibus tava sendo revistado então tava de boa e o cara também ia saber, né
2: aí você volta pro ônibus aqueles olhares de julgamento, né aí, o otário que fez a gente Todo esperar aqui 4 horas é sempre assim de graças hoje. a
0: Deus não era o caso que te tava olhando a mochila ainda. Ah, Aí, recapitulando a questão do visto, né? Aí eu fui... Peguei a fronteira e foi o meu primeiro projeto. Então, saí do país e assim foi minha primeira viagem internacional. Preso na fronteira. Já
2: começou assim, né? Mas o que qual foi esse voluntariado que você fez lá no Zimbábue? É,
0: foi o pior da minha vida, inclusive. Foi porque era uma mulher britânica, zero consciência de classe. Mas foi
2: pior porque você vê hoje de fora ou a experiência... Na, na hora foi, foi ruim, ruim. também.
0: Ah, na hora foi ruim porque, infelizmente, foi o primeiro trabalho que eu vi de fato. Porque era uma mulher branca britânica, com passaporte britânico. Inclusive, muitas pessoas do Zimbábue que nasceram, tiveram um passaporte britânico. Até não vou lembrar os usando. E lá eu senti na pele do tratamento com os trabalhadores da casa, ela tinha dois literalmente escravos, então, eu lembro que eu chorei muito, eu até liguei pra minha mãe que eu não sabia o que fazer e falei, mãe, vou, vou dar o um contexto, né eu tinha, ela tinha uma casa grande, eu tinha um quarto pra mim, banho quente e tudo mais, e eles moravam na casa, só que eles moravam no fundo da casa, num quarto sem nada, um chão. E aquilo, eu falei, cara, como assim esse cara tá num quarto? Eu, cara, eu chorava naquela época, muito. Aí teve um dia que eu fiquei muito próximo dele, porque eu trabalhava na jardinagem, limpava a piscina, o nome dele era Ali. Eu falei, Ali, você não pode tomar banho quente, pegar água quente? Não, não deixa. Eu falei, cara, como assim? Aí eu comecei a chorar, eu falei, mãe, o que, que eu faço? assim Porque aí eu senti... Dif... Você
1: se sente impotente Impotente, hora, assim.
0: é. Daí, assim, foi uma péssima experiência pela maneira como ela tratava. E aí eu falei, caramba, será que todos os projetos vão ser assim? Sim, graças a Deus não, graças a Deus não porque o segundo foi um dos melhores que eu tive na vida. Mas eu não gostei por isso, porque eu percebi o lado colonizador de tratamento. A comida que ela dava era outra. Tipo, ela tinha a melhor comida. E para eles, então assim, Caralho. foi... Eu nem falo muito sobre isso, porque aqui dá para falar. Mas é... para quem vai é fazer voluntariado em casas, pode se deparar que isso pode acontecer com países colonos.
2: É bizarro como o zimbabuano... É, é tratado como nada assim, até no continente né, porque por exemplo, eu, eu, tô, eu nunca, nunca tinha ouvido essa experiência sua no Zimbábue, e quando eu tava em Botsuana, um parênteses bem rápido aqui, é, eu também tive o meu contato com o Zimbábue, eu queria muito ter ido no Zimbábue, eu não consegui ir por N motivos. mas o meu contato com o Zimbábue foi muito triste também, assim, porque eu, a gente, eu fazia trabalhos é, voluntários também lá no, em Botsuana e aí uma vez a gente chegou na casa de os indianos e aí no quintal da casa dos indianos tinha umas ca uma casinha de zinco, parecendo casa de cachorro. Tipo, um pouco maior do que uma casa de cachorro. E vivia duas famílias do Zimbábue lá. Porque, na época, era uns 10 anos antes de você, é, e aí tava... Era eleição e era uma crise ditatorial e aí as, os zimbabuanos tentavam fugir, a força do, do país atravessava a fronteira e aí como eles eram ilegais em Botsuana, então eles aceitavam qualquer coisa. E esses indianos meio que escravizavam eles, então eles trabalhavam pra eles em troca de habitação e a habitação era um metro quadrado assim, tipo, baixinho. isso daí baixinho. é trabalho
1: escravo, se você... É é... é... é considerado trabalho escravo, porque a pessoa tá presa naquilo, né? A gente que tá fazendo work away que tá fazendo work packers, a gente tem a possibilidade de sair dessa condição, mas as pessoas essa família, por exemplo, não tem condição de sair, então acaba sendo um trabalho escravo, não tem outra opção.
2: E a gravidade era tão grande que uma das, uma da, do, uma, a esposa do, de um dos casais estava grávida. E aí a gente come, fez uma amizade e tal, e volta e meia eu voltava lá pra visitar eles e tudo. E aí teve uma, uma, um dia que eu voltei e ela estava chorando muito, estava triste. Estava triste, né? Aí, conversando, ela não se abriu imediato, mas depois ela, ela se abriu ela falou que tipo estava muito triste porque assim que ela é, parisse, ela ia ter que dar a criança. Porque não ia ter espaço para marcar. Mais uma criança ali. Meu e aí, pai. tipo, pensa na pessoa que engoliu o choro, tipo, 17 anos, aí foi um choque de realidade. Eu tô bem avoado, um moleque completamente fora da realidade. Não dá pra processar.
1: Porque você não estudou o continente antes de... Ir. Você simplesmente foi e foi indo. Então, assim, tá, agora eu tô no Zimbábue, eu vou pro próximo lugar. E você aprendendo no outro lugar. E é muito diferente quando você estuda antes e você vai lá meio que já preparado quando você não vai. Eu ia te perguntar quais foram os seus maiores choques. Só que assim não deve dar nem para enumerar, quase eu acho.
0: É difícil enumerar, porque vem tanta informação na cabeça. Acho que eu acho que o choque ele vai ser no gradativo, né? Vai a partir do momento da fronteira de você entender a relação do policial de autoridade, que em tese é para te proteger, mas que na verdade tem um polo inverso. Mas daí a gente não vai entrar numa questão colonial, não é esse o tópico aqui, mas esse, esse começa o um choque por aí. A gente entender que a figura de autoridade, na verdade, não te protege muitas vezes, vai abusar você. Então no Zimbábue, eu lembro que todo mundo falava, cara, polícias de trânsito são os piores. Tanto que a própria dona, né, eu lembro que ela falava que os policiais vão encontrar alguma coisa pra taxar você aí. Eu lembro uma vez que ela foi taxada porque ela tava usando uma armação de óculos de tigrinho, de onça de, de, on, onça de estrada. Da, o policial, por quê? Ah, porque isso pode confundir com o animal e tudo. Assim, eles encontram uma maneira. Nossa,
2: mano. Meu uhum. cara, mano. Você
0: vai entendendo que assim, a corrupção muitas vezes é na cara dura. Começa por aí o choque. Sim. O choque uhum. da questão de eu ser um branco e aí ter um recorte de eu estar sempre sendo visto como rico. Claro que é lógico que eu tenho condições de ir para lá, uh, para o continente. Eu sou uma pessoa com dinheiro, mas no Brasil eu sou mais um normal. Então, esse é outro choque da como as pessoas te enxergam. Nunca passei por isso.
2: Você, você era visto como branco lá? Sim,
0: com certeza. Pelo meu cabelo. É. Não, não
2: como asiático e não como color.
0: Eu acho que eu, 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 acho que eu não tenho traços suficientes para ser confundido com chinês. Entendeu? É até porque a minha vestimenta diz muito, né? com bota, uma roupa meio que de viajante. Ah, isso aí não é um cara que está aqui como chinês levantando o um prédio. Então eu não passava por isso. Eu acho que outro choque também foi da questão, da questão da, do poder do homem, da figura do homem também, né? De estar tá sempre no poder. Isso também eu acho. É porque quando você está viajando por terra a longo prazo, essas coisas não, não é aquele choque imediato. Você vai processando devagar. Então não é aquele abrupto, paf! Eu não estou pegando um avião. É claro, o meu choque, na verdade, foi quando eu cheguei em Cape Town porque eu imaginei que ia ter só negros e de repente você ter um monte de branco. Esse foi o meu primeiro choque mas eu acho que por terra, eu acho que você já vai processando devagar as informações. As roupas, o Africa Time, o tempo africano, entendeu? Então você já vai se acostumando. <risos> acho que se eu pegar seu avião e descer direto, meu Deus eu acho que é isso, eu acho que viajar por terra te proporciona você não ter esse pacto muito direto na sua cara.
1: Sim, sim, sim não, era isso mesmo, porque a gente é pelotado no maior choque né? só que é isso, você foi tão em doses homeopáticas foram várias, várias e foi outras. se
2: adaptando, é. e a identificação qual foi a minha dedicação? Tipo, coisa que você é, não é o seu costume na vida aqui no Brasil, aí lá é um hábito e você falou, caraca eu nunca imaginei que eu precisava desse hábito é, é, é muito é, eu. Às
1: vezes foi um, começou como um choque só que depois falou, caramba, eu gostei muito disso eu quero, eu
2: quero, eu quero agregar é. isso a meu lifestyle aqui.
0: Posso falar limpa a bunda com a mão, que eu acho... Um... Ah, explique melhor isso deve? aí, porque é bem
2: estranho. Que que mal, gêne, que, quando eu te encontrar, que mal eu tenho que te cumprimentar. Agora eu fico com medo.
0: Um hábito que faz muito sentido, que eu tento adquirir com meus amigos comer no coletivo, o brasileiro tem a tendência de comer sozinho, se servir também e vai lá e come rápido tanto que no Zimbábue, que foi meu primeiro contato com o vilarejo, uma das coisas que eu aprendi a gente sentava. Era, primeiro separava homem e mulher, que é uma coisa comum, né? Os homens comem lá, as mulheres lá. E é um prato único, comum também, acho que em muitos países islâmicos, e divide e come com a mão. E como eu era um novato e minha mão não tem aquela proteção contra coisas quentes ainda, né? O pessoal comia muito rápido. E eu lembro que o chefe da tribo falava assim, pro pessoal: vocês vão comer devagar, porque o, o Kain não é devagar, e vocês têm que comer no mesmo tempo juntos. Então, isso pra mim marcou muito. Legal. Eu falei, caramba, tanto que. Se eu, se eu vejo que eu tô comendo rápido, eu diminuo minha velocidade pra comer no mesmo tempo que a pessoa, eu me sinto mal, inclusive ao contrário, se eu vejo que alguém já acabou o prato, eu falei, cara você aproveitou a comida, a gente tá, o comer é algo coletivo, isso eu aprendi muito então eu tento trazer isso quando eu vou comer com as pessoas o comer não é só a energia, então tem um tempo pra se comer junto com a pessoa à sua frente, você olha o tempo que ela pega porque tem isso, a pessoa come rápido, ela pega quatro mãosadas, né, o cara pegou uma só, então peraí, diminui a velocidade pra sermos igualitários, então esse é um, um hábito que eu trouxe pra mim na minha vida, de comer, No tempo de acordo com o outro. Nossa, que legal, eu vou pegar isso pra mim.
1: Nossa, eu gostei disso daí também. Né? É, não é pena eu que eu, eu namoro um rápido. troglodita que <risos> respira comida.
2: <risos> no caso, eu sou o troglodita, então eu também. Eu, eu como muito rápido, mas eu gostei disso.
1: Vamos então falar de amores na, na estrada. Então, amores na estrada, não, calma lá, não. Eu ia falar, na verdade, da sua experiência, que você falou que do Zimbabue foi muito ruim, só que a próxima, a outra experiência que você teve foi não, muito ruim. Não, o bom.
0: foi muito... Não. Então eu queria saber
1: o seu... Foi muito ruim a do Zimbabue. a experiência de trabalho voluntariado. Voluntariado foi muito ruim, eu queria saber o um voluntariado que foi incrível pra você.
0: Foi no Zimbabue também, foi inclusive onde a Babi, a Babi também foi depois, oh, yeah. inclusive foi essa ponte da Babi, né, porque o dono do projeto fez a gente se conhecer, porque é Brasil, Brasil, não interessa se é 200 e poucos milhões. Online se conheceram é online se descontaram lá não, a gente não se encontrou, depois que eu saí o, vou contar, era o Chama Pisse cara, esse foi o melhor projeto da minha vida, por quê? quando eu tava nesse, cara, tá, 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 tá divertido pra você, William? Tá né? ótimo,
2: eu tô amando, uhum.
0: quando eu tava nesse projeto ruim pra um caralho eu não tava pra onde ir, porque não tinha outro projeto não tinha, assim, não tinha grana pra ficar gastando em rosto e o pessoal sabe, continente africano ainda mais Zimbábue, e abriu um projeto novo tinha aberto lá um notificação, eu mandei mensagem, olha, que é o Kainan. É, era na cidade, inclusive, das Victor Falls, né, que são as, as águas, aí ele falou, Kainan, pode vir Aí eu falei, mas só isso? Pode vir assim, no frio na mensagem, né? Pode vir, mas, meu. Porque assim, gente, uma locomoção no continente africano não é. Não é uma locomoção, sei lá, numa Europa que tem. Enfim, existe todo um planejamento de você se locomover. Todo um rolê.
1: Inclusive, gente, tem um episódio só sobre transporte. Dois episódios. Na África, tá. Eu não lembro o nome. Você lembra? Dois Loucuras no transporte. Eu vou deixar
0: na link, quem quiser. Loucuras no transporte africano.
1: Tá, tá ali na descrição, gente. Vale a
0: pena. É uma saga, né? É uma saga. E aí falou, vem pra cá. Aí eu falei, vem para cá. Daí eu mandei outra mensagem, mas se tá tudo certo, onde é que é? Aí falou, Venha, fala pro motorista descer nesse ponto eu te pego. Aí o lado cara tá muito fácil isso aqui, como assim? Vem aqui eu te pego. Aí eu falei, cara, duas uma ou eu vou ficar nesse inferno aqui dessa mulher que eu não tava aguentando mais, ou eu vou me arriscar e eu vou nesse cara que é um projeto novo, que é num lugar rural decidi arriscar aí eu falei, vou nesse lugar rural, peguei as malas comprei passagem, encontrar passagem, já foi uma loucura encontrar o ponto de ônibus encontrei, vou, vou detalhar, tá? Encontrei lá a empresa Quantas de Quantas malas
2: você já tava nessa época aí já? Já tinha era, reduzido é, pelo menos para um e meio Era duas
0: por força da natureza, não tinha como carregar tanta.
2: Ah, já, de quatro para duas já está metade, já, já porque e Itu já está mas evoluindo. uma delas já era o um mochilão. É, não que era?
0: Eu, é que eu vendi, é que eu vendi. Ah, eu comprei meu mochilão, verdade, eu não tinha bota, eu comprei Você comprou na África do é, Sul. Todo o dinheiro que eu fiz eu gastei com mochilão, bota, de qualidade. O,
2: o mochileiro Cainan já estava se formando daí, então.
0: É exatamente. A persona Cainan Itu eu, tudo eu comprei lá, a melhor bota da sala, eu faço propaganda, foi lá, a mochila também, tudo. Vendi minha mala de rodinha para minha Rost Family, pro preço de banana, calça jeans também. Não, a roupa eu doei, na verdade. A roupa eu doei tudo. E aí fui comprar então essa passagem de ônibus. Eu tava na Harari, na capital. Cheguei indo na empresa de ônibus, né? Lugar bem simplório, aí eu perguntei pro motorista. Motorista, você tem como parar nesse ponto aqui que meu cara, o meu host falou? Aí o motorista olha para mim, você tem certeza, garoto, que você quer parar aqui? Tem. acho que eu tenho, né? Falei, por quê, né? Ah, porque, porque é porque é perigoso. Eu falei, putz, é, vamos isso, já tô aqui, né? Tá na chuva, agora vamos vou me charcoar. Entrei no ônibus, beleza, à noite, né? ônibus, ônibus noturno. É cara, para quem já viajou na África ou qualquer lugar, sabe que dá aflição quando você fica sem sinal e quando você depende da comunicação. E aí eu tava sempre em contato com ele via SMS, não tinha WhatsApp, era SMS. Então, tudo mais. Eu... Pisse, tô chegando. Aí é, tá tudo bem, Canã, estamos te esperando. Aí, chega no meio do caminho, chega o braço direito do motorista, pergunta assim: garoto, você realmente vai descer nesse ponto à noite? Aí eu falei, vou... Aí eu falei, por que não? É porque é perigoso. Aí eu falei, puta, eu vou descer, vou ser assaltado. Eu tava pensando no pior, vou ser assaltado, vou levar todas as minhas roupas, vou ficar à mercê da vida que me leve. Chegando próximo do ponto, um outro, o braço direito fala, garoto, aqui é seu ponto. Aí eu falei, e cara, tava um escuro, um breu, não tinha nada. mais Para quem não sabe, Zimbabwe é praticamente estrada reta. a Estrada reta, reta, um breu, nada... E aí o motorista tava preocupado comigo, falou, garoto, ele até falou, se você precisar, você vai até minha casa. Falei, porque ele viu que era estrangeiro, meio perdido, ele falou, povo é muito acolhedor nessas horas, quando você vê que você está perdido é. Aí ele falou, se você precisar, vai até comigo, depois eu vejo onde é a sua casa, onde você vai, onde você vai e tudo mais. Ele falou, não, o, o meu host na mensagem falou que, e assim, eu tentei ligar para ele, mas sem sinal. Cara, a hora que chega próximo do ponto, chega o braço direito do motorista, ele chega sorridente, te <risos> tem alguém te esperando lá, tem alguém te esperando lá. Aí eu falei assim, tem alguém esperando? Eu falei, ufa, cara, a hora que eu vejo o Pici é, aquele... é na época ele tinha 60 anos, um sorriso branco colgate, musculoso. Ele, cara, eu nunca vou esquecer esse sentimento de acolhimento. Ele chega assim, e assim, e eu tava imaginando ele ser a pior pessoa do mundo, porque na mensagem, ok, a Yubi... Bem, bem eu, eu, eu... frio, né? Fri, frio, totalmente. E é a gente interpreta através das sim, mensagens. Sim, né? Cara, sim. esse cara vai ser muito frio. E quando ele chega lá, ele abraça aquele sorriso. Cara, né? cara eu me senti tão acolhido. Eu falei, meu Deus, eu, tô... eu cheguei, tô acolhido, tô vivo, mano. <risos> E era, per... e era... Nossa. E, cara, eu... eu nunca vou esquecer. Aí eu desci do ponto, assim, meio que tava tenso, porque falaram que era perigoso e tudo mais. Aí eu falei, Píssia mas falaram que aqui era super perigoso. Daí falou, de fato é. Mas, assim, cadê os, sei lá, pessoas não perigoso? Porque a gente tá aqui no meio da mata, aqui tem leão, aqui tem... Uhum. Eu era fácil. esse tipo de periga. Era esse tipo. E eu tô falando que é bem sério. mais perigoso do que o um assaltante, inclusive. E eu tô falando sério. Eu falei assim, é sério mesmo, Píssia Falei, sério, Kainan? Tipo, isso aqui realmente é... tem sete atrasados. Ataques de leões há um ano, isso aqui não é brincadeira Então quando uh. o motorista falou Na inocência dele é porque realmente é a vida noturna
1: Selvagem, sim,
0: sim. Uhum. eu não tinha Eu não tinha noção E a, eu, tipo, a gente mente que pensava...
1: São Paulo Já imaginando no assalto é, Eu
2: tava pensando em outras coisas é. né? Tipo um sequestro sei lá.
0: Tanto que o meu, o meu lado, eu achava que era mentira eu achava que era meio sensacionalismo não, Que leão, coisas animais aqui tanto que, assim, muito por cima teve um vilarejo que eu fui com ele que teve um ataque de leão, matou uma mulher sete dias atrás. Eu falei, sério mesmo? Ou seja, o motorista estava se preocupado Sim. comigo, então... Seria a... uma história incrível
2: também, Não, não seria uma se história, porque um a gente leão. não ia
1: saber dessa história.
2: É, a gente não saberia essa, né,
0: já. E aí, pra, en... aí, pra encerrar, né, tem esse ponto. Eu achava que ia ser assaltante, na verdade, era a vida selvagem. E eu nunca vou esquecer que foi o céu mais limpo que eu vi em toda a minha vida. Eu ficava bobo, eu ficava olhando pro céu. Eu não sei se você já estiver nesse lugar que você viu o céu estrelado pela primeira vez. Eu ficava, gente, mas, tipo, nossa, foi... foi, foi, foi e aí, por que, que foi o meu melhor projeto? Porque era uma família, teve acolhimento de família, eu me senti pertencente, é, foi onde eu trabalhei no braçal, que eu pude me envolver com as pessoas, aonde eu peguei malária, enfim, malária é o episódio da malária. Tá? Uma Você fala de malária pegou aqui no episódio, o eu pacote completo,
2: então, né? Foi, foi o pacote completo, África. Foi.
1: Não, mas vamos só dar um, um parênteses aqui, né? Carnito pegou 13 vezes malária nossa. no continente, só que são muitas histórias... Então vale a pena um episódio dedicado a isso, onde ele vai contar mais profundamente essas histórias e todos os causos. Nossa,
0: 13 vezes. Muitas visitas aos hospitais. Em vários países. Né? <risos> em vários países. Inclusive, um achei
2: que ia morrer. Tem gente que coleciona carimbos, coleciona imãs. Car car <risos> né? coleciona malárias, né? Ele vai para um país né? africano. <risos> Sommelier de malárias. É, ele fala: essa malária aqui tá um pouco mais azedinha.
0: Ó, <risos> oh, só para quem é médico e tá ouvindo, ou enfermeira, 13 vezes de fato, mas cinco tipos diferentes de malária, porque a malária fica hibernada. Então, pro cara fala, ah, 13 vezes, é, 13, mas foram cinco diferentes que eu peguei nesse meu tempo, tá? Então, mas enfim, respondi as perguntas porque foi o melhor? Porque... Tá vendo esse, esse jeito de cair, não? É uma condição. Tá explicado. <risos> é uma mutação. Respondi a pergunta do projeto? Respondeu,
1: foi, foi o melhor, foi o melhor. Não, você falou ótimo. que eles te acolheram muito.
0: Muito. Essa,
1: esse foi o lugar que você mais se sentiu acolhido, porque eu acho que no começo da viagem, principalmente quando a gente tá sozinho e descobrindo as coisas, quando a gente é acolhido, é, ganha uma proporção maior, porque eu acho que é o momento que a gente mais tá precisando na estrada. Essa foi a família que você mais se sentiu acolhido, foi a experiência que mais te marcou?
0: Foi o que mais me marcou, porque como eu tinha saído de uma host, Family na África do Sul, e a outra foi um péssimo exemplo. E nesse projeto eu fiquei dois meses, e aí toda a família morava, porque assim, são pequenas casinhas, mas todo mundo em volta. E ali eu senti que eu não era só um. Porque tem um ponto, eu acho que quando a gente faz. Inclusive, no futuro eu quero falar sobre isso. Quando a gente faz voluntariado, tem vários tipos de host e tudo mais. E uma coisa que eu sempre gosto de falar pra galera é o seguinte: se for fazer voluntariado, principalmente em continente africano, onde existe muito coisa de criança, tirando essa parte que é um tópico, uma exceção que eu não quero falar. Mas cara, eu sempre falo, tente pegar sempre o trabalho braçal, porque o trabalho braçal faz você ser equivalente ao outro. Porque se você vai lá para dar aula de inglês ou qualquer coisa, você detém um conhecimento. E as pessoas estão ali para aprender. Quando você pega no machado ou mata galinha, você é igual perante ao outro ali. Então o pessoal fala, nossa, aquele cara também tá pegando no braçal, tá sujando as mãos. Então isso ajudou as pessoas me olharem como, meu, esse garoto assim, tá junto com a gente, foi lá matou galinha, quis aprender. Eu tava realmente disposto a fazer muita coisa que eu nunca faria. Então eu senti acolhimento e eu fui tratado como um filho, eu senti um acolhimento de carinho, de cuidado, não era só um garoto estrangeiro que estava ali, uh, porque tem muito disso, tem muito projeto que abusa um pouco no sentido de financeiro, pede dinheiro, mas nesse caso não aconteceu. Então, e teve um dia, inclusive eu chorei. Teve um dia que eu tava ali, sei lá, eu senti saudade do meu pai e minha mãe. Eu comecei a chorar. E olha que eu sofri nessas horas. E aí eu lembro que eu nunca vou esquecer, Eu falei, pisso, me dá um abraço. Porque eu, ele era figura masculina para mim. Mesmo com alguns problemas na minha visão ocidental da figura masculina, ele preencheu esse lado masculino em mim. Então ali eu me senti tanto. Que quando eu fui embora, foi horrível. Porque, meu, dois meses naquele lugar. Então para mim foi o primeiro lugar que eu senti impactado de acolhimento de família. Foi que... uma
2: experiência horizontal, né? Tipo, que você teve, assim, de igual. E, e, e eu acredito, pelo que você tá contando, foi foi a primeira experiência também é meio que 100% local, né? Porque, por exemplo, a, a outra era uma britânica. Na África do Sul, você tinha contato com pessoas de vários países, já que era um intercâmbio. E ali, eu acho que foi a primeira vez que você teve uma, uma experiência de imersão total, né? Você tava em um lugar distante, com pessoas com 100% locais, e, e de igual, né? Você não era o salvador da paz, você, você era o...
0: Tanto que a imersão foi tanta que eu acordei com uma cobra gigante do meu lado, já contasse...
1: aí tá vendo, velho? Como é que ele ah! espera quatro anos pra contar ah! essas histórias? Nossa, eu, foto, eu, já,
0: eu já mostrei no grupo, eu já coloquei na Deus comunidade. Céu, eu não acredito nisso, velho. É, que, é, que é que... meu maior
2: medo na vida. É meu maior medo na vida.
0: <risos> Ui, que agonia. Ah, vamos falar só do Zimbabwe também. Muito importante se a gente pular os amores, tá? Fica pro futuro episódio quiser. <risos> não, pera
2: aí, rapidão. Deixa eu
0: sair do banheiro que me deu um negócio aqui. <risos> vai
2: lá, vai lá. <risos> pera, segura, segura. Gente. <risos>
1: Agora, eu continuo,
0: porque eu quero saber essa história da cobra. Pra quem não sabe, o PC é o chefe, é o homem da termo. Inclusive, no livro ele tem muitas partes que eu escrevi sobre ele, eu digo que vai, o livro que vai ser publicado. E uma das coisas que ele é famoso na cidade é que ele é o cara que cuida de ataque de, de cobra. Ele tem todos os antídotos. E aí numa conversa vai e vem sempre falava: Não, Carna, qualquer pessoa que é picada, as pessoas trazem pra mim que eu tenho todos os antídotos. Eu falo, beleza, baboseira. Assim, você acha que é meio. sabe aquela figura mística que ele quer criar? Beleza, aí teve um dia que eu tava dormindo na minha cama meio que de barro, eu, eu sinto uma coisinha no meu ombro esquerdo de noite, isso depois da janta, eu tinha acabado de jantar, a fogueira, céu aberto, foi deitar, aí eu senti, aí quando eu vejo tinha uma cobra gigante na minha cama, gigante, não é pequena não a foto...
1: Vamos lá, o que, que é gigante?
0: Cara, tem a foto, eu mando no, na comunidade aberta pra galera ter uma noção, mas é... Cara, eu nunca te mostrei... Tem, tem no grupo, gente, peraí, deixa eu mostrar... Quer ver? Não, eu não quero eu não quero ver. Pode mostrar pra lá.
1: Eu, 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 eu aguento, eu aguento, eu vejo depois. Vejo
0: depois. A cobra apareceu na minha cama e eu senti... Na hora, eu gritei, pisse, tem uma cobra. E, cara, eu não sei o que deu em mim. Eu tava... Sua reação foi ficar parado
2: e falar, pisse, uma cobra, eu, Calma eu, eu um levantei
0: Eu levantei devagar, eu não sei, foi um instinto Eu vi que a cobra tava, assim, meio que próximo, bem do meu lado. Meu Deus, levantei Cara, digo, não, é, é irracional Will, Nessas horas, nessa hora sim, não sim, existe sim, irracional sim, sim. Uhum. E aí eu fui sair Consegui sair do quarto numa boa eu falei, Pissy, tem uma cobra gigante no meu quarto. Daí, assim, ele já todo preparado, pegou a lanterna, pegou lá a madeira com uma... Com uma e ca... ela tava em cima de você
2: ou ela, tipo, tava meio que se acomodando na sua cama?
0: Me acomodando. Ela tava assim, ela tava meio que... Tipo de conchinha, é, tava, tava de entrando conchinha, na né?
1: conchinha, assim.
0: Dava pra sentir a temperatura da cobra do meu, meu lado, Deus entendeu? Eu consegui... Certo,
2: ah, é aí é aí eu
0: saí, daí eu falei, Pissy, tem a cobra. E todo mundo do vilarejo acordou, né? Porque eu tava meio que dormindo, lanterna, cada um com sua lanterna. Veio uma roda, fez uma roda em torno da minha cama, da, do, da cabana. E Aí a cobra começou a sair, ele fez lá umas técnicas pra sair. Cara, a cobra era tão grande que ele conseguiu matar numa tacada só. Pá, na cabeça. Eu nem sabia que tinha essa na cabeça, né? Que senão continua viva. Aí assim, a cobra matou, ele pegou ali, segurou numa naturalidade, pendurou no varal, porque ia pegar depois o veneno, né? Eu perguntei, Pi. Era venenosa, então. Ah, eu perguntei, Pi, se essa cobra é venenosa? Daí ele falou: cara, se essa cobra picasse uma vaca, mataria na hora. Meu aí eu Deus. falei assim, se essa cobra ah, me picasse, eu morreria. Eu falei, se, se essa cobra te picasse em três ou quatro horas, se você não tivesse, você morreria. Eu falei assim, quantos anos tem o um ataque dessa cobra ao ano? Daí ele falou, você foi... Vou colocar a palavra que ele não falou. Você foi privilegiado. quatro vezes ao ano aparece essa cobra. Aí eu falei, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Então tipo assim, assim,
2: buscando a passagem para... Em...
0: Não, o, aí o pior. aí Nessa hora eu entendi que de <risos> fato ele entendia de cobra. Que eu achava que era realmente... Ah, tá falando. Aí qual que é o doido? No dia seguinte que assim, é um vilare... era um vilarejo... É um vilarejo muito afastado da... Da... do asfalto, né, da cidade. No dia seguinte, às duas da manhã, chega um carro no vilarejo. E pra chegar carro ali, assim, é... ou é quando é algum turista que quer ver o vilarejo, então é muito raro. Ah, é, chegou um carro lá, um pai correndo com uma filha no colo. Eu falei, meu Deus, e assim, gente, todo mundo levantou, porque é um carro. Daí eu perguntei pros filhos do piso, o que aconteceu? Ah, a... a menina pisou numa cobra e ele vai atender agora. Aí todo mundo entrou na cabana, ele começou a fazer todos os tratamentos médicos. Aí foi a primeira vez que eu fui querer ver acompanhar como é que é a cirurgia dele, né? Pra resolver. Aí ele pega o gilete, faz um corte. E, eu, e cara, o mais bizarro é que eu tava tão aflito, tão aflito, que o pai e a mãe estavam tão tranquilos. Tipo assim, se, daí eu perguntei e, pros filhos que falavam inglês, assim, mas os pais não estão nervosos, tudo? Aí ele fala, não, tá na mão do Pissi. E aí diz a lenda que ninguém nunca morreu na mão dele, que foi picado por uma cobra. E de fato procede, eu acho isso.
2: É, então você tava no melhor lugar possível. Não, tava no melhor lugar. Aí, ele, aí,
0: aí, eu pergunte, aí eu perguntei assim, mas por que, que não levaram ele pro hospital da cidade? Daí o cara falou isso, depois eu fui pesquisar até pra colocar no livro, e de fato acontece que é: se uma criança ou qualquer pessoa ir picada e leva pro hospital, o médico vai falar, leve para o Pisse. Ele falar, tá de brincadeira comigo. Aí aconteceu isso. Aí ele levou Deus. a criança, ele fez o corte, a criança gritou de dor, porque realmente. E nessa hora eu entendi que de fato a figura Peace, além de toda a questão que ele foi um combatente, matou milhões, de, milhões não, mas centenas de pessoas, é um cara que sara pessoas da cobra. Então,
2: tinha é o sempre... Instituto Boutatan personificado ali no,
0: no <risos> africano sorridente.
1: Caraca. Não, não, mas uma coisa que é curiosa que você falou: que ele matou a cobra e depois ele deixou a cobra pra secar no varal. Pra tirar o veneno dela. Pra tirar dela. o
0: veneno e utilizar também a, sei lá, a, a casca, alguma coisa medicinal que a Sim. gente usa tudo. Ele fala que nem porco, usa tudo da cobra. E tem, e tem, um, e tem um lado místico também, tipo assim, ah,
2: essa cobra aparece quatro vezes no ano, por exemplo, você foi o privilegiado. Entre aspas. Aí ah, então, tem uma parte mística nisso, tipo assim, um sinal de boa sorte, uma coisa assim, que eu já vi umas histórias nesse tipo. Olha,
0: eu não tinha internet pra pesquisar nos no sonhos, ver cobra, sei lá. Tudo bem que não era sonho, né? Era vida real.
2: É, diz que é pra Prosperidade nessa
0: Cara, eu não sei, assim, eu acho que eles falam que se não fez, fez nada com você, que você tem boa relação com a natureza, foi um, falar uma vez. Então, uh -huh. assim, se você levantou a cobra e não te atacou, parabéns, a cobra gostou de você, então... Ah, então, mas, mas o, a relação de pisse com, com a cobra era, era coisa
2: técnica mesmo, era medicinal, tipo, ele era um doutor, não era nada É medicinal, né? tanto
0: que ele é considerado o médico do vilarejo, ele entende uh -huh. das plantas, não só Legal. de cobras, né, qualquer erva, tudo. Tanto quando eu tive caganeiro de 20 dias, que aliás, eu falo, o pessoal nunca teve caganeira. Eu falo, aí uma dica de África que a gente já falou: tome água. Se o local toma água, tome água também Eu tive 20 dias de caganeiro, o, o coardeno, Mas ele é o um remédio pra aliviar Mas depois disso eu nunca mais tive Depois de 4 anos
1: Então calma, calma, você Pra não ficar comprando água, né? às vezes não tinha nem como Comprar água, você começou a tomar água que o local Bebia, que era às vezes a água
0: Pura, é pura, é ele, é, o próprio PC falava Que o nosso corpo, vou generalizar O ocidental, não tá preparado porque vocês Tomam muita coisa com química, né, toda hora Tem flúor, então a água natural Vocês estão, na verdade, vocês estão desprotegidos Vocês não têm toda a proteção que o corpo precisa. Então, eu tu começa a tomar água agora que seu corpo vai reagir, mas você vai criar todo um sistema de imunidade. Foi o que aconteceu.
1: Não, e você ainda estava lá com o pisse, né? que assim, eu, eu agora confio minha vida ao pisse também.
0: Não, pelo
2: amor de Deus, eu confio em minha vida ao pisse.
0: Aí, por isso, foi a melhor experiência. Eu tive uma relação de acolhimento de família, as melhores experiências... Eu comecei a aprender sobre o contexto do Zimbábue, inclusive ele foi um combatente que matou pessoas, então eu fui aprendendo a história do Zimbábue, aí eu fui entender que Zimbábue é referência em combate militar, enfim, coisas que eu, particularmente, eu gosto de aprender durante o processo da viagem. Eu gosto depois, talvez, de estudar pós-viagem, é o que eu faço hoje, mas no momento eu não gosto de ficar pesquisando porque eu quero saber o que ele tem pra me falar, o que é importante pra ele, né? Seja verdade ou não, entendeu? Sim.
2: Não, tá, calma, lindo o discurso, mas eu quero saber assim, <risos> noite seguinte... Você mas dormiu. você dormiu? Cara, tranquilo. tranquilo. tranquilo realmente você continuou dormindo tranquilamente na cabeça. Eu
0: dormi tranquilamente, porque ele falou: você assim, é quatro vezes ao ano, a, a chance de acontecer um dia seguinte. <risos> tá, mas se for quatro vezes <risos> seguidas, Nossa, mas é, mas, as ele, pessoas virem. Eu sei que tem problema com cobra, Willy. Não me vem com essa, não, mas foi tranquilo pra mim.
2: Nossa, mano, pelo amor de Deus. Ok, tá é, bom. É,
0: cara, tem tanta coisa que aconteceu nesse lugar. Tem a questão do abate da vaca do Machado também, que eu já falei por cima, que, que foi impactante foi, pra mim. Que eu acho que é a única coisa que eu me arrependo de ter visto. Porque é o seguinte, o pessoal fala, eu sempre falo brincando, né? Que eu tenho um currículo de abate, de galinho, de bezerro, só, inclusive sem matar um. Sozinho e de penasque. E aí, questão da vaca, para quem não ouvinte que não sabe, a vaca é a aquisição monetária deles, né? O quanto mostra a posse que cada um tem, né? Ah, o cara é rico ou não, é três vacas, quatro vacas. E o Piss, no caso, tinha uma boa condição financeira, né? Porque ele era o chefe do vilarejo e tudo mais. E a mãe dele estava muito doente. E aí, uma das coisas que eles, iam, que eles iam fazer pela mãe é abater uma vaca, porque a carne da vaca seria a super medicina, né? E aí ele falou, Kainé, o momento do abate da vaca é um momento muito sério para eles. Em respeito até... A... Vou colocar muito em respeito aqui. Isso aqui pode ser muito distorcido, né? Do abate da vaca. E aí eu falei, eu quero ver esse processo do abate. Como é que é? Tem todo o um ritual? E de fato, tem. O que, que acontece? Primeiro, eles tiram a vaca do recinto, porque as vacas sentem, né? O animal. Então, tem que tirar, porque as outras vacas vão sentir... Mas qual que foi o ponto principal? Existe um machado muito afiado em cada vilarejo. Um machado pro abate da vaca. E quando soube esse que ia abater essa vaca... Cara, todo dia tinha alguém da família... É, como é que fala? Afiando. A, 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 é, afiando, afiando aquele machado todo dia. Era assim, sabe? Tá cozinhando, alguém tá afiando. Tá jantando, tem alguém afiando. De semana inteira. Aí ele falou, cara, o que é que acontece? Esse machado é afiado, né? Pra abater a vaca numa machadada só... Eu falei, é possível cortar uma cabeça de uma vaca numa machadada? Ele falou, é. Eu falei, tá bom, né? Quem sou eu com um currículo para isso, para saber? E aí ele falou, e uma pessoa é escolhida porque é uma responsabilidade. Porque se a pessoa dá... Você é uma <risos> Sabe oh, sim, quanto, nunca. Que... Ele falou, se você dá uma machadada na vaca e você não mata ela no primeiro, isso é, assim, é uma vergonha, assim, você falhou com o e com a vaca, né porque em tese é para não sofrer. E aí, sei lá, teve, pendurar colocaram a vaca, né? Com venda, tudo, cara. A hora que eu vi, macha... Me arrependo, mas a hora que eu a machadado, eu falei, caraca. Então, assim, foi um momento um pouco chocante para mim uh, de ver, mas eu entendi o contexto. Eu era para mãe dele, e o pessoal fechou. O mais bizarro é que o pessoal fez churrasco, a cabeça da vaca sangrando, e o pessoal fazendo churrasquinho do lado. E é isso, você começa a naturalizar. Você tá tão inserido naquele contexto, que o pessoal, ai, ah, como é que você conseguiu? Eu falo, Vinte, se um dia você for num vilarejo, quando você tá inserido, você. Você, qual como é, é que
2: você conseguiu? O cara acordou com a cobra gigante, gente. <risos> não, mas é que eu acho que
1: também a gente quando, tipo... é, afasta um pouquinho, né? A gente tá muito mais lá como telespectador daquilo, no sentido de olhar aquilo e você tá aprendendo com aquilo. Você vai falar, não, pô, é errado, vamos ali no mercadinho comprar uma carne congelada. Que também, né, vamos combinar, você nem sabe como é que aquele animal foi morto. E aí nessa comunidade é o que você falou, eles estão fazendo isso por uma semana, fazendo um negócio que é pra vaca aí de uma vez só... E vai alimentar toda a comunidade, toda a vila e vai, vai ser pra mãe dele. É um outro contexto. É,
2: é natural ali pra eles, é,
0: é normal. E, e sabe umas coisas que, é por exemplo, essa coisa que a gente fala de vontade... É, no caso desse projeto no Zimbábue em específico, que pra mim foi um dos momentos mais, de maior felicidade, porque não tinha internet. Eu acho que nessas horas você começa a encontrar coisas pra fazer. Então, por exemplo, um dos trabalhos era a gente colher milho. E, cara, a gente, eu me divertia pra um cara... A gente acordava 5 da manhã, mas a galera ia cantando, a gente por exemplo, tem um milho vermelho, né, que é raro de acontecer e quem tirava o milho vermelho tinha direito a um descanso ou uma zoeira, cara, <risos> e era divertido eu fico lembrando de pegar o um milho teve um dia que a gente, cara é... que a gente teve que tirar o estume de vaca pra colocar no carrinho, aí ficou pesado aí o carrinho caiu, cara, mas era divertido foi um momento que, assim, que eu mais lembro, onde não tinha tecnologia e não tem nada registrado eu não fiz nenhuma foto e vídeo dessa época ah, mas
1: você se arrepende um pouquinho disso ou não? Porque, porra, ter foto pra mim me transporta pra aqueles lugares. Não, 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 vezes. não,
0: eu eu, tenho, eu, eu, tirei, eu tirei fotos assim, na hora da tchau, mas eu ah, acho sim. que eu vivi tão mais intensamente. Talvez, assim, talvez o, o peso do arrependimento não sobressai ao momento que eu vivi lá. Foram tantas, por exemplo, as coisas que eu mais. Você falou até dos choques culturais lá quase praticamente todos os choques aconteceram ali, né? Seja de va... seja muito impactante ou não. Mas eu lembro que para quando tinha frango, os cachorros, inclusive esse é um dos choques que eu tive, né? O cachorro é visto como animal selvagem, não é pet. Isso foi um choque, inclusive muitos não têm nome. Eu lembro que na hora do frango, o pessoal subia para o cachorro pegar a galinha. E se o cachorro não pegasse a galinha, não tinha frango. E aconteceu umas três vezes. Eu adorava isso. Para mim era novo. Falei, cara, não tem frango porque o cachorro não pegou. Que massa! Não pegou é. a galinha, entendeu? Isso para mim era maravilhoso. Foi ser um momento de iluminação
2: aí, no sentido de tipo é, a pessoa que você é hoje Foi por causa desse momento Foi ali que você desconectou, por exemplo Do, do cara que você já foi, foi um dia E começou a construir essa nova pessoa que você se tornou
0: Foi o Zimba, Ali nesse projeto do Zimbabwe foi o ponto marco Pra entender o que, que eu faria depois Que eu falei, eu tô feliz aqui E eu tô feliz na puta que eu pariu, eu pensava eu tô Porque queira ou não, do vilarejo dele Inclusive a inocência era tanta Que quando a gente ia na plantação
2: Ou melhor, você pensava porque também, eu acho que ter o momento de iluminação também é isso, né? Você, é um momento que você nem pensa. Você nem pensava como é que era a vida antes. Você não pensa da, que horas é, que dia é, quem, quem são seus pais, qual é o
0: seu nome. Foi, foi né? mais ou menos isso. Porque eu acho que a palavra para o que você está perguntando... Eu estava muito presente. Eu acho que eu não tinha me sentido tão presente em algum projeto. Minha cabeça estava sempre ou, sei lá, no trabalho que eu tinha que fazer ou na fronteira. Era assim, eu estava vivendo aquela vida de acordar, tomar meu cafezinho açucarado, quase diabetes na, na veia... <risos> colher o um milho, depois voltar, não tem o que fazer. Assim, à tarde você podia fazer o que você quiser, afiar a faca, caminhar, ver partida de futebol. Então assim, eu tava muito feliz. Eu acho que é isso, eu não pensava muito, eu tava presente. Eu acho que a, acho que o William já falou sobre isso, eu acho que um tempo atrás. Eu acho que dependendo do projeto, a viagem permite se sentir vivo, né? Sentir presente. Eu acho que é, é isso, né? Viver o dia, ali amanhã eu vou acordar, pegar o milho com a galera. Tanto que uma das coisas marcantes nesse projeto, inclusive, porque assim, pequenas coisinhas marcam. Teve um dia que teve um edital da cidade para contratar pessoas para derrubar árvore. Eu falei, como assim? Tem um edital de contratar pessoas para contratar. Saiu um cara da prefeitura? Outra realidade. É outra realidade. É. Chegou um cara lá vestido meio que de oficial: olha, amanhã vai ser o edital porque a gente vai ter que cortar as árvores né, dessa avenida inteira. Então, tá aqui o edital. Eu falei, como assim, gente? Daí eu perguntei, como é que é? Eu falei, cara, é simples. É um edital, pode ser tanto mulher quanto homem, se tá apto a cortar árvore a tantas horas, e aí você ganha uma grana. Daí eu falei, eu não posso porque eu não sou do país. Eu nem queria também, eu falei, mas eu posso acompanhar? Aí, pode. Aí fui lá, do, duas pessoas do vilarejo foram contratadas, uma mulher e um homem. E, cara, é muito legal porque, assim, primeiro o trabalho é puxado, não usam máscara, né? Tem toda a questão de segurança do trabalho, que não existe. Já. E, cara, o pessoal me viu ali, aquela coisa, eu sou eu era um estrangeiro, um branco. Eu falou: oh, você tá gostando de acompanhar? Eu falei, então simbora, sobe na caçamba. Tanto que eu depois eu ajudei a carregar. E, cara, aquela coisa, é o trabalho braçal, mas a galera tava, tava tão feliz naquele momento de estar tá ali carregando madeira, fazendo piada, não entendendo. Que eu falei, qual é o, aí você começa a questionar qual é o sentido da viagem. Assim, é, é meio clichê falar as conexões, mas é entender o contexto das pessoas dali. Entender que a mulher também, ao mesmo tempo que dá a machadada, ela cozinha, faz o, o caldo ali de sopa. E eu me senti um pouco útil, no sentido mesmo que eu tenha carregado a força de 10, 5% no tronco ali com a galera, mas eu tava ali, eu tava me divertindo. Sentiu parte. Exatamente, cara. Você
2: não era o estrangeiro. O estrangeiro tava.
1: mas assim eu... Pra
2: bem ou pra mal, mas você era um deles. É,
1: é. Eu ia até fazer uma pergunta sobre isso, que você falou que tava muito presente ali, que você falou que não tava na internet, que você também não publicava nada, que você ficou um ano e pouco viajando antes de começar a publicar seus textos. O quanto você acha que estar offline do a sua viagem o quanto que mudaria se você estivesse produzindo conteúdo? Muita gente hoje acha que já sai produzindo conteúdo na viagem. Eu também fui uma pessoa que foi totalmente offline e eu acho que eu não conseguiria produzir conteúdo. Eu acho que mudaria. E eu queria saber como que mudaria pra você. Mudaria.
0: Acho que mudaria completamente. Tanto que assim, a longo prazo, quando eu conseguir voltar e viajar para os lugares que eu quero com a condição financeira, eu cheguei à seguinte conclusão: eu não quero viajar e produzir conteúdo. Não, porque a mesma maneira como eu viajo não é a mesma maneira que eu vou retratar a viagem, são maneiras diferentes, porque eu vou refletir, eu vou processar, eu vou ver como é a melhor maneira de falar sobre aquilo, porque a mensagem para o rece receptor final não vai ser a mesma coisa. Então, por exemplo, se eu tenho 12 meses, a ideia é fazer 8 meses de podcast com histórias dos ouvintes e 4 meses eu viajando, no máximo Instagram, galera, estou aqui, mas eu não quero produzir enquanto eu estiver viajando. Porque isso eu não quero ficar levando, Porque só o fato de pensar em. Vamos, o quanto vai mudar? Só o fato de pensar que eu vou estar levando equipamento, isso já vai me limitar aos lugares que eu vou. Eu quero ter a tranquilidade de ir no lugar e saber que eu não tenho que me preocupar com a minha mochila, com o gravador e tudo mais. Já começa por aí. E eu acho que você pensar em conteúdo vai consequentemente afetar, porque eu vou pensar no que, que seria. Porque eu acho que essa é uma consequência até de trabalhar com produção de conteúdo. Existe uma terceira voz na sua cabeça que é difícil você tirar, que eu acho uma merda. Porque você fica pensando o que, que o outro vai pensar, como isso vai ser visto. E eu quero meio que desligar essa esse negócio, eu quero viajar para mim, entendeu? E eu quero estar presente com aquelas pessoas, entende? E aí, claro que se envolve a responsabilidade do produtor, mas é difícil responder essa pergunta, né? Mas eu acho que Implicaria, assim, mudanças, porque eu pensaria porque tem uma terceira pessoa assistindo e como a mensagem vai chegar. E eu tenho que me preocupar com isso. Mas sabe que, tipo,
2: ouvindo você falar sobre isso e essa pergunta de Lana, fica claro, então, uma coisa. Não sei se vocês vão concordar comigo. A forma como a gente cria nosso conteúdo é muito culpa da forma como a gente começou a viajar, ou como a gente viajou. Por exemplo, se você não tivesse tido essa experiência antes da rede social, essa experiência imersiva, tal, do presente, talvez a forma como você encara o seu conteúdo, como você passa a informação, como você fala sobre viagem, não seria a mesma, seria mais engessada como a fórmula que a gente vê aí na internet hoje, tipo, a forma que as pessoas criam conteúdo às vezes parece igual repetitiva, porque as pessoas não tiveram essa experiência antes do presente de, a, a visão de mundo delas é muito daquela, usar essa palavra é chato, mas tipo do turista, que você é, é muito é, passiva, né, tipo, eu vou lá para ver um lugar, para tirar férias, para descansar, e a, acaba que você não participa daquele ambiente então eu acho que é, é legal isso aqui, que você que essa conversa. Porque parece que, assim, né, é, é legal ter esses momentos, você viver, e aí, quando você for produzir o conteúdo, vai ser legal porque você vai ter aquela visão, né? do, do... Já
1: refletiu o que você passou, às vezes. Você tá olhando já aquela é... experiência, já tendo digerido tudo que você viu, que você ouviu, tudo mais. Mas também, eu acho que muda muito, porque, por exemplo, o Karnat tá ali na caçamba para podar as árvores, e aí, de repente, ele pega e começa a tirar foto das pessoas que estão fazendo isso, você já se distancia muito daquilo, Sabe?
0: vou dar um exemplo, teve um ponto marco em relação a isso quando eu percebi da questão do Instagram e tudo mais, quando eu tava no Malawi Malawi foi o país que eu comecei a retratar muito por cima, tá, texto e foto que as pessoas pediram, meus amigos, e eu cedi eu falei, ah, vou postar porque realmente Malawi ninguém sabia nada e Zimbabwe, muito menos, e aí eu tava num projeto no topo de uma montanha lá que eu ajudava no sempre no braçal tá gente, praticamente, no braçal de uma escola e nessa família, todo dia de manhã às 5 da manhã, a família descia a montanha uns 3 km pra pegar peixe um peixinho pequeno porque se você ajudasse os pescadores, eles te davam essa capenta, chama, tipo uma sardinha. Aí, assim, por naturalidade, naturalidade minha, sem interesse de divulgar ou nada, eu falei, cara, deixa um dia descer pra ajudar e pra ver como é que é o peixe que eu como de manhã, que? né? Da daí, aí falou, cara, você quer ir mesmo? Porque aí envolve até uma questão num futuro episódio sobre a questão do homem branco no continente, fazer o trabalho braçal, romantizar. Não, gente, é mais um trabalho, tô junto. Desci a montanha e tudo mais e aí quando eu fui ver lá porque cara não sei se você já puxaram corda de rede na areia é muito difícil assim para quem a minha mão é fina minha mão não não tem com é a proteção só sei que desci lá com o balde na cabeça era era quatro e meia da manhã e tudo mais, só tinha eu de estrangeiro, aparentemente. Menino da cidade. Eu falei, cara, onde é que eu puxo a corda? né Tipo, meu, vou lá. Eu não, eu não sou tímido nessas horas, tá? Então, ah, puxa a corda aqui, é claro que eu virei atração. Assim, isso é consequência, não tem como. Você vê um cara estrangeiro puxando a corda e, pu... e, não, e, não, e não é um puxar, tipo, ah, deixa eu só fazer um pra câmera aqui, sabe? O técnica. <risos> não, não é pra mostrar no vídeo de dois segundos. Eu tava puxando, meu, pingando, vamos puxar. E aí, isso vem muito até do da educação do meu pai. Meu pai trabalha... Meu, meu pai trabalhou em feira, né? então eu sempre Gostei muito do braçal. O braçal é aquela coisa que equivale todo mundo. E eu lá puxando, aí eu percebi que por causa desse trabalho de puxar e as pessoas me olharam, pô, aquele garoto tá puxando a corda, assim, tá pondo força e não tá só puxando. Me abriu portas pra ilhas pessoas me acomodarem e aí o comentário que eu recebi, não foram poucos, eles falam caramba, você foi, eu acho que um o único estrangeiro que eu vi que veio aqui pra puxar a corda mesmo e não veio ficar tirando foto e, e eu falei, caramba gente, será que, assim, pra mim deveria ser natural você vir e ajudar, né? É uma troca, né? E aí eu falei, caramba, daí eu comecei a retratar e falar sobre isso, quanto trabalho o braçal, se você não tem condições físicas, obviamente você não faz, mas é legal aprender. Tanto que, cara, vou falar uma coisa que eu, nunca, acho que eu nunca falei em podcast, que eu acho que foi a coisa mais importante na viagem, que foi na Zâmbia. Na Zâmbia, eu aprendi a carregar balde na cabeça. E, cara, me molhei pra um caralho, derrubei balde, quebrei balde, quebrei. Mas, cara, o que me abriu de porta por causa de saber carregar um balde na cabeça? Eu não sei se hoje eu consigo ainda, eu acho que eu consigo. Mas qual que foi o ponto? Um dos trabalhos que eu tinha pra fazer na Zâmbia era encher um, um, aqueles, balões, aqueles galões de litros de petróleo de água. E cara, cansa, muitos países você bombeia e carrega e, cara, carregar dois baldes de 20 litros na mão Dói, tem hora, e é bastante E a gente carregava Aí teve uma hora que você vê todo mundo carregando na cabeça Eu falei, cara, eu tenho que aprender a carregar esse negócio na cabeça Porque dizem que a cabeça é a parte mais forte, né Aí eu falei, com a Mada, chama, Mada, Mada, chamava Madame Pink eu Nunca vou esquecer Madame Pink foi a, a, a do Karate Kid Pega o balde, coloca na cabeça <risos> E realmente teve uma hora do dia Ela me parava pra ensinar Daí no começo eu colocava o balde colo... Tipo aqueles balde de manteiga e margarina, sabe? O formato redondo e ela colocava pedrinhas no balde pra começar a equilibrar. Kainan, postura correta. Ia aprendendo. Demorou...
1: Nossa, gente, foi realmente um treinamento. Você foi... se ah, já foi de água...
0: Não, é que se, for, é que se ah, fosse ah, água, toda hora ia derrubar água. Teve uma hora que ia. Sim. E aí foi aprendendo. Tive uma hora que era só com uma mão em cima. Depois foi diminuindo. E teve um momento que eu conseguia carregar. Cara, assim, o número de pedidos de casamento, piadas à parte aqui, sabendo que aquele homem estrangeiro podia carregar, <risos> foi absurdo. Mas qual que foi o ponto? É... É, do... Quão é importante é falar sobre isso de você realmente se inserir e aprender a técnica? As pessoas não olhavam eu mais como aquele turista... Porque você sempre vai ser um turista como branco... Fato... Isso você não vai conseguir separar de ser uma imagem de pessoa rica... Mas você saber carregar... As pessoas vão te olhar... Pô, esse menino é o diferenciado... Não que eu queria esse status... Mas no sentido... Eu quero tentar aprender na marra como vocês fazem isso... E eu vou dar o melhor... E eu quero também carregar balde sem muita dor... Então, cara... Você aprender a saber matar animal... Saber carregar balde na cabeça... Foi o que fez as experiências... Serem muito presentes e vivas no continente... Porque tem isso... Se eu fosse lá no pescador e só tirasse foto... Eu poderia ter uma... Assim, as fotos serem legais, o Instagram bonitinho, mas só eu sei da relação que eu tive com os pescadores o quanto aquele abraço de despedida. Kainan, obrigado, cara. Se a gente gostou de você. Não sei como foram com os outros viajantes, mas é uma coisa muito íntima de braçal para mim. E isso é muito derivado do meu pai, tá? Então eu falo muito isso por trabalhar em mercado. O braçal para mim é indiscutível, entende? Eu não desmereço, Só para deixar claro para o não desmereço quem faz a de inglês, cada um tem suas funções, mas para Kainan funciona na enxada. Onde é, eu consigo equivaler as classes, né? Tu tentar diminuir, na verdade, reduzir, né? Se inserir. É.
1: Se inserir na comunidade é. mesmo. Buscando a
2: experiência tá. que você quer isso é isso. É tipo é o um trabalho que seja igual.
1: Agora tá indo um pouquinho também, porque você começou a criar conteúdo enquanto você estava na estrada, né? Antes mesmo de acontecer, que você já mencionou aqui, o roubo, você viajava fazendo entrevista com as pessoas.
0: Eu fazia entrevista com as pessoas? Eu
1: não fazia entrevista com as pessoas? Ah, é
0: que natu... Você
1: falou que tinha conteúdo gravado, ah. eu falei,
0: tá escondendo ouro, cara, cadê? cadê as fitas perdidas? É que naturalmente eu já meio que tenho um formato. Minha conversa é meio formato de entrevista, né? Eu tenho, esse, eu tenho esse formato de conversa com as pessoas. Quando eu falo em entrevista, entende-se que é interesse nas histórias das pessoas. Porque eu falo, Sim. o livro, até conversei com o Tomate, a minha ideia não é fazer um livro trilogia, porque é muitos países, mas é pegar os principais personagens. Então, Peace, não é que eu entrevistei, mas eu queria entender toda a história, seja verdadeira ou não. Tô pai do pressuposto que aquela pessoa me disse é verdade, entendeu? Mas é, é dar a vida àqueles personagens. Então, eu tenho entrevista, sim. Tanto que eu tenho vários personagens. Posso até citar um que eu gosto muito. Cara, tô falando demais, gente? Eu tô falando que eu tenho os personagens que eu mais gosto. Vai, Kenny.
2: Mas a ideia é você falar demais mesmo. pai é pra
0: falar mesmo. O que eu mais gosto chama o Joshua. Joshua é da Alganda. Porque assim, vou resumir muito a história dele, o Joshua lá é no Lake, Ma é... Lake Bunione, acho que é o, maior, é o maior lago da Uganda, profundo, tem mil metros. Resumo da história, né, ele é famoso porque todo ano tem competição de canoa lá, entre os vilarejos, né, só acho que 30 canoas, são canoas de madeira, e cara, eu nunca vou esquecer assim, quando eu vi o Joshua, o cara tem um braço lindo, um, um peitoral que eu falo, meu Deus do céu. Tanto que quando eu postei a foto com ele, minha mãe falou, nossa, Cainé, que, que homem forte. <risos> não Porque assim, o meu pai trabalhou muito na parte braçal. E, e assim, é muito diferente um corpo de quem faz academia. Um, é que nem corpo de pedreiro. Cara, o cara tem um braço de trabalhador. É diferente. cara e, rasgado. É, é e, eu, e aí ele sempre contava essa história. Cainé, eu, eu sou tricampeão do, do, da competição de canoa. Tanto que eu sou tão bom. Ele falava, eu sou tão bom que a o remo quebrou. Eu falei, ah, conta outra. Muitas vezes tem uma pitadinha de cerejinho no bolo. Aí, o lado jornalístico é começar a investigar. Meu, de fato o Joshua ganhou essas competições e quebrou. Falou, caindo assim, ele sempre ganha e quebrou. Falei, então eu gosto de pegar essas histórias. Por exemplo, essa é do Pissi, Eu gosto muito do Pissi, O bem, inclusive, conheceu ele. O Pissi pra mim, é uma das figuras mais importantes da viagem. Por quê? Quando eu cheguei, ele, gosta, ele gostava de falar muito sobre ele, né? Porque ele foi um combatente na, durante a época da convenção britânica. Ele matou, diz ele, mais de 300 soldados britânicos. E eu sempre com o pé atrás. Acho que o jornalista tem um pé atrás. De, tipo, deixa eu ver deixa se realmente procede. E eu sempre perguntava. pisa mas fotos, registros? Eu falei, Cainé, anos 70. Quando ação, ele, ele me tirava só. Não tem registro. O máximo é uma foto dele vestido. Aí, beleza. Sempre passava... Até que teve o dia que foi um ponto muito marcante nessa vivência no vilarejo do Pisse, Era o dia da independência do Zimbabue. E aí falou: Kainan, vou te levar, porque vai vir um comandante do, da Zambia, o comandante, sei lá, de Botswana, da China, e a gente, vai a gente vai visitar os destroços dos aviões que caíram durante o combate. Você pode vir comigo, você tá sobre o meu, meu cuidado. Eu falei, sério? Aí eu falei, tá bom, né? Aí o PC pôs todo o uniforme dele meio que de oficial e eu com a minha jaquetinha, uma jaquetinha meio que xadrez de festa junina, que é a única que eu tinha, né?
1: De festa junina.
0: Ah, é... Xadrezinha. E aí chegou uma van, tudo mais, pegou um carro 4x4, chegou a gente cara, a hora que a gente chegou no encontro, tinha acho que umas 30 pessoas todas uniformizadas de exército, tinha o pessoal da China com meio que roupa de QR Code, e cara, eu, eu, e todo mundo me olhando assim, quem é esse garoto que tá aqui que tá fora da vestimenta, né e nessa época nesse momento, o Pissi pra mim todas as histórias que ele falava, de ser um combatente, que ele é um herói, pessoas falavam, não, o Pici é um herói ele devia ter uma estátua e tudo mais, eu falava, ah, tá bom gente, ok, ele matou tudo, e, e ele sempre contava uma história específica toda vez que tinha uma janta ou quando tinha algum voluntariado novo, que ele contava, vou resumir essa história que ele foi teve uma emboscada, que quatro britânicos é, sequestraram ele, e que ele sempre fala, eles eram quatro britânicos, eu era o soldado, eu tinha técnicas, né? Daí eu falei, tá bom, o que que aconteceu? Daí falou que ele conseguiu desamarrar, fez um de refém, matou dois e deixou um vivo pra contar a história. Eu falei, ah, tá bom, aí, isso aí, isso aí é história de pescador pra um caramba. Passou-se o tempo, teve esse dia do, do de ver os destroços. E aí tinha lá todos os generais, tinha vice-presidente, realmente era uma cúpula, assim, eu percebi que realmente, pô eu tô num momento aqui muito importante de autoridades. E foi legal ver, porque realmente a gente conseguiu ver destroços dos aviões, até que teve três pessoas que perceberam que eu tava com o PIS, né, eu tava aos cuidados dele. Aí no inglês, tranquilo, ele falou, cara, você conhece o PIS? Tipo assim, conheço, eu moro com ele. Cara, o PIS é um herói, tipo, ele devia ser reverenciado, eu falei, o PIS é um herói? Aí eu comecei, aí comecei devagarzinho, assim, puta, eu acho que é verdade é a história do pice cara, não é possível. Aí passou, ficou aquela fagulhinha, né, que realmente é aquela pessoa. Passou duas semanas, teve, chegou uma visita do Peace, um cara britânico, na mesma idade que ele. Piss! Ele gritou: cai lá, cai lá, vem aqui, vem aqui. Daí falou assim, se achou que era mentira que eu falava que eu fui sequestrado por britânicos, que não um saiu vivo, vem cá, não sei lá se era Josh ou não. Josh, vem aqui Josh. O Josh levanta a assim, tanto o Pissy como esse cara, marcas de balas pelo corpo, tanto que hoje o Piss ele tem um problema sanguíneo que tem várias marcas de bala no corpo. Daí resumo dessa história. Esse Josh falou: realmente o Pice matou meus três amigos, me fez de refém e me deixou sair vivo. Ele é o é, cara. Ele, ele é o cara. Era que o é o cara, cara. Não. Sensacional, velho.
1: Nem fudendo.
0: Essa merecia uma foto. Eles ficaram amigos depois.
1: Essa merecia uma foto.
0: Peace, você no meio e o sobrevivente. Daí eu falei assim: é verdade, mas como vocês assim, se conheceram? Ah, porque eu vim fazer um tour aqui e o Pice, cara, assim, combatentes acabam se conhecendo. Acho que acabam se conhecendo. sei lá tem uma comunidade dos ex-combatentes. Tem uma comunidade no Telegram. <risos> e aí, é verdade. Então, assim. Cara, a história dele eu adoro contar, inclusive um livro porque, porra, me marcou muito, então realmente procede. E ele é um herói tanto que, ah, um ponto nessa história. Quando eu fui renovar o visto do Zimbábue Que tinha todo aquele medo cara, Aquela parte que eu era viajante iniciante Eu não sabia como renovava O Pisse só falou Chega lá na, na autoridade oficial Fala, estou com o <risos>
1: Carteirada
0: <risos> Abre portas É, vou fazer, né Cheguei lá, ó passport, eu gostaria de renovar Eu estou com o PC. E a moça, o Pisse do Vilarejo, Vila Assim, puf, carimbou Aí eu falei, caramba Esse cara realmente é muito conhecido Eu não tenho noção <risos>
1: Agora quero fazer umas perguntas, não tão jogo rápido assim, né mas de curiosidade mesmo para do continente africano como um todo. Hum. Se você tivesse que escolher um país para morar, Fora o Brasil, obviamente. não pode escolher o Brasil. <risos> pode ser o Japão. Não precisa ser no continente africano. Mas qual seria e por quê? Egito. Egito?
0: Disparadamente Egito. Eu acho que por duas razões. A primeira... Já falo pra Lana, eu tenho uma simpatia com a legião islâmica. Eu gosto. E Egito é onde... Eu acho que pelo fato de ter sido o último país... Então o corpo relaxa, não pensar em visto, tipo... Ah, e tem uma estrutura pro turismo Dado o continente africano Eu acho que eu consegui relaxar e fazer muitas amizades Então ali eu tive acolhimento muito grande Eu acho que isso pesou bastante Eu acho que os outros países, talvez Pensar em visto, locomoção, tudo Não me deixou permitir tanto Eu acho que é natural até Então o Egito tem esse espaço Porque tem uma estrutura, queira ou não, né Dada a minha estilo de vida E ou, não sei se é outro país Eu acho que por agora o Egito é onde eu moraria Você ficou quanto tempo no Egito? Seis meses
2: você morou onde lá?
0: Cara, desde Aswan, Dahab, Cairo... Você se imagina onde? No Cairo? Não. Moraria, eu acho que no interior. Acho que na cidade de Aswan, que é uma cidade turística, tem uma estrutura, é mais pelas pessoas. Não sei se eu moraria dois anos, tá? mas assim, eu acho que esse país... Acho que nada de Europa. Com certeza eu posso falar que Europa não. Eu não tenho nada de Europa, nada de conexão com a Europa. Porque o pessoal fala, ah, é segurança, mas não é a segurança que faz você morar numa cidade. É claro que eu tô falando de um recorte da minha cidade, obviamente. Então, tô falando de morar em lugares super perigosos, mas eu acho que Egito seria um país que eu super moraria. Eu acho que é. Japão, não. Não. O pessoal é muito frio. Eu, eu preciso de um pouco de acolhimento. Os egípcios têm esse acolhimento. Beleza, a gente
2: aceita a sua resposta do Egito. A gente Falou. aceita
1: a sua resposta. <risos> <risos> Se não, não. Escolhe outro. Não estou te julgando. tá tudo certo você querer morar no Egito. <risos> Tem algum país em que você não moraria? que você passou, que você fala, pô, não sei se me encaixei aqui não, não sei se eu me encontrei que sempre tem algum, pô, você passou por muitos países
0: se eu pudesse falar, seria a África do Sul, por incrível que pareça, um dos países que eu mais morei, mas eu era um intercambista, então a minha visão ficou muito limitada né, aquela cidade, mas assim, eu sempre falo o continente africano, dos países que eu fui eles não são perigosos no sentido de latrocínio, assim, de morte, tem conflitos políticos, tem situações entre vilarejos, mas eu acho que Johannesburg, e África do Sul tem um índice de violência muito alto, que não, o Willy foi pra Cidade do Cabo, não foi o não Willi. fui pra Cidade do Cabo, mas morei em Joanesburgo é, que é o mesmo nível, Tem as ruas, você não, é que nem no Brasil. assim muitas vezes, você, um celular você não pode andar de bobeira, então assim qualquer lugar a menos, acho que se eu pudesse escolher, obviamente
2: eu já fui comprar pão na, na, no amanhã e pular um corpo tipo, o, o meu host falou não, 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 não fala nada, não olha, só, só passa
1: agora, um pouquinho relembrando a resquícios de Copa Lombringa. <risos> bora Comida. Ai, finalmente! Tem Esse meu... tópico. Finalmente! Vamos falar de comida.
0: <risos> Cara. Eu falo pra Mel que tem uma comida de rua pra mim Que é disparada e que eu sinto falta Que é a chapate de Uganda Que não é a mesma indiana Não venha, Willi, comparar com chapate indiana Jamais pensei Cara, a Uganda tem um prato que Mas o chama... que, que é o que... chapate é, que... é farinha, água e óleo É um pão, né? É uma panqueca <risos> Só que é, é um pão feito numa chapa de ferro fundida Que dá aquele gostinho de gordura De ferro fundido E ele lá na Uganda tem o Rolex Que ele pega esse chapate e enro... faz um ovo com, cou... com repressão Poli, tomate, enrola, e cara, é maravilhoso e é barato. Tem um preço do barato que dá esse gostinho de ser bom.
2: É tipo um, é tipo um, um kebab. É africano. tipo um
0: kebab, só que assim, é muito é na rua. E o mais. Eu acho que uma coisa. Não sei se acontece isso na Tailândia ou Países Asiáticos, mas é eu, o que eu, que eu gosto do continente é que o cara vai vender a mesma coisa e do lado tem mais oito do lado dele, vendendo a mesma coisa. Entendeu? Eu gosto disso, assim. Você vai, na verdade, mais pela simpatia porque o preço é igual. Você vai naquele que tem a melhor lábia. Mas o Rolex da Unganda, pra mim, é o que eu mais me apaixonei. Porque é barato, tem na rua e. Tô fazendo um, um,
2: um apanhado, então, de toda a sua experiência gastronômica nessas suas viagens. Se você pudesse escolher vai, vamos, vamos colocar aqueles extremos sabe, o, o, o mundo bugou e aí você vai comer a mesma coisa é, pra sempre, o que, que você escolheria de cardápio pro café da manhã, almoço e janta, o que, que você comeria tranquilamente a vida inteira, café da manhã a, a vida inteira, almoço e janta, baseado na sua experiência gastronômica do mundo, café da manhã qual foi o melhor, vai, Rolex <risos> O
0: Rolex. Almoço. Seria o injera da Etiópia. Como é que é esse prato? Cara, o injera ah, é exclusivo da Etiópia. É uma massa fermentada que demora um tempão, mas assim, você tem... Uma, é uma massa que você enrola com a mão e nesse, uhum. nesse prato você consegue colocar vários... Massa que você fala o quê? Tipo um purê? Não, cara, eu sou muito de vocabulário gastronômico, mas é exclusivo da Etiópia. É uma massa muito fina, fermentada, que eu não... Parece... Não tem, não tem outra coisa parecida, você vai
2: Mas quando você fala massa, o quê? Tipo uma massa de lasanha? Uma massa de macarrão? Uma massa, tipo, pão antes de formar É uma massa de
0: lasanha fermentada. Tem, tem furinhos. É uma massa fofinha que tem furinhos, vamos dizer assim. Beleza, É quase okay. um uma massa de suflo. É
2: que eu gosto de visualizar a comida,
0: sabe? Eu tô... Aí o da Etiópia seria o que eu comeria todo dia Porque você pode escolher desde carne, coisas vegetais Então você tem uma, a massa é a base E cara, de janta Guacamole talvez, toda janta uma guacamole Tem muitos países <risos> que tem abacate e Seriam esses três pratos Que eu gostaria de comer por...
2: Qual é a configuração do, 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 da, da refeição, né? A rotina de refeição do, 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 do continente africano ali, de forma geral, assim? Eles têm o hábito de tomar café, almoço e janta? Como é que é? Que você, qual foi a sua experiência? Dos aqui?
0: lugares que eu fiquei, onde tinha muito trabalho braçal de manhã, tomam, é, muitas vezes a gente trabalhava sem café da manhã. Não sei, se, Até por isso que muitas vezes a gente comia muita coisa à noite. Eu lembro que esse no Zimbábue do Pice, a gente já acordava sem, sem comer... Geralmente, pra mim, eles davam porque eu tava me acostumando... não tava acostumado aí na plantação... Colher, então eles faziam alguma coisinha pra mim... Mas, à noite, era comida pesada... Porque, assim, barriga cheia... Acordava e já ia direto pro trabalho... Isso era bem comum... E nos outros países também era muito... É, é muito assim, né? Eu acho que é, é poucas refeições... Não tem, assim, cada três, três horas... Mas, quando é comida, é pra comer bem, entende? Pra já sustentar durante o dia... Então, era bem característico isso, é... Mas, agora que
1: já falamos de comida... Quero saber aqui um negócio que pouca gente fala. Teve algum momento na estrada que você falou, foda-se, vou voltar. Cansei disso, tipo, você pensou em jogar tudo pro alto e voltar e falar, não, chega dessa vida, cansei e tchau.
0: Várias vezes, várias. Eu acho que eu devo com... Porque assim, foram ao todo, quatro, quatro anos acho que ao todo, se não me engano. O sentimento, não sei, eu acho que pouco... A gente vai inclusive gravar um programa sobre isso mais para frente, que é o sentimento de solidão muitas vezes bate o sentimento ainda mais quando você está num país que não fala o mesmo idioma, mesmo que seja derivado de um português com um sotaque diferente. Então eu lembro que no Zimbábue já aconteceu isso, mas o acolhimento do espaço me deu essa energia para, porque eu acho que esse é um ponto da viagem, que é quais são as motivações para você continuar? Porque assim, a gente para o CLT, né, assim, um mês viajar, mas quando você fica muito tempo, aquela motivação de descobrir se perde uma hora, cansa. Viajar cansa, gente. Pode soar muito prepotente falar isso, mas cansa.
1: Não, é uma exa exaustão mental mesmo, você está aprendendo todo momento, fazendo coisas novas, tô... é, cansa.
0: E, e a motivação é, é, se perde, né? não é, não é só o, o descansar até a hora que se, se esvarece. Então, se no começo era fuga para não voltar para casa, a motivação era, pô, tô aprendendo sobre Zimbábue, tô conhecendo esse personagem. Aí depois na Zâmbia, pô, tô agregando nesse projeto na produção agrícola aqui de plantar e cavar. E aí, peraí, o ah, um momento de desistir tem uma hora que tudo isso já não se sustenta. Então eu conto que umas oito vezes eu já estava querendo comprar a passagem e quem fez eu continuar na viagem foi minha mãe. Eu falo isso assim, se não... Se minha, porque eu falo, vai ter um programa, vou falar várias vezes isso pro que é um, um tópico mais aprofundado, mas eu falo a importância da influência dos nossos pais, tanto pro positivo e para o negativo. Se minha mãe falasse, se eu falasse, mãe, tô voltando, minha mãe vem, teria voltado, com certeza. Inclusive o podcast, eu falo para galera, é claro que o financeiro importa, mas se minha mãe e meu pai falassem, não, carne, eu acho que não vai dar certo isso, eu com certeza a gente já teria parado, com certeza, no, no, no margem de dúvida para isso. Meu pai e minha mãe, na influência que tem de acreditar num projeto, impacta diretamente, muito. Então, minha mãe que me motivou a continuar, porque eu lembro que teve uma fase que eu tava com pouca grana, e não nem tinha condições. assim Minha viagem foi muito low o Eu achou que eu gastava uns 2.500 reais por mês. Isso isso pro continente é barato, tá, gente? Não sei, pode não parecer, mas é. E aí minha mãe falou: não, cara, meus, pa meus pais tinham condições de ajudar, a gente te ajuda na parte que eu fui furtado, continua e faz sua história. Então, além da minha mãe dar motivação para continuar, eu tinha um suporte financeiro, que daí tem uma outra relação também de muito viajante, de aceitar o dinheiro do pai como. Porque esse é um ponto que, inclusive, é muito delicado falar, até entre os viajantes que vamos supor, eu viajei quatro anos, durante três anos lá, fiz meu trabalho, gravei comercial e de repente eu falo pra galera que meus pais me ajudaram financeiramente, cara a, a internet vai cair, fala, ah, agora não vale, os pais ajudam, enfim é,
1: o cara, pai não perdeu todo o valor perdi, da viagem dele perdi
0: todo, é, perdi tudo que eu fiz todo o trabalho, então não, e, e,
1: e, detalhe, tem o fato de que você foi roubado você teve suas coisas todas roubadas, você tem que começar do zero. E cara, se você puder ter ajuda dos pais pra começar do zero, ter ajuda de um amigo, ajuda de quem quer que seja, pô, que bom isso, sabe? Todo mundo deveria ter isso, não acho que seja algo ruim. É algo que na verdade todos deveriam ter, que é triste que o mundo seja tão desigual que não tenha.
0: É que existe um julgamento alheio de assim, se sua mãe tem condições de pagar a sua viagem, o que, que os outros vão achar? Cara, se você tem condições, seus pais têm condições de pagar. Eu. Se um dia eu, que, eu quero o um dia ter fi, uma filha, um filho. Cara, se eu tiver condições, cara. Filha, viaja e tem um ponto que, assim, acho que como pai, um dia ou mãe, um futuro, você vai saber se o filho tá fazendo uma coisa legal. Porra, minha mãe tá vendo o filho dela cruzando o continente africano. E graças a Deus, meus pais sabem mensurar o valor que isso tem. Inclusive, uma. Da, muito é, parentes aqui, né? Tem conhecidos que, os, que o filho quer viajar, conheço pessoas que o filho quer viajar, fazer um intercâmbio. O pai não deixa, tem condições e fala: Não, né, eu prefiro comprar um carro do que meu filho gastar dinheiro com viagem. Sim. Ele, ou seja, o pai não enxerga o. É valor. mais
2: comum do que. É mais comum, Parece, é. né? É comum. Tipo, vários amigos que não fizeram, por exemplo, Ciência Sem Fronteira, porque os pais achavam que era perda de tempo.
1: E agora eu também já indo um pouquinho, até pro final da viagem, né, que a gente ficou bastante na, na, na viagem. O que que mudou no Kainan? se você pudesse pegar o Kainan dos primeiros meses de viagem, e o Kainan que tava já voltando pro Brasil, né, se bem que você não voltou porque você quis, né? Também tem essa parte que a gente não falou. Como que foi voltar contra a sua vontade?
0: Foi péssima, né? Foi horrível. Foi um pesadelo, na verdade. Mas eu acho que isso é terapia. Não sei se eu vou conseguir abstrair tanta coisa pra uma pergunta <risos> dela. só
2: episódio, só sobre isso. Não, eu ia é... até fazer
1: uma pergunta que não tava aqui, mas eu quero saber agora. Se não tivesse tido... O Kainan, pra quem não sabe, voltou pro Brasil por conta do Covid. Então ele teve que voltar repatriado, né? Justamente porque... Covid. Se não tivesse tido Covid, você acha que estaria até hoje no continente africano?
0: Não. Provavelmente não. Eu teria encontrado com a Carol, se engana, teria ficado na casa dela, né? Vamos criar um multiverso. Esse é
1: o plano? Era o plano? Ah.
0: Tanto que eu tinha uma passagem a Turquia e eu perdi ela. Porque o Terra dentro, o Henrique e Sabrina me convidaram, foi, inclusive. Então eu perdi a passagem porque eu já não aguentava mais viajar sozinho. E isso já estava desde o Marrocos. Só que aí, entre parênteses, por coincidência... Desde o Marrocos até lá, eu tive companhias que me fizeram continuar a viajar. Então, do Marrocos, teve minha mãe, aí teve uma amiga de Portugal, aí apareceu o Marcão, aí apareceu o Terra Dentro. Então, eu nunca tava, que sozinho eu já tava sem energia já. Entendeu? Então, eu, eu queria até ir pra Turquia para respirar novos ares, porque a África, o continente africano tava tão natural para mim, eu já vivi, já era habitante já, assim, eu não via as coisas com o olhar de viajante porque eu falei, cara, eu preciso dar um respiro entende? Era muito tempo já super entendo, sim. É, é. então, se não tivesse a repatriação eu acho que eu estaria ainda no continente mas talvez eu não estaria com um podcast tem isso hum. também.
2: Nossa, ainda bem, então, hein, esse
0: furo. Até... O que você
1: acha que estaria fazendo?
0: Eu estaria trabalhando, eu acho que eu estaria trabalhando fisicamente em algum espaço. Não sei, não sei dizer, mas eu acho que eu não estaria produzindo conteúdo se eu não estivesse no Brasil. Acho que tem esse dilema. Eu estava fazendo podcast durante a estrada, mas era um hobby. E eu só tomei a decisão de fazer isso aqui como um trabalho, uma coisa séria, quando eu estive no Brasil, que foi uma tomada de decisão. Que a gente vai falar no episódio do retorno. Inclusive, acho que ele vai estar nessa bancada, né? Não sei, depois eu confirmo com ele.
2: Eu tô curioso. Agora eu quero estar, tá, se eu não tô... Eu tô... Eu quero saber essa história direito. Eu quero saber esse, esse ponto no...
1: Vou fazer lobby pra estar. Na
2: realidade paralela.
1: Mas você falou também de, de voltar pro Brasil, né? Depois da viagem e tudo mais, contra a sua vontade. Tem alguma coisa hoje na sua rotina que você sente falta? Da rotina que você tinha na estrada tem então, alguma coisa que você fala pô, sinto falta de fazer isso quando viajar vou fazer mais isso
0: não sei se eu sinto falta mas é o que não tem eu sinto falta de roupas coloridas quando eu hoje um dos muito por cima, um dos impactos. De
2: usar roupas coloridas ou ver é as pessoas usando os, os roupas coloridas? Os dois.
0: Porque primeiro, se eu uso uma roupa colorida aqui, o pessoal vai achar que eu tô em época de carnaval. E eu odeio carnaval. <risos> não por isso, mas assim, vira não, uma fantasia. Não, mas uma fantasia, não quero trem é que Eu acho que
1: ah, os tecidos, né, que eu conheço, pelo menos, até no meu imaginário, Nigéria que tem aqueles tecidos totalmente coloridos, com estampas, com formas e tudo mais, no Brasil. É, é diferente é, é diferente. diferente as
0: pessoas ficam olhando eu não quero ficar sendo lá no continente você é mais uma entre tantas roupas coloridas então assim sinto falta do colorido porque querendo ou não isso impacta você vê esse foi o primeiro impacto que eu tive inclusive quando eu voltava todo mundo usando azul roupa escura a gente não tem uma cor viva entendeu esse foi o primeiro uhum. impacto que eu tive
2: eu acho que você podia testar uma semana usando cores vivas talvez para se surpreender às ah. vezes as pessoas não estão tá nem Mas aí eu, eu, já
0: eu, eu já testei ah. não deu <risos>
2: certo um... nossa eu super uso roupa colorida ninguém me julga talvez eu não percebo talvez. não
1: eu acho que é roupa colorida diferente das roupas com formas e padrões é, no estilo ótimo. africano, que ah, eu tô tá, lembrando. Tá a saudade das das é, estampas. É, 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 tá. Não é só uma, roupa, é, uma camisa vermelha, sabe? É uma camisa. É, exatamente. É, é muitas cores. E realmente, no Brasil, eu acho que seria lido como carnaval. E eu
0: sinto falta dessas cores vivas nas ruas que tinha no continente. Sim. A segunda coisa que eu sinto falta é a comida de rua, que eu sinto. A, a vida, por na... exemplo, eu, gosto... eu acho que eu cheguei à conclusão na viagem que eu gosto do caos. Eu, gosto... eu acho que é Egito até por isso. <risos> Eu gosto, eu ah. me identifico assim, mas Não tem é mais diferença preso. do. Não, tem diferença do caos de São Paulo e caos da Índia e de Egito, gente. Tem uma questão de periculosidade, tem, tem algumas grandes diferenças aí, mas eu, eu me encontro no caos. É uma palavra que eu gosto muito. Por exemplo, tanto que um dos países que eu menos gosto, respeito, com todo respeito à parte, é Portugal. Nada acontecia. Tanto que nada acontecia. Hum, é, tanto que né? nada acontecia. Eu nunca vou esquecer, eu tava com um amigo meu chamado Rui, que é um jornalista, a gente tava na biblioteca de uma cidade interior. E eu, eu comentei com ele, Rui, não acontece nada aqui, cara. É tudo mal... Sim, eu tenho que fazer alguma coisa muito grande pra, pra ter um acontecimento. Aí eu falei, vamos fazer o alguma coisa, vamos. Aí eu tinha várias moedas do Egito. Vamos na máquina de café colocar moedas de outro país para ver se vai. Aí a gente começou a colocar a moeda do Egito, da Turquia. assim, no sentido alguma coisa de a gente do caos, Agente do, caos. Agente do caos total.
1: total
0: e aí eu acho que nesse meio tempo eu fui me descobrindo como viajante eu gosto do caos eu gosto de países menos estruturados não porque é exótico não mas porque existe uma maior conexão e eu gosto dessa conexão eu acho que o turismo envolve enfim tem muita coisa para falar sobre turismo responsável mas aquela frase que eu sempre falo quanto menos estruturado mais conexão você tem e eu tô disposto a ter energia para estar nesses países
1: antes do bate-bola, vamos lá. Coisa rápida também, né, Caneca? Também é... A gente falou um pouquinho disso, mas se você pudesse colocar o um dedo assim e falar Caneca nos primeiros três meses de viagem e cara nos últimos três meses de viagem. O que você acha que mais mudou em você? Você fala, nossa, aprendi muito isso, ou então eu perdi isso que eu era. O que você acha e fala, nossa, isso daqui foi crucial na mudança de quem eu sou hoje?
0: Isso é caralho, Mas vamos lá, respondeu. O que, só pra entender o que mudou dos três primeiros meses pros últimos três meses? É,
1: pro Kainan, o Kainan, não, nos, não na viagem, mas no Kainan pessoa. Nos primeiros. Quem era você nos primeiros três meses lá na África do Sul e nos últimos três meses também.
0: Acho que o que mudou nos três primeiros meses, eu era uma pessoa que ainda gosto de agradar. A gente sempre gosta de querer agradar as pessoas, né? Eu... Só que tem hora que isso toma uma proporção tão grande que desgasta. E às vezes a gente pode se perder em quem a gente é. Muitas vezes, isso aconteceu comigo. Eu acho que a viagem permite uma coisa que acho que pra qualquer viajante acontece... As pessoas te conhecem sem saber seu repertório, se você é uma pessoa, se você é nito ou não, não dá pra saber quem você é. E na minha cidade eu tava muito ancorado no meu trabalho, em base do meu pai, na minha mãe. Então, assim, quem era o Kainan sem eles, né? Sim, qual é a minha cara? interior, você é filho de quem? É, <risos> é, ser filho de quem? Se eu sou engraçado, se as pessoas realmente. Será que as pessoas realmente gostam de mim mesmo? Ou porque por causa do meu trabalho, ou por causa da influência que existe do meu pai e da minha mãe? Então a viagem me permitiu me conhecer um pouco. Aquela viagem clichê que a gente fala, mas é de fato aquela viagem interna pra saber qual é o meu senso de humor. Será que realmente... Porque, cara, quando você fica um ano, não dá pra sustentar... Muito em traços aqui, a gente até gravou sobre ser personagem, os valores, né? Então a estrada me fez permitir, em comparação aos três primeiros meses, eu fui me lapidando, me desconstruindo. Acho que essa é a palavra. Eu fui, assim, falar, ah, eu não sou essa pessoa, eu tenho esse senso de humor porque, como todo mundo tava me conhecendo do zero, não tinha referência do meu trabalho, do meu pai. Falei, olha só, esse sou eu. Eu sou uma pessoa, acho que, é engraçada não achava que eu era engraçado, as pessoas me acham engraçado, tanto que esse foi o maior dinâmico que eu tive no começo, porque as, até no, do podcast as pessoas me acham engraçado, algumas, eu não sei se todo mundo, eu falei, gente, eu sou engraçado e aí na, no intercâmbio as pessoas me achavam engraçado, eu falei, nossa mas ninguém nunca me falou que eu era engraçado, gente porque tem muito isso, a gente é muito na a gente, eu, no caso, me baseio muito de quem eu sou através de terceiros isso é até uma visão muito Sim. japonesa eu acho que essa é a diferença dos três meses, né? Eu fui me percebendo através da viagem, como as pessoas me viam. Uh, esse é um ponto, né? Então, do aspecto da, de quem eu sou dos três meses. E eu acho que a última coisa. Cara, é difícil responder isso. Mas deixa eu ver que posso responder. Tá, tem Quem uma perguntou... coisa que
1: eu, talvez te ajuda sobre isso. Ah. Porque realmente eu também me baseio muito no que as outras pessoas falam de mim. E eu acho que às vezes as pessoas que você conhecia antes também falavam que você é engraçado. Só que como é seu amigo, você releva. Você só fala tipo, tá falando é, isso porque pô... é meu amigo. Eu tenho muito essa mania também. Aí eu comecei a fazer uma listinha, inclusive deixar pros ouvintes que eu acho muito bom. Faz uma listinha de coisas que as pessoas te contaram sobre você na estrada. Que é muito curioso. Coisas boas ou coisas ruins. Então, assim, não é legal ouvir que às vezes você é uma pessoa irresponsável, que você não tá se cuidando direito na estrada porque você tá se colocando muito em risco. Então, são coisas também sobre você. Mas o que, que as pessoas, quando você voltou e voltou a ter contato com pessoas da sua vida do outro multiverso do Kainan pré-viagem, falaram, nossa, você está mais... você... Sabe? Será que elas te contaram alguma coisa? Cara,
0: por que parece nada. É, parece não, porque que você como... voltou na
1: pandemia, né? Você foi num apartamento. Vocês é, não falaram então... nada pra você. Pessoas...
0: Ah, é verdade, né? <risos> Cara, não... ela,
1: né? Esqueci desse é... detalhe. Eu acho
0: que tem um ponto as pessoas talvez já saibam por estar na internet. Eu acho que até o Rich falou uma vez, você tá tanto na internet que as pessoas partem da premissa que já sabem o que mudou em você. Entendeu? Sim. Talvez se talvez eu não tivesse divulgado nada, tipo, ah, Kaina, já sei que você ficou preso, já sei que você pegou malária. Então, meio que não existe mais interesse. Sim. Mas eu acho que o que impactou em relação às pessoas nos três primeiros meses, nos últimos três, para pior, inclusive, a gente romantiza muito. Tem muita coisa que piorou em mim, na verdade, na viagem... Uma delas foi a paciência. Eu tô menos paciente. Não sei se é porque meu.
2: Nossa, eu acho que, tipo, só. Eu acho que. É, 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 é... A gente torna tá uma
0: pessoa muito pior, eu acho. <risos> então, que... então, o William, cara, é... porque muito assim, a pessoa melhora. Gente, acho que é pros extremos. Coisas que melhoraram, melhoraram muito, só que coisas que eram ruins. Pior assim,
2: né? Características que a sociedade considera como.
0: Quando... E é uma linha muito delicada, porque às vezes eu me pego muito sem paciência com pessoas que fazem perguntas já com clichê sobre continente que às vezes eu me pergunto, talvez eu era essa pessoa e eu precise ter paciência. Tanto que eu admiro muito hoje o professor, porque, cara, haja paciência para explicar. Mil então, vezes. Assim, é, então, assim, eu tenho que tomar muito cuidado para ter essa paciência, porque quando se fala mais de continente, porque a pessoa já vem falando uma frase muito estereotipada, perigosa, mas eu me pergunto, qual é o meu sentido nesse programa de produzir conteúdo? Então, peraí, Carina, eu tenho que respirar a fundo. Então, assim, a viagem fez com que eu, Carina, indivíduo, tivesse maior repertório, entendesse as pluralidades das religiões, como cada um segue. Só que, por outro lado, eu fiquei muito mais seletivo com pessoas, porque eu acho que a idade, não sei se é fatoridade, mas... A gente envelhece e eu quero direcionar minha energia com pessoas com quem eu quero falar. Mas daí o quanto também eu não fico arrogante, não sei se arrogante, mas seletivo, que... e, e eu acabo não estendendo a mão pra pessoa. Vamos supor, chega uma menina de 18 anos, cara, não, é quero ir pro continente, é perigoso. Porra. Por que, que eu não vou estender? É assim, eu tento lembrar que eu preciso ter mais paciência. E a paciência é uma dádiva. Eu acho
1: até curioso você falar isso, porque essa não era a imagem que eu tinha de você. Sabe? Porque chegam pessoas lá no grupo e tudo mais, e você vai responder a mesma pergunta, às vezes, mil vezes. E eu que tô desse lado, né? Eu não tô dentro de você para saber que você está lidando com essa paciência. Para mim, você é uma pessoa paciente.
0: Então, mas ali no grupo da comunidade é o momento que. É o, é é, uma... Eu considero você uma pessoa paciente também. Então, mas é um trabalho interno, é que aqui estão Sim. perguntando o processo. Foi um processo. Eu passei muito. Assim, a pessoa perguntou no Instagram, talvez eu xinguei mentalmente, mas eu lembro nessas horas, na ainda... Não, mas assim, então assim, a pessoa perguntou, putz, respira fundo. Vamos lá, entendeu? Mas é um processo. Hoje eu tô bem melhor. Hoje eu entendo. Cai na paciência. Lembra que o professor tem todo um trabalho, você é apenas um produtor de conteúdo e que assim, você não sabe o que é o pior. Então vamos lá, pega na mão, porque talvez a pessoa. Eu era essa pessoa, gente. Eu não sabia nem que falava inglês. Ou falava cabum pro meu amigo.
2: Ah, mas aí essa questão de paciência você diz mais na questão do, do trato por exemplo, na rede social, com as pessoas do seu trabalho. Ah, achei que era com a vida Não, mesmo. Não, com a vida eu acho que eu sou mais No meu caso é mais paciência com a vida. É
0: que com a vida, com os amigos, eu já nem dou atenção, eu direciono. Tem uma diferença, porque ali é um ofício, é um trabalho. Então, eu quero que aquela pessoa com 18 anos que vai viajar, seja sim. um cainé daqui 15 anos e acolha também outro viajante. Agora, com pessoa, se a pessoa não tem uma escutativa, é, se ela, assim ela tem um posicionamento em uma ideologia, eu já nem quero. Preguiça. É preguiça, uhum. é fato. Eu quero escolher pessoas com quem eu quero conversar. Mas ali... É, eu, eu é. acho que essa diferença é importante. Respondi a pergunta dos três meses? Sim, sim, ah, sim, sim, ah. sim, respondeu.
1: E aí, você até falou, desse seu começo aí Agora... Se você pudesse dar um conselho para o Kainan antes de embarcar para a África do Sul. Se você pudesse dar não um vá. conselho pra ele. Que... Não vá!
0: Sai, corre! Eu ia vai, falar, tá. não dica que é jornalista, mas aí... Ah, boa, é
2: uma boa,
0: boa resposta.
1: É uma boa, é uma boa, é uma boa, é bem genérica, é uma boa. É. <risos> Que no caso ele poderia aprender comp... lendo blog, assim, é, né? é.
2: Mas aí também não, não passaria por essa, esse, te... esse primeiro teste aí da, da salinha. Eu acho que moldou muito, muito o Kainan que conhecemos hoje, essa salinha aí. E essas quatro horas aí, transformou.
0: Mas, um mas, tirando essa, essa parte do. O que, que eu falaria pro Kainan? que não?
1: fosse dar um conselho. Por exemplo, o conselho que eu daria pra Lana é: saiba pedir ajuda. Tudo bem, peça ajuda. Eu, eu falaria isso pra Lana. Porque eu acho que isso teria mudado muito a minha viagem eu tava muito rígida no começo de ter que ser independente, ter que fazer tudo sozinha, não posso pedir ajuda pra ninguém, não posso depender de ninguém, mas porra, vamos, né? Viagem é feita de pessoas, então vamos pedir ajuda também. Saber pedir ajuda que que o que, 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 que você diria, vai? Me ajuda
0: a insights aí, vai. O que você diria, vai?
1: não, pra você não, o que você diria pra você <risos> o que você diria para você ah, antes eu de começar não, a
2: sei, não sei o se que, que eu diria pra mim Tipo eu tava pensando isso quando ela tava, tava falando eu tava pensando, mas é porque tipo assim, eu acho que tudo aconteceu do jeito que tinha acontecido, então eu não,
0: eu não queria interferir não, é de fato é eu penso a mesma coisa não, não,
1: é, não é nem interferir, às vezes é algo que vai ajudar Sim. a viagem a ser mais leve às vezes mais prazerosa, é isso que a Kaina falou se o Karina, se por exemplo, tivesse começado a dar aulas de inglês enquanto tá fazendo voluntariado, depois tivesse feito trabalho braçal, talvez o conselho dele seria, faça trabalhos mais braçais, faça trabalho...
2: Eu acho que eu falaria pro, pro Willy antes da viagem, tipo assim, o Willy que ficava batendo resenhas e zoando na escola de inglês, por exemplo. Eu falava, velho, estuda, vai aprender. Eu, 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 eu acho que é, é o conselho. Vai estudar, aprende inglês direito. Vai, esse é o conselho que eu daria. Eu acho que é a única coisa que eu falaria. Para de zoar e vai aprender a, a merda do inglês. Eu
0: acho o que eu falaria, eu reforçaria no caso, aí envolve, assim, pra quem não sabe, eu sou muito é que quando eu falo muito religioso, vem muito estigmatizado nessa palavra, então, é, vamos dizer que eu, minha base... Você é muito
1: espiritualizada, eu é, acho, é. eu acho que seria essa palavra, religioso carrega um outro É,
0: é, é. pra quem não me conhece, pode, pode ressoar muito, é verdade. Boa. O que eu reforçaria pro Kainé, eu acho que eu até falei, não no podcast, confie muito na sua intuição, porque a intuição não é mística, é uma habilidade que se desenvolve. Porque teve várias vezes na estrada que muitas vezes a minha razão era vir à esquerda, mas a minha intuição ia é ir para a direita. E aí tem a minha base espiritual que leva muito em consideração. Acho que inclusive contei a história que o ônibus teve acidente eu não tava nesse ônibus. Eu contei sobre isso já ou não?
1: Não. Vamos não? lá, abrir numa outra caixinha. Tutu, tutu, tutu.
0: <risos> Aqueles, né? Volta. Tutu. Tá, tá. Coisas, coisas, coisas muito pessoais. Eu tava no Quênia. Ken... Acho que eu falei na comunidade, talvez, no encontro. Mas vamos lá. Quando eu tava num projeto no Quênia, numa ilha. Ah, tinha que pegar um barco pra pegar na rodoviária, pegar um busão E muitas vezes eu chegava antes na rodoviária pra comprar antes Que assim, ah, continente africano, África tempo africano e tudo mais Naquele dia eu resolvia, ah, vou pegar no dia o barco e na hora eu pego Sempre vai, sempre vai ter, nunca, o ônibus encheu nunca na vida Cheguei na rodoviária, o que, que aconteceu? O ônibus tá cheio eu Falei, ah, não é possível, que, onde é que eu vou dormir e tudo Por sorte, a própria rodoviária tinha albergues, né? Daí eu dormi e tudo mais e eu, eu fiquei com raiva, falei, porra, nunca ter ônibus cheio, nunca. O dia que eu resolvo pegar um barco, vou ter que dormir, beleza. Cara, comprei a passagem pro dia seguinte Muito resumo da história, né? Que tem coisas que era pra acontecer Aquele homem que eu ia pegar Capotou e matou metade dos passageiros Caraca, meu aí eu Aí liguei pra minha mãe, Caramba. minha base é espírita Eu falo, mãe, não era pra ter pegado Então assim, teve vários momentos Nossa. que é. a
2: importância da intuição a Então a
0: eu falo assim, intu... assim Teve outros momentos, só que eu não vou lembrar Mas muitas vezes, eu, pelo menos 10 vezes Que a minha intuição falou pra assim Vai pro perigo, entre aspas, né? Tipo, vira pra direita E é isso, gente, ouça a sua intuição, pare porque a gente muitas vezes ignora que a intuição é, é muito mística.
1: É instinto, gente. É instinto de sobrevivência é... Você vai sentir. É...
2: Eu acredito muito que a intuição faz parte da gente. Eu acredito no homem como um ser tripartido e uma das partes é a intuição. Eu apoio total essa É, intuição. de
0: pessoas, no bater o santo. Aquela frase, o santo não bate com o santo, eu levo muito em consideração. Muito, muito, muito. Então, se eu pudesse falar para o Kainan, reforce o lado instinto, né? Porque não existe essa palavra à toa. E ela foi muito utilizada no continente. E saiba mentir também, mas tem um episódio <risos> pra isso, né?
1: É, inclusive me perguntaram que qual tinha sido a sua maior mentira na estrada, mas eu ia falar, já tem um episódio exatamente sobre isso. Agora, a última pergunta... Já tá acabando, Canel. Tá. Já tá acabando, tá. Tá, tá? tá sofrendo? Tá doendo? Nossa, tá de boa, né? Nem... Inclusive, uma curiosidade. Essa ilha no Quênia que você falou, é a ilha que você deu a volta nela a pé e saiu até no jornal?
0: Nossa, <risos> esqueci esquecido <tu> disso. <risos> verdade.
1: Caramba. É, não, é muito bom. história. Eu dá pra fazer... Te, eu,
0: te, eu te falei isso em algum momento dessa, dessa volta que eu dei? A gente se
1: conhece há quatro anos. Em algum eu momento deve ter soltado. <risos> Não, a gente <risos> conhece há 5 ou 6 anos já, sei lá. Enfim. Quer é que eu conte por cima essa história? Por favor, é uma história, uma história linda. Cara,
0: ah, vai aí, solta aí pra era, nós. Eu não vou lembrar, acho que era Ilha Mafag... não vou lembrar, depois eu ponho no grupo. Era um projeto que eu tava junto com uma alemã, né? Numa rádio comunitária e também ajudando a família com um braçal. E, cara, era uma Ilha que a volta, eu acho que dava 48 ou 47 km... E assim, era uma ilha grande. Ai, cara, aquela coisa, você tá sem internet, sem eletricidade muitas vezes, né? Limitada, você fala, o que, que eu vou fazer? Aí eu falei um dia pra alemão: cara, vou dar uma volta nessa ilha. Deu na telha em mim, porque eu falei assim, eu perguntei pra minha família, alguém já deu uma volta? É aquela coisa, não, Karina, ninguém nunca daí deu e uma detalhe, volta.
1: Quando o não... fala a minha família, era a família que estava acolhendo ele.
0: Ah, sim, a família do, do, do momento. <risos>
1: Pai, Tabaté,
0: você já deu a volta aqui? <risos> e aí o, o, meu pa, o pai e a mãe da família falaram, não, não faz sentido, ninguém dá, faz, o cara que nasce ali não faz sentido você querer dar uma volta em 48km. E aí foi, 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 vou dar uma volta, acordei 5 da manhã, não passei protetor, disse assim, aquela coisa, zero preparo.
2: Chegou só um pedaço de carvão do outro lado, uma brasa,
0: um <risos> Eu nunca tinha andado tanto, comecei a andar, andar lá, comecei a gostar, obviamente fiquei queimado depois. Cara, eu não tinha noção do que era 48km numa, numa ilha que tem altos e baixos, subidas e descidas, chão de pedra grande. Muito resumo da história. Fui dando a volta e essa ilha é mototáxi, né? Motoqueiros. E aí a logística é, o motoqueiro vai ter um terço, o outro vai ter um. Assim, um quarto, um quarto, um quarto. Então eles não dão a volta. Acabou que eu comecei a andar e assim, os teve uma hora que eu tava chegando quase no 3 quartos da ilha, os motoqueiros viram que eu era o um único estrangeiro andando falou: Kaina, você tá Já sabiam o meu nome. Você deu a volta na ilha, foi não é possível. Aí, começou, aí comecei uhum. a chegar próximo da cidade, na minha casa, aí todo mundo, o menino, menino deu a volta na ilha? O menino deu a volta na ilha? Não, não é possível. Aí todo mundo começou a ficar em volta de mim como se eu fosse um peregrino, assim, da ilha que nunca <risos> deu a volta. Eu falei, gente, não é, eu falei, não é possível que ninguém nunca deu uma volta nessa ilha andando.
2: Não, eu tô chocado que ninguém nunca te deu uma volta é, porque, nessa ilha. é que tem
0: muito isso, né? Quando você nasce naquele espaço, não faz sentido. Assim. Você nunca deu uma... Você já deu uma volta na sua... Você andou de caba rabo, rabo na sua cidade?
2: Ninguém nunca teve essa ideia de ó, oh, eu vou pra direita, você vai pra esquerda, vamos ver que chega aqui, aí... Não, cara, tem a assim.
0: estrutura da ilha, que tem questão de água, assim, é uma ilha desfavorecida, então, assim, pelas condições, não faz sentido uma Sim. pessoa por lazer, por lazer querer andar, entende? A pessoa já anda a trabalho. Sim. quem ia é perder tempo, né, só a Kainã mesmo. E, e aí tem um mini jornal da cidade, que chegou, quando você vai falar, eu quero te entrevistar, daí vi um cara inglês, Cainá, né, por que você teve essa ideia de andar 48? eu comecei olha, porque não tinha o que fazer. <risos> <risos> aí eu falei, eu quero andar, e eu quero provar, e eu queria meio que provar a família que tá. Pra andar 48 KM sem assim, dar a da volta. Ah. Aí cheguei, cara, cheguei na casa, a família meio que não acreditou, mas daí eu fiz todo o registro nas fotos, ó, aqui o velairejo e tal. Aí falou, caramba, cara, você tirou foto pra provar. No dia seguinte, mal consegui levantar, eu fiquei doente dois dias. Ah. tem isso, né? Eu, 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 eu coloquei meu corpo ao máximo, fiquei dois dias doente.
2: Malhou perna. Cara, eu não, não consegui e o levantar sol, da cama.
0: Insolução. Não, eu fiquei, eu fiquei queimado, Nossa, eu fiquei muito doente, eu fiquei dois dias doente. Terminei a trilha ah. de 48, terminei. Saí na capa do jornal da cidade com uma fotinho. Pior que eu não tem a foto, porque ah, tipo...
2: Não... Não, isso que, isso que eu ia falar, você tem esse jornal? Pelo não amor de tem. Deus. Você não ah, tem. Ah, cara, porque eu não tem digital. Nossa. Era
0: um jornalzinho, assim, tipo, era um papelzinho muito vagabundo, carina, muito simples. Ela, eu
1: carregava na mochila. Ah,
0: mas tinha que guardar isso ah, aí. Ah, mano, é... mas na hora eu fiquei doente dois dias. É, já... é, é, é. Não, não,
2: vacilou, vacilou. Seria é. a cirurgia. capa do
1: livro.
2: <risos> é, então, seria a capa do livro.
0: Tanto que, só, só um adendo, tá, voltando uma questão de carregar baús na cabeça, como isso impactou, inclusive, nessa ilha de trabalho. Porque nessa ilha, um dos problemas da, da galera era pegar lenha. E o único lugar na lenha era no topo das montanhas. Uhum. Então, assim, quem pegava eram as crianças, finais de semana. Então, todo sábado e domingo, as crianças subiam e, mano, subir aquela montanha com pedras e carregar é, pedaços de árvore, assim, troncos na cabeça. Aí eu falei pro cara da família, ó, eu vou também. Eu falei, não, carne, você não pode. Você não vai, que você não sabe carregar. Eu falei, eu sei carregar. Você não pode. Tá. Aí eu fui com as crianças e aí foi, é, não saindo uma capa de jornal, mas, cara, quando eles viram que eu podia. Carregar tronco sem as mãos, mano, é o bafafá do vilarejo <risos> inteiro. Então eu falo, cara, saber carregar coisa na cabeça, porque de fato, se você não soubesse carregar sem as mãos, você não conseguiria descer com aquilo, porque você tem que olhar pro chão e seria muito difícil. E aí quando eu desci, as crianças, papai, o Kainan carrega sem as mãos, coisa na cabeça. É. Aí eu falei, eu vou colocar no currículo isso. Então, dica pra galera: se o
2: Kainan é massa,
1: <risos> conselho pro Kainan antes de parar, aprenda a carregar balde na cabeça, aprenda a carregar coisas na cabeça. Agora, para finalizar essa parte da viagem também, o que significava para você a palavra viajar antes e o que significa hoje? E profundo, hein? Profundo, profundo.
0: Eu acho que viajar antes significava é, fuga de um trabalho. Muitas vezes a gente atrela viajar como escape daquele trabalho que não gosta, seja pelo trabalho, seja pela condição de trabalho de transporte ou pelo chefe que não trata bem. Hoje viajar eu entendo que é romper os clichês e entender a pluralidade de vida que existe, que não tem o um certo e errado. Sei que é clichê falar isso, mas é entender que cada um tem sua jornada, cada um tem um propósito de aprender certos valores e cada país vai te entregar aquilo que é pra você estar naquele país. Se eu fui pro continente, foi por um... Acredito muito em reencarnação e resgate de vidas, então... Eu fui pro continente, não foi à toa. Eu faço um programa que muitas vezes tem continente, não é à toa. E eu faço companhia para as pessoas em áudio, entendeu? Por alguma razão. Então, se hoje eu voltar, vou voltar no futuro a viajar, uh, primeiro seria para mim viajar, para eu viajar, não é para mim? Não sei se é errado falar certo assim, mas... E depois eu vou retratar da de uma maneira que... Chega até os ouvidos das pessoas de uma maneira mais clara e que é a mensagem. Porque uma coisa é Instagram, outra coisa é eu preparar a maneira... Enfim, deu pra acho que entender, A né? viagem
1: vai ser pra você. Sim, a, a viagem, é, viagem
0: é pra mim, não é pros outros. Entende? A viagem eu acho que nunca é pros outros. O conteúdo, sim, mas é diferente. Eu separo o que quer viajar pro Cainan e produzir conteúdo para os outros. Entende? Eu acho que eu diferencio bastante Legal. isso.
1: Agora, por favor, que rufem os tambores. Que rufem os tambores, Aí. só os tamborezinhos. A cara do Kainan tá muito boa. Editor, tá? Kainan, Editor, Kainan, por favor. É, quer falar, porque eu, 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 eu vou
0: editar. Eu não sei se eu vou colocar Exato. tambores. Exato. Eu vou
1: colocar É, os ah, vai. Os tambores. Ah, Vamos diga. fazer agora uma jogada rápida. Que a gente faz uma pergunta e você, pá, responde. Entendeu? Não precisa ter muita explicação.
0: Sério? Rápido assim? Tá, vai. É.
1: Pá, pum, pá. Vai, Willian. bate Assumei. bola do jogo
2: rápido. Alá Marília Gabriela. Alá Marília
1: Gabriela. De frente com o Kaini agora.
2: Se você fosse um animal, qual seria?
0: Coruja. Por quê? Porque eu acho que ela é solitária. Eu sou uma pessoa, acho que mais solitária me vejo. Então eu acho que é por isso. Se tiver um
2: superpoder, qual seria? Se você tivesse superpoder, qual seria isso? Curar pessoas? Se você se considera. Você se considera uma influência?
0: Não. Por quê? Não gosto da palavra, o que ela significa.
2: O que, que vocês consideram, então, né, na, no mundo digital?
0: Produtor de conteúdo. O que te faz rir? Humor religioso.
1: Memes de religião. O Kainan adora quando eu mando pra ele. <risos> o Kainan ama.
2: Sério, você segue aquele. É, como é que é o perfil você <risos> que gosta? Cara,
0: tudo que é religião, eu, dou, assim, eu Gente,
1: não é fazendo piadas de religião, mas é usando a própria. Por exemplo, tem é. um meme que eu mando pro Kainan que é tipo, Jesus no Orelhão falando, pai, vem me buscar. Que é tipo. É esse sim. Chique, é. de piada, não é zoando as religiões, só pra fazer é. um parênteses aqui.
0: Eu, eu gosto disso, eu acho engraçado.
2: Tá, não tá aqui, mas vai, eu vou abrir esse, essa, essa entrelinha. O que que a gente faz gargalhar?
1: Ó, oh, esse daqui pode não ir pro episódio final, tá? Mas eu ia falar, macarrão abençoado. Tem o um vídeo, Willi, de carnito? Eu preciso achar esse vídeo. Gargalhando de rolar no chão. Comer oh, um macarrãozinho abençoado.
0: Ah. O que aconteceu, gente? Os é, ouvintes entenderam um o macarrão abençoado. É. Cara, mas eu acho que me faz gargalhar. É difícil gargalhar, viu? Pra rir gargalhar. Não, eu, eu não sou um cara que eu acho que eu não rio fácil. Filme, então, muito, muito difícil. Eu não acho engraçado comédia. Tem tipo... Você ri de si mesmo? Não.
1: Rir. Acho que ri? Acho que não. Si mesmo. Não sei. É... Oh, eu, eu lembro de um momento que o Kainan gargalhou, pelo menos, quando a gente tava viajando junto. Que foi, na verdade, riu de você mesmo, Kainan. Porque nós estávamos no Paraguai. Você, o que foi que tá isso daí? Você não sabe o que que é ou você sabe o que, Continua, que é?
0: Continua, vai. Não lembro, mas eu lembrei de outra coisa que me fez gargalhar. É,
1: é, estávamos no Paraguai, a gente estava esperando o ônibus, a gente estava naquela situação, né, de horas de espera, carregando castanhas, maçã e quase nada. E nós tínhamos uma maçã. Duas, aliás. E aí o Karina falou, Lana, posso comer uma maçã? Eu falei, Karina, você pode comer as duas maçãs. Ele olhou pra mim e falou, nossa, eu te amo Aí <risos> eu, oi? Tipo, <risos> tipo, a gente se conhece há uns 5, 6 anos O cara nunca falou que me amava Não, eu te amo, tá? Eu, eu, sou... eu te amo E aí ele falou, eu te amo E eu comecei a rir porque foi muito espontâneo E aí eu falei, é assim que você vai falar que me ama Pela primeira vez? E
0: aí ele começou a largar. Aquela maçã um significado. Eu lembrei de outro momento que eu ri muito. Quando eu fui encontrar o Rich pela primeira vez. A cadeirinha de balanço. Eu comecei. Você estava nesse momento? <risos> Cara, é um. É um, é um assim, não ele tem, não tem editorial, pode ser momentos muito bizarros. Era uma cadecinha que tinha balancinho e eu comecei a rir de. É, a gente isso aqui é tava bom no demais. Interior,
1: lá, Paraty, numa cidade mais afastada, meu do mato cai sentou numa cadeira de balanço de madeira, começou a balançar, olhar o céu e gargalhar. Foi isso.
2: <risos> Coringou ali na carteira <risos> então tá. de balanço.
0: E o que, que te faz chorar? Filmes infantis. Filme infantil, assim, filme de fantasia que envolve contexto familiar. Me faz chorar. Qualquer relação de pai com me faz chorar. filme
1: específico que você sempre olha e fala, pô, chora. Cara,
0: sem, sempre. O melhor jogo da história, que é, que é o da Disney, que é baseado em história real de golfe. Esse filme, na cena final, sempre me faz chorar. Sempre. Você chora fácil? Uh, não, mas tem que ser esse tipo de filme, que tem contexto familiar. porque é uma... Mas você, você se permite chorar? Ou você segura o choro? Na frente dos outros, não. Talvez tenha essa questão de masculinidade, mas o momento sempre... Eu acho que quando eu tô com outras pessoas, geralmente não, eu não me aprofundo em certos tópicos. Eu sou muito fechado. Por incrível, assim, não sei se é por incrível que pareça ou não, mas eu não me abro tão fácil uh, para algumas dores. E aí, não sei se eu me permito. Acho que eu nunca chorei em frente à lana. Não sei se não. eu me recordo. Não, acho que não. Não suporto quando? Quando vira a chave duas vezes da porta. <risos> <risos> Sério?
2: Caralho, então a gente não pode nunca <risos> morar junto, cara. Não, eu sou uma pessoa
0: <risos> eu, eu, eu moro num prédio eu falo por que, que a pessoa virou duas vezes se dá pra virar uma vez? Que o ladrão vai querer abrir, não vai ser uma virada a mais que vai fazer não entrar, entende? Então é você... eu fico meio. Então você não tem acho...
2: toque, eu acho. Então. Eu
0: tenho, não, não suporto. E música alta, sem contar, porque eu sou muito sensível a áudio. Isso me tira do sério. Música que? alta.
2: Um arrependimento.
0: Ter visto a vaca sendo abatida. Faz sentido. Essa
2: pauta, eu não entro. Vai, um mochileiro sem pauta. Qual é a pauta que você não entra, você não comenta? Não, mas
1: sem ser as pautas que você, obviamente, não entraria. Tipo, menstruação, viajantes negros. Então, assim, pautas que você realmente...
0: Sobre a França.
1: Nossa. O
2: que você mais sentia falta do Brasil quando tava viajando? Cadê? Os ouvintes vão arrancar essa, essa, esse porquê aí da... Os assinantes vão arrancar esse porquê da França aí, viu? Vão lá. Mano. Vou deixar até aberto.
0: É que eu falei da França, mas é que não tem outra É porque é um país que eu, eu acho que tem um aspecto colonial muito forte, entendeu? Deles que me dá incômodo. Eu acho que eu não... Assim, eu falaria, mas é que eu tenho preguiça. É que nem Estados Unidos. Acho que vamos colocar os Estados Unidos. Eu sei que tudo isso, mas eu levo para pessoal, gente. É um problema que, assim, eu deixaria de gravar. Seria o último da lista, entendeu? Eu gostaria de ir pra... só respondendo. Eu iria para Alaska Alasca, mas eu acho que... Sei lá, a França se vê, o, se vê o centro do mundo e me dá um pouco de preguiça. Eu quero valorizar outros países e ele vai ser o último. Seria mais por isso, entende? Não porque não gosto, mas, cara, de tantos países, a França já tem turismo pra um caralho. Vamos falar de país da central. É mais por esse viés, não por causa dos franceses. É, respondido? Só sim, pra sim, sim. dar dúvida pros ouvintes, Ué, porque... A resposta é tua. Não, não tem que justificar. E o que eu sentia falta cara, acho que a comida acho que é o principal, né? Além do idioma, obviamente, porque o idioma envolve acolhimento. Inclusive, eu vi muito sertanejo durante a viagem, no sentido de acolhimento.
2: Sério? você isso
0: te pega? Sim, então, é o Michel Teló, inclusive, quando vocês perguntaram de solidão, de voltar, o que me fez, assim, além da minha mãe ter o apoio, eu vi filme, filme dublado, porque envolve a nostalgia de acolhimento da voz quando você era criança, Ouvi sertanejo e muitas vezes ouvido da internet rádio Band FM pra ouvir do Boixá, o falecido, infelizmente, o Boixá, mas a voz, né, o auditivo, acolhe bastante durante a viagem.
2: Qual o item mais necessário na mochila? Sem ser roupa, por favor.
0: Cara, passaporte?
2: O item mais desnecessário? Que você
1: carrega. Você sabe que é necessário mas você carrega.
0: A bússola que eu carreguei, que meu pai me deu, e acabei carregando, mas eu não é, usei a realmente. bússola. Realmente. É, realmente.
1: É, <risos> realmente. <risos>
2: Qual é o seu guilty pleasure?
1: Aquela coisinha que você faz, que é meio assim, que você esconde alguma coisa, sabe? Tipo, eu faço muito... Por exemplo, sempre que eu tô na TPM, eu vejo filme da Disney. Sempre que eu tô ali, sabe? O um negócio que você...
2: Aquele seu prazer oculto ali.
1: Você sempre volta ali naquele prazer.
0: Cara, meu, guilty pleasure... Eu não considero ver filme guilty pleasure, né? Não, não é uma coisa, meu Deus... Eu acho que às vezes, às vezes eu jogo uns um joguinhos online. Às vezes, quando eu jogava com um adolescente. É um momento, assim, não vai agregar nada na minha vida, a não ser perder meu tempo. Sim. Então, é às vezes, uns um joguinhos online, meu good pleasure.
2: Tem alguma mania sua que você não gosta?
0: Cutuca a unha. Eu não corto a unha faz 20 anos. Eu só arranco com a unha. Meu Jesus Sério?
1: amado.
0: Ah, você rói a unha ou você, tipo, tira? Não, eu não como. Eu só cutuco. Faz, desde, cara, desde 10 anos, acho que eu não usei alicate. Eu só cutuco. Arranco. Caraca. Então, é uma coisa que eu não gosto. Minha mãe até passou aquele esmalte pra gosto, mas eu não como, eu só arranco mesmo então assim, não vou enfiar na boca, então eu não uso alicate, é muito, não é um problema na viagem pra mim não gosto, A mas...
2: Agora eu queria que você respondesse em uma palavra, tá? Eu vou falar uma palavra e você responde com uma palavra vamos ver se, eu, se você tem um raciocínio rápido, vamos testar o na Brasil, Amazônia, Continente Africano, Casa, Prazer, Bolo Vida, Evolução, Morte Passagem, na por na, Filho da Mata Filho da Mata Que
1: é literalmente a tradução do nome Tradução não, não O significado do nome de Cainan Filho da Mata
0: É, respondi, ó Passei, passei no teste passei no teste. <risos> passei no teste Passou no teste Passou, foi rápido nem pensou muito Tem mais coisa eu... Achei que foi, foi, foi muito leve Achei que, nossa você tava com medo desse programa de verdade Mas foi muito acolhedor Vocês acolheram Vocês que trataram bom. bem o rosto do programa Que bom Até pra poder participar de novo, né Lógico que é pra não É, então Garantindo
1: a nossa passagem aqui rápido. de novo É <risos>
2: Mas tem uma pergunta boa aqui de Camila, da Cuxá Viajante, que eu acho que pode ser mais objetiva. Tipo, tem... Você tem noção de quantas casas de família já ficou hospedada na tua jornada aí das... pelas estradas da vida, suas viagens? Tem noção?
0: Eu já fiz esse cálculo uma vez, assim, de casas de todo... Eu... Na casa do 100.
2: Caraca, 100. Eu Bastante, cheguei a esse número
0: né? já. Quase... É bastante ah, Se você pegar quatro anos dividido assim Sim. Com um ali, um acolá Não é tanto assim E minha base da viagem foi através de casa de pessoas né? Não fiquei... Eu conto que eu fiquei acho que oito vezes em hostel Ou 10 no máximo Então pensa assim, que toda minha viagem foi em casa de pessoas Sim. Então pra galera ter tá uma ideia
2: o faraó do arroba sem chaves BR Ele perguntou Como é voltar a conviver com não viajante?
0: Uma merda <risos> é, uma, é uma merda Inclusive é uma dura eu acho que Só os muitos... créditos agora <risos> Não, eu acho que uma merda, quando eu falo uma merda é o meu lado, o meu humor, mas eu acho que é uma dor dos viajantes, porque você quer é uma prioridade nas conversas, né? Assim, não que a gente uhum. queira fazer um recorte, nossa, é porque a gente viaja, não é isso que acontece, mas é porque nossa bagagem, como meu amigo gosta de carro, e com outros amigos, é claro que eu vou ficar, eu vou reclamar internamente, mas eu não vou jogar porque meu amigo gosta de carro, ele tá na bolha dele, como eu quero estar tá na minha bolha de viajantes. A gente quer sentir pertencente, né? Então voltar e não estar, você vai sentir muito mais escolhido do que acolhido, e as pessoas talvez não queiram falar de viagem por dar gatilho neles ou porque eles veem você como meu Deus, viajei, eu não viajei aí, tem N razões mas assim, não é legal eu acho que é uma dor, inclusive você se sente sozinho, na verdade
1: o Webert, We Webert como é que fala o nome dele, Carnê?
0: o Webert da pamonha, de o Webert <risos>
1: o Webert mandou também uma pergunta que ele perguntou se você considera o um mochilão pelo Brasilzão por esse Brasilzão pela América Latina ou não?
0: Pelo Brasil, sim. Pela América Latina, assim, nunca vou negar uma viagem, obviamente, mas não está em prioridade a América Latina. Não tem interesse. Teria mais interesse em Golfo Pérsico, países islâmicos, como eu falei, Ásia Central. Assim, último lugar, não me vejo... Nossa, eu quero ir para Peru. Nada contra a cultura, pelo amor de Deus. A gente não vai entender que não escolher não é não ter interesse, mas é que não é prioridade. Eu preferiria ir para Manaus ou... Eu tenho vontade de ir para Suriname, Guiana Francesa, aquela coisa, quantos países menos desconhecidos, se é um fetiche eu não sei dizer, mas eu acho que é o lado de o pouco que eu sei me faz ter mais interesse, que eu quero realmente ver quais clichês procedem, entende? Sim. Tipo, é, então...
1: Mas você pensa em cair na estrada sem data de volta que nem antes ou não mais?
0: Talvez no futuro sim, mas dadas as condições, ainda né, de batalhar podcast, virar um trabalho principal, tudo assim, tem muita coisa para fazer, mas a longo prazo a ideia, o formato que eu quero ter de viagem é... De 12 meses, 8 meses, ficar em casa, fazendo umas trilhas ali, um lugar, um Airbnb, uma casinha de 2 meses e aí 4 meses ficar na estrada, sem produzir conteúdo, porque é o Kainan é viajante, aí eu vou, eu vejo as histórias das pessoas, faço entrevista, mas não produzindo podcast na estrada, não. Não, isso é uma coisa que eu não quero Não quero ficar carregando Uma coisa que eu não quero É carregar equipamento Eu quero estar muito solto Com mochila Copa, cueca Acabou, entende? Isso é uma prioridade
2: é, Até o Farol perguntou Uma coisa legal Quais são os seus sonhos Para o um mochileiro sem pauta? Você tem um sonho De chegar a um número X de play Ganhar patrocínio assinante Que não precisa se preocupar No final do mês com os gastos Qual é seu sonho
0: assim, sua, sua perspectiva Para o futuro Para o mochileiro Tá, a primeira coisa financeira, obviamente, todo mundo quer. Quero ter essa liberdade, não quero ganhar muito, mas poder fazer as viagens mas que eu gosto. Nem todo mundo quer, inclusive, todo
1: mundo precisa, né? É, precisa todo mundo precisa, comer. né?
0: É, eu tô batalhando para fazer com que eu consiga ver da produção de conteúdo, mas é uma longa jornada e eu sei os, os, os desafios a partir do momento que eu decidi escolher essa, essa jornada. O objetivo, acho que tá muito claro, inclusive com a comunidade, até falei com ele sobre isso, eu falo que o podcast... Tem o objetivo de informar, acolher, porque o áudio tem muito disso, de estar do seu lado, cango... literalmente no cangote, né? Fazer piadinha pra alguém, sabe?
1: Nossa, como é que a gente de... não falou disso?
0: Não, não Me vou é falar,
1: não. Tá Isso aí
0: não. Como Pô... que não, vai. É só é pra. Disso, ah, pra comunidade, sabe. Então, então tem a questão do áudio estar do lado, assim, bem próximo de você. Mas o principal que eu. Assim, onde eu quero chegar com o um podcast... Inclusive, eu falei com ele ontem... Foi ontem o que a gente conversou? sobre? Foi ontem. Foi, foi ontem. Porque eu falo assim... Qual que é a dor, muitas vezes, do viajante... Que vai viajar ou que volta? É você estar tá em volta de pessoas que viajam... E ter uma troca, né ter amigos viajantes. E eu falo que o objetivo é criar um espaço de comunidade... Porque uma coisa que eu vejo muito na internet... É que assim... Tem produtores... Isso não é nada contra, tá gente? Pelo amor de Deus... Não vai entender que eu tô criticando quem faz isso... Tem a produção de conteúdo... Tem uma influência... Só que é, um, é uma relação não bilateral... né? O influência e as pessoas... E acabou... É comunicação entre quem comenta no YouTube e o cara... E eu sempre... Eu quero... O, o meu foco é fazer com que as pessoas que escutam em podcast... Se conheçam... Que criem uma relação entre elas... E não dependam da minha imagem... Que eu seja só o meio de comunicação... Tanto que quando eu falo da comunidade, é claro que você apoia o podcast, isso ajuda, mas principalmente eu fico muito feliz quando as pessoas se encontram na viagem, tiram foto e ficam amigas. Então todo o meu projeto é focado para as pessoas... Eu quero no futuro falar assim puta, vai ter um evento do mochileiro Sem Pautas as pessoas vão se encontrar. Eu quero ir no encontro dos mochileiros. Sei lá, eu quero que todo mundo cozinhe. Eu não quero comida pronta. Eu quero que todo mundo vá na cozinha e vá cortar a cebola. Eu quero que todo mundo lave prato. Eu quero que esteja essa interação. Entende? Essa é uma dor que eu acho que eu tenho e eu quero fazer com que... Porque... É, muito se fala de expedição, viagem, vou viajar, tudo. Mas, de fato, será que, as pessoas, será que tem todo um trabalho para as pessoas se conhecerem ou fica muito na figura daquele que faz a expedição, que tem conhecimento, que tem a figura importante? Não, eu quero... tá igual a você, gente. Eu quero fazer... Eu quero ter ferramentas e exercícios que vocês se conheçam realmente, eu quero que eu, eu sei que a Edra, que é a nossa conhecida Edra, fique amiga do Felipe, cara, fico muito feliz é isso, converse no paralelo, não fique só na comunidade, é isso que me preenche, de verdade saia da figura do Kainan. eu sou um mero cara que fala e tem uma voz grave, acabou Entendeu? É isso.
1: Você gravando o programa sobre mochileiros, né? E conversando tanto sobre isso, estando aí em Tabatel, sei que você tem o objetivo de estar aí e tudo mais, mas você sente aquele fumo, né? Que é o fear of missing out, que é o medo de ficar de fora, de não ter essa, não estar vivendo essas coisas? Hum,
0: já passou. Eu acho, que eu, seria, eu acho que eu teria maior esse fomo se eu fosse de outro meio de conteúdo, se fosse visual. Porque como é áudio, eu consigo fazer tudo aqui, pesquisar. Hoje em dia dá para você, muito entre aspas, viajar através de lendo conteúdos, né? Você acaba aprendendo. Então eu não me sinto que eu estou parado, entende? Eu acho que tanto ler sobre, conversar com pessoas eu não sinto esse fomo, porque eu sei que é uma coisa momentânea, Tá muito claro na minha cabeça eu sei que vai demorar talvez uns três anos ainda para viajar da maneira como eu quero mas nesse processo tem muita coisa acontecendo tem a comunidade, tem todo o grupo de leitura então isso acaba reduzindo esse fomo então está muito claro para mim então eu tô apto a passar por essa dor que é normal
2: oh, o John o Jones mandou várias perguntas polêmicas né? <risos> aí ah, eu vou, vou, vou jogar um aqui já teve treta com algum é, produtor de conteúdo? <risos> Explique do jeito que <risos> der a treta. E aí ele falou assim: se possível, faça uma versão com nomes para o grupo secreto.
0: Cara, treta. Puta, deixa eu ver se eu tive. Dá, vamos pular essa. Eu acho que isso é desnecessário, eu acho que essa eu não vou trazer, não.
1: Não, eu nunca tive. Tá, agora é o outro lado. Ah, não, fala, fala.
0: não, eu nunca tive treta. Tem, tem desavenças, tem discordâncias, mas não é briga. Assim, eu acho que são maneiras de ver conteúdo, mas eu acho que isso é normal e é empírico quando você trabalha. Mas nunca falei, meu Deus, Sim. nunca vou falar, eu nunca falo. Acho que tem um ponto, para quem trabalha em produção de conteúdo, que eu acho que é importante falar. A crítica ela é necessária. Tanto para mim para os outros. A crítica só. A gente só evolui com as críticas. Entendeu? Se, se a gente não criticasse o que tá acontecendo na sociedade, a gente estaria estagnado na Idade Média.
1: E eu acho muito curioso também, porque você, quando a gente perguntou o que você mais tinha mudado, você respondeu algo que você tinha piorado. Que no mundo da viagem, que é extremamente romantizado Que você vai se autoconhecer Que você vai tornar a melhor versão de si mesmo você vai evoluir para um ser humano melhor Porque vendem isso como um produto né? Então assim, ah, você quer se conhecer? Vai viajar Não né? Então eu acho muito legal você trazer esses outros lados né? E eu acho que o podcast faz muito isso Ou o Mochilher Sem Pauta em si faz muito isso <música> também da produção de conteúdo John fez as perguntas mais <risos> tem algum produtor ou produtora de conteúdo que você já teve crush? que às vezes chamou pra participar daquela segunda tensão e ele ainda colocou entre aspas eu pago pela resposta, pelo amor de Deus, sou jornalista e preciso de informações precisas
0: ah, já leilou a resposta ele, ele então, quer saber é né? o, 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 o John né é o John. Nossa, a imagem do John vai acabar pra mim agora. Jornalista de Brasília. Não, não. Da Cada, era... a
1: gente tá nas mais de boas até agora. Tá? Me...
0: Nossa, Nossa o tá John. super tranquilo. A gente tá sempre amigo seu aqui, viu? É, ele quer saber se é do podcast ou pode ser. No, se eu tenho... Algum
1: produtor de conteúdo que você já teve crush. Pode ter convidado ou não convidado pro programa. A
0: Lana sabe. Mas... A, então, é. então. É, a pessoa é produtora, mas não é de viagem. A Lana sabe quem que é. Eu sei,
1: Rick. Você não vai falar?
0: Não, não, Eu também
1: tenho crush nela,
0: Fernando. Ah, é, ah, então. Você vai falar?
1: Nela. Fala. Pode, Fala. Não, ah, não, não, não. Eu
0: falo na comunidade, no grupo secreto o grupo secreto, a galera tem esse acesso. No grupo secreto eu vou falar que eu não tenho crush. <risos> Ih, vai ter que assinar, galera. Não, ela é graça.
1: produtora de conteúdo, mas não de, de viagem. viagem
0: Nossa, eu acho. Ela
1: eu é conheço? Esposa.
2: Eu conheço? Acho que não.
0: Não, acho que não.
1: Acho que não.
0: Pode falar o nicho? Não, não dá pra falar o nicho. <risos> ah,
2: dá uma dica, pelo menos. Vai. Qual é o Nem nicho?
0: Nem eu sei falar o nicho dela. Não Pensamento dá. crítico. Pensamento crítico. Pensamento crítico. Eu te ah, passo tá depois, bom. assim que acabar a conversa, você vai saber, tá bom? Fica tranquilo.
1: Não, mas eu tô fazendo o papel do ouvinte Não, te, te, Hello, Hello, vai, Hello, ter, vai, vai ter que
0: pagar no grupo secreto pra saber essas informações. Não,
1: eu também tenho crush nela, eu entendo o entendo, 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 entendo. Mas, mas Você quer ir agora pras perguntas mais ácidas?
0: Meu Deus do céu, vai. Vai lá, vai lá, lá. Vai, vai lá. Na vai, lá Willy, vai lá, Vai lá, ele
1: vai lá, Willi. Não quero nem perguntar isso.
0: Meu Deus do você... céu! Oh,
2: o Jones perguntou que... várias, várias perguntas relacionadas a sexo pra você. Ele já perguntou, já rolou sexo em viagem? Como foi? Aí ele quer detalhes, tá? Ele assim, explica co como conheceu a pessoa, o local que rolou o vucu-vucu. É... E aí ele falou assim, desculpa pra perguntar isso, porque pra mim não é tabu nenhum esse assunto, mas tudo bem, se você não quiser falar.
0: <risos> ai lá, e tudo em prol da comunidade. a gente cedendo aqui a produção de conteúdo. Vamos lá, Jones. Essa é pro John, vamos lá. Uh, só tive... Dois relacionamentos durante a viagem, dois, não foram com brasileiras, foi com uma iraniana e com uma... Da, de Taiwan. Isso no continente africano? Na, a, tai, a Taiwan foi no continente, foi na Etiópia, inclusive, e a iraniana foi em Portugal.
2: Mas foi, foi uma relação além do sexo, tipo, teve um envolvimento é, emocional com elas, você tem um, Cara, sei lá, algum sentimento por elas, a, ou foi uma de, coisa de carnal, ah, não, carnal? A de
0: Taiwan, vou dizer que teve envolvimento, teve um carinho, a gente se encontrou inclusive no Egito depois... É, porque eu tenho dificuldade de me envolver com pessoas emocionalmente, inclusive sexualmente, é né? um, assim, preciso me relacionar, ter uma conexão muito profunda. Então, essa menina de taguã teve, teve uma relação, teve um carinho e tudo mais. E a iraniana, como é que eu posso explicar? Foi através do curtsurfing, ali foi mais realmente pela experiência, não teve envolvimento. Sim. Não, mais detalhes que isso, eu acho que... E ele
2: perguntou também se você já teve experiência LGBT. Se já, se já sentiu vontade, se já,
0: se já tiver tido e como foi. Não, não, não. Experiência LGBT, não. Teve a questão já, de eu falei em outros programas, da, de dar a mão para o homem me sentir desconfortável, mais pela percepção das pessoas achar que eu era gay poder ter, sei lá, amea... Brasil, né, ameaça, mas nunca Falta tinha. Conta melhor
1: sobre isso daí, porque talvez... As pessoas estão né, vindo
0: pela primeira vez? É, o que acontece foi, no Zimbábue, no continente africano, em muitos, em muitos lugares, a demonstração de afeto entre homens é muito diferente no Brasil. Existe o beijo no rosto, de andar de mão dadas, é outro nível de intimidade que a gente não consegue conceber no Brasil, que não seja uma figura de relação amorosa. Eu lembro que no Zimbábue, como era o estrangeiro, o cara novo na família, inclusive no Piece lá dos filhos dele, a gente andava na estrada de mão... E assim, é, é dedos entrelaçados, tá, gente? Não é, é, assim, não é punha, é dedos-mãos. E eu lembro que... Como o meu referencial no Brasil é de uma relação afetuosa, amorosa, e toda, todo o estereótipo que existe... Não é estereótipo, mas a imagem que tem de um casal na Vinda Paulista, de apanhar notícia, vem todos esses gatilhos, todas as referências. né? E eu não sei qual é o contexto de um casal afetivo, só que para eles é aquilo da amizade. Então demorou Sim. muito para eu desconstruir essa imagem que tinha até me sentir confortável e andar assim, e realmente de mão da... De de demorou um bom tempo, eu falei uns dois meses. Porque, cara, não é da noite para o dia que você vai desconstru... A desconstrução toma muito tempo para muita coisa. Então, inclusive hoje no Brasil, meus melhores amigos, quando eu vejo, eu dou um beijinho no rosto. Nossa, meu, um beijo, assim, super. E é a maneira máxima de demonstrar fé. O cara, meu amigo, tá tão confortável com isso. Quando eu dou um beijo no rosto, tipo, porra, o Kainan, assim, é minha maneira, é claro que são como os meus melhores amigos. Mas hum, a questão, só para explicar, a Ana pediu para explicar. Foi uma desconstrução que demandou um certo tempo, né? Porque estava enraizado para mim toda essa construção, simbologia. Então, assim, não tive experiência LGBT com amores, mas na construção de homens de mãos dadas, de beijo no rosto... Também tudo... foi
2: uma quebra né, de estereótipo. Assim como também a, as... Ah, os rótulos que você tinha da, da, de cada país, né? Na experiência. E qual, qual, é sua, qual é a sua relação com o sexo, assim, na viagem, eu digo? Por, por exemplo, a gente falou sobre religião. Que você falou que a, a sua questão com a religião é muito mais espiritual. Você é um cara que se considera espiritualizado mais do que religioso. E como você vê o sexo, assim, na, na viagem? Porque te, é, é diferente pra cada pessoa, né? Tem gente que, por exemplo, coleciona bandeiras.
1: Que é horrível, e, é, inclusive. Tem, é, é
2: um amor a cada porto, também. Então, tem várias... Tem várias tem várias formas. É,
1: não, é uma coisa muito fetichizada, eu acho. Eu, tipo, tem pessoa, eu conheci uma vez um italiano que falava que viajava pra provar comida ah, local. Ele não tava falando de comida de rua. Eu não tenho nem palavra pra isso, eu julgo também, eu julgo.
0: Eu demoro pra ter atração física, muito. Então eu preciso de uma conexão. Então empiricamente a viagem faz com que sexo não seja uma prioridade. Eu não sinto falta. Meu Deus, vou subir pela parede. Isso não acontece. Isso até é um ponto positivo pra mim na viagem porque não sofro por isso. Então, quando eu tenho algum envolvimento é porque realmente eu me conectei com a pessoa. Sim.
1: Não, mas é isso. É, é, é não, não tornar isso uma, uma co competição? É, é lá.
0: individual, cada um
2: cada,
1: uma, cada um, um, um cada um de uma
2: forma. Também é a pessoa que é, porque também quando a gente fala um amor em cada porto, a, às vezes também não é de uma forma pejorativa também. Às, às vezes a pessoa também é
1: do não, que colecionar bandeiras. Um amor bandeiras. Em cada porto, eu acho que é diferente de você Um cardápio, que nem o italiano lá falou. De experimentar pessoas, pessoas, em cada país. país exatamente. Exata, eu acho que você é diferente. Assim, você tá literalmente colocando aquele ser humano. que pode ser um homem, pode ser uma mulher, né? Que você tá buscando competir, colecionar, não sei. Um amor em cada porto é envolvimento. É amor, é relacionamento. Aquela pessoa também tá envolvida com você. Não é... É você acha que a
2: forma que você viaja é, Dá abertura pra você ter Esse tipo de conexão, porque por exemplo A, a, a forma como a gente viaja Às vezes é, é, é tão intensa a questão de experiências O que vem, é, choque cultural tal, E aí às vezes não tem tempo Talvez pra esse, essa conexão mais profunda Pra depois chegar, sei lá, a relação sexual Até mesmo pra um relacionamento de namorar Por exemplo, você acha que a forma como você viajou Ou você gosta de viajar, te dá abertura Pra isso?
0: Não, acho que não dá abertura Porque não é prioridade eu, eu não sei, assim, acho que, não sei, imagino que ninguém viaje com o intento de procurar um casamento, imagino, na minha visão. Falando por mim, então, não é prioridade. Eu estou ali realmente para conhecer a cultura e tentar retratar como meio jornalístico. Né? Então, no, no, eu tô aberto, obviamente, mas eu não descarto. Mas eu acho que seria diferente se eu fosse com... Se eu realmente quisesse encontrar um amor, eu estaria eu indo para o Egito, ou para países islâmicos, ou... Assim, adoro as persas, são as mais lindas. Então, uh, se eu quisesse casar o namorado, eu estaria indo para essas regiões. Mas... Tudo depende de como você viaja. É, aquela que ela falou, eu julgo, sim, assumo quem conta países como mulher, como tratado como comida. Como, inclusive, a pior parte de voltar de um continente africano para um homem perguntar aos amigos e aí, comeu africano? Como é que é? Cara, isso até vai ter um programa sobre o retorno e como é que a gente lida com essas perguntas estereotipadas. Já perguntaram para mim, já, não passou fome? Porra, onde é que está minha paciência nessas horas? Para puta que eu pariu, eu mando tomar naquele lugar, mas é aquela coisa, eu não sou um santo, eu não, tô, eu não sou, sei lá, então, é, respondi a pergunta, é que tanta coisa envolvida, respondeu, mas... Respondeu, respondeu sim. Sim, sim, sim,
2: sim, uhum. sim, sim. É. E como jornalista, vai, como antropólogo, você que passou por várias culturas, assim, como você vê essa questão, olhando de, 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 de fora, das pessoas, como é que, por exemplo, se dá as relações, ou se dá o flerte, assim, do local? Porque, por exemplo, é muito diferente um indiano, como ele encara, por exemplo, a relação... Com a mulher, ou até mesmo como o homem, que você falou, né? A questão da amizade próxima a, ao ver do ocidental, que tem uma outra, uma outra visão do, do comportamento. É porque é, mu é muita informação antropológica, assim, que quem viaja.
0: É né? por isso que tem que ter muito cuidado e precisa de muito estudo. Eu acho que quanto mais a gente viaja, mais a gente percebe a nossa ignorância e como a gente só sabe a ponta do iceberg. Então, falar... por isso que eu acho que falar sobre viagem existe um cuidado muito grande dá muito trabalho. Porque é muito fácil você distorcer e ir para o clichê daquela coisa que é mais chamativa, né? Então, por exemplo... São é, muitos contextos, é, né? É, acho que até nesse programa dá para falar um pouco, quando né, eu falei da questão... Uma coisa que eu parei de contar, tanto em podcast, é a questão da maconha que eu fui preso no Malawi. Não quero trazer para o sensacionalismo aqui, mas por que, que eu parei de falar?
1: Eu sei, nem perguntei. É, não, não,
0: mas assim, não vou contar a história, mas é porque mesmo com todo o trabalho e cuidado, a mensagem, mensagem talvez, tá, sei lá, de 100 pessoas vai chegar para uma. Uma pessoa entendeu, mas se é uma pessoa de 100... Tem coisas que é melhor não falar, porque mesmo com todo um cuidado de mostrar o contexto daquele país, a pessoa vai para um, Ah, foi preso e... Não, não quero essa imagem. Então, o lado jornalístico de viagem, é muito fácil você cair na tentação do, do terrorismo, usar letras brancas com a fronteira mais perigosa, tanto que tem nomes aí que eu nem vou falar, que a comunidade já sabe que é mais um desserviço para o cenário de viagem do que serviço. Entendeu? Então...
1: E se você quiser saber os nomes, entra no grupo. Entra no assim, grupo. Aí, ah, tem muita fofoca.
2: <risos> tá valendo, essa assinatura ah, tá valendo. Muita, não, tem muita
0: fofoca no sentido de, cara, eu tenho pessoas que eu meto pau e assumo. É, eu
1: não acho que sejam fofocas. Eu acho que são é, reflexões. Nós estamos refletindo sobre viagem, o um impacto... Que algumas pessoas produzem conteúdo fazem é, na viagem.
0: É, sabe? Eu vou dar um exemplo, mas eu vou dar nome, que eu sempre falo: uma pessoa fez uma fronteira lá do Marrocos pro, pra Mauritânia. E a pessoa falou que é a fronteira mais perigosa do mundo. Eu falei, porra! Pô, assim, cara, eu falei, ah, não, cara, para. Eu falei, sabe, me dá raiva porque eu passei por lá. Não é... A pessoa sabe que não é perigoso, mas ela colocou para chamar atenção. Eu falei, cara, você imagina a pessoa que nunca viajou pro continente, que já tem dificuldade, em ir porque dá medo, tem pouca informação, e você solta uma Sim. informação. Não, não é, entende? Então, me dá muita raiva isso. Então, eu falo, cara, eu acho que tá também na produção de viagem é tentar romper esses arquétipos, esses clichês. A mídia podcast permite aprofundar. É isso, cara. Tem, tem gente que faz desserviço. Acontece.
1: Mas é, que, é, é o que você falou. No podcast, permite aprofundar. No YouTube, muitas vezes, né? porque também tem gente que no YouTube também tem aquelas... A ah, verdade sobre... O... Não, não, não. preenche a frase, né? Mas é, é porque nós estamos acostumados a ter um conteúdo muito simples. Então, é branco ou preto, sabe? Não vai ser um lugar complexo. Não vai ser uma reflexão. Você tem um minuto para falar sobre... Por exemplo, tem um produtor de conteúdo recentemente também que fez um vídeo falando sobre a fronteira da Colômbia com o Panamá, como se fosse um dos lugares mais perigosos e assim, gente. É um lugar perigoso se você for um imigrante refugiado que está tentando cruzar a selva de Darien e está tentando imigrar para os Estados Unidos. Vai ser perigoso. Vai ser muito perigoso. Se você é um turista, tem praias maravilhosas e paradisíacas. E assim, só que a pessoa produziu esse conteúdo sem nem ir lá. Ela produziu esse conteúdo baseado em outros conteúdos de outros produtores que também provavelmente nunca foram pra lá.
0: Um exemplo disso, eu tava falando com o Rafa, do Isso Mundo Não Mostra, a gente quer gravar um programa, eu falei pra ele, só que eu tô pensando nesse se eu vou fazer, que é sobre como lidar com autoridades e as propinas e corrupções. Só que eu quero chamar uma pessoa que entenda do aspecto colonial, que leva as pessoas... É muito fácil julgar, ah, não vou pagar propina. A outra coisa, a gente sabe que na estrada, cara, você vai ter que Sim. lidar com isso, você vai ter que ceder, os seus valores são outros quando você está de frente com isso. É o mesmo princípio da mentira, né? O mesmo princípio da mentira.
1: Inclusive, vale a pena ver o episódio da mentira,
0: gente. É, eu falo que a gente tem duas éticas. A ética é quando a gente tem comida na mesa, tá, tem conforto, tá em casa. Uhum. A ética é quando você está fudido passando por dificuldade. Então, quando você está... E aí eu quero trazer esse programa para falar o que, que leva os policiais. É muito fácil julgar, né? Então, assim, tem que ter um cuidado, tem uma pessoa que entenda do aspecto, que tem a parte antropológica de entender... Dá muito trabalho fazer isso. E aí eu tenho que encontrar a pessoa responsável. É que nem tribos. Eu quero gravar um sobre tribo porque tem muito no imaginário das pessoas falando pelo continente. Ah, eu quero ir numa tribo que vai encontrar na rua. As pessoas acham que você vai andar na rua, vai ver uma tribo e vai lá de graça. Não, gente. A tribo você tem que pagar. Existe um turismo em torno disso. Só que daí eu quero chamar uma pessoa que trabalhe com indígenas no Brasil pra falar sobre o cenário, cara. Você não vai entrar lá na indígena como se fosse a casa de ninguém, entendeu? Tem muito isso no imaginário das pessoas que voltam. e, e tem meia... tem muitas pessoas
1: que acham também ah, se a pessoa está cobrando eu, entre todas as aspas do mundo, estou fazendo aspas aqui, não é autêntico, não é a comunidade é. autêntica. Então você vai numa comunidade que os indígenas estão usando roupas que nós usamos também, e as pessoas vão falar não são mais indígenas, porque foi ensinado pra gente no 19 de abril, inclusive Dia do índio que todo mundo tem que... Colocar um cocar que muitas vezes não é nem da cultura brasileira, às vezes da é cultura norte-americana, pintar o rosto de qualquer jeito e falar: pronto, isso é um índio. Não é nem índio, né? É indígena. Mas é isso, é dia do índio. Então, muitas concepções também até sobre o nosso país. Essa
0: resposta foi porque ele perguntou da questão do lado jornalístico, né? Tem todo um trabalho, coisa de cuidado que não dá pra falar. Tem pautas que eu não fiz ainda porque eu quero uma pluralidade na bancada. É cansativo? É. Aí envolve recorte e de E eu acho
2: que esse é o grande diferencial também do, do mochileiro sem pauta, que vai mudar de nome. É, agora vai ser mochileiro com pauta, finalmente.
0: usando.
2: <risos> <risos> não, mas é isso. É, é conseguir aprofundar nos assuntos que mereciam aprofundamento, né, porque igual a Ana falou, a internet é muito dinâmica e às vezes você só tem um minuto para falar daquilo, ou mostrar 15 segundos, mostrar aquela sua experiência, contando com a, que a pessoa vai buscar depois informação, sendo que não, não é realidade, ninguém vai buscar informação depois, ela vai, aquilo que você fala vai se tornar uma verdade, e aí acaba que é, é, tem essa discussão né, da responsabilidade, que é dor de conteúdo e tal. E eu acho que é legal. A o Mosqueiro Sem Pauta, um grande diferencial é isso. É que eu acho que é um grande... É, centro de discussão, assim mesmo que não fale sobre tudo e, e, e discuta super fundo todos os tópicos mas eu acho que as pessoas se sentem inspiradas pra procurar mais informação ouvir um outro lado então eu acho que isso é legal do Mochileiro Sem Pauta e tem muito a ver com o que você acredita se vocês não acreditassem nisso, talvez a essência do Mochileiro Sem Pauta não seria essa, seria mais uma coisa genérica tem mais pergunta ou vamos bater o martelo? Podemos bater o martelo acho, já
1: falamos, ó, tem um outro de uma hora meia aqui, né, que a gente gravou.
2: Nossa, falamos aqui. <risos> meu Deus, nem sabia que sua vida era tão, assim, que dava duas horas, cara eu achei que sua vida ia dar 40 ah, minutos.
0: É, é, é que tem mais coisa, mas não, é, é tanta coisa que não, não, já deu, já. Senão, o Rich vai falar, meu Deus, gente, isso aqui não é chadrez verbal, não, um programa de cinco horas.
1: É. Mas, ó, vamos deixar também aqui. que
0: dava pra falar muita coisa ainda, né, era tipo, tem muito, teve muita coisa que a gente
2: passou e que eu fiquei com muita vontade de, tipo, cavar mais e falar mais e saber mais. A gente dá uma conversa aqui de mesa de bar Sério, de uns três dias. Mas ok, deu, deu pra dar um gostinho, não foi, né?
1: Mas ó, vamos ter um encontro do, dos assinantes do Mochileiro Sem Pautas e a gente pode levar essas perguntas que não foram respondidas pra lá porque aí a gente é, pode estender isso. um pouco essa não, conversa é que também
0: próximo é, que é que que vai ah, verdade vida. vai dar tempo se a pessoa ouvir sobe dia 27 é dia verdade fica aí pro ouvinte aliás só pra encerrar uma coisa que é legal que fez me pensar o quanto é gostoso conversar com outros viajantes que é que agora a pergunta foi pra mim mas quando eu encontro imagina o Will e vocês conta a história que a gente mano é só do Will Central deve ter coisa pra um caramba e às vezes assim eu meio realmente é que nunca tive tempo não conheço ele pessoalmente mas uhum. quando eu encontrar porrada eu sei pouco do Will Central não
2: agora se esse encontro vai render muito porque tipo assim eu, eu tenho um paralelo com a tua história muito grande, que eu nem sabia assim, tipo, eu não sabia eu a sua história da África, eu não sabia, assim eu sa sabia que você viajou pelo continente africano mas as motivações e as entrelinhas eu não conhecia, e eu me identifiquei super com várias é, coisas.
0: E tem muita coisa, né? isso que a gente falou, só falou de Zimbabue não né? falou sei lá, do, da fronteira ilegal, Moçambique Ruanda, Uganda, tem assim, muita coisa, né? Mas para isso vai...
1: É que são muitas histórias. É, são Sim. muitas
0: é que, quem sabe uma vez por ano a gente não faz um episódio versão parte de frente uhum. com... Boa, de frente com o não. Então... <risos>
1: Mas, ó, antes de, antes de terminar também, acho que é legal a gente agradecer os assinantes que enviaram pergunta, né? Então, deixar aqui um agradecimento especial para Camila, por exemplo, do Cuxá Viajante, o Farol Clímpio, do C Sem Chaves BR, Vaiá Felipe, Underline Vaiá, o Jones, o Jones eu não achei o um Instagram no dele, eu não dele, o Não, não quero mais, o Jones
0: não precisa agradecer, não.
2: <risos> <risos>
1: ah, <a> pergunta, <risos> as
2: perguntas foram boas também, o
1: Adel, teve umas tranquilo. perguntas dele boas. Todas as perguntas que nós fizemos aqui, na verdade, foram também perguntas dos assinantes, a gente adicionou alguma coisa ou outra. Mas todas as perguntas que a gente fez vieram deles. Então, e do Webster também, né? A pamonha gigante que nem o Caíno falou. O, o Richard
0: Webster te fazendo acreditar que eu nunca comi pamonha na vida. Inclusive, eu levei isso para terapia em São Paulo com os viajantes que eu falei: "Gente, eu acho que eu nunca comi pamonha". Porque se... Richard Webster, mais uma galera que é de Goiânia, fala assim: "Nunca comeram". E hoje eu, eu <coughs> acredito que de fato eu nunca comi pamonha, tá? Pra você vê a influência das pessoas aí, ó, viu?
1: Eu sou, eu já, eu já fui para Goiânia, né? Então. E realmente, gente, a pamonha é diferenciada. Não tem o que falar. Nossa, fico Mas vontade. você tem que saber o fornecedor certo. Não, pergunte, é sério. Não é colocar pra morrer oh,
0: Mas Complexo. eu agradeço também a comunidade que é super querida. Pessoal super acolhedor. Obrigado pelas perguntas, eu Tirando o John, vou reforçar. John, não gosto mais de você, John. você é muito sincero. Pergunta aí absurda.
1: Kainan, a gente não fez todas as perguntas que ele ah, fez, tá? A gente nem, nem perguntou a pergunta nossa, da masturbação desgosto que ele mais. aqui
0: isso? Desgosto mais ainda do, do, do John? Sua imagem como. <risos> Ih, gaguejou. Tá vendo,
2: John? Por isso que eu não fiz, John? Por isso, ele não consegue. Ele tá, tá vermelho. Você precisava ver aqui. Você precisava é ver. Verdade, tá não, isso aqui ele não... tá vermelho, eu só falei a palavra, ele já tá assim. Imagina eu comentar sobre isso. <risos> não vou fazer isso com o, meu, com o nosso
0: querido Ó, tô... oh, como vocês querem encerrar? Vocês que vão encerrar, vai. Obrigado, Lana e William por ter topado. Vocês são as figurinhas mais famosas desse podcast. Inclusive, o acordo ouvinte, se você encontrar com o para pro Willi, você paga pizza. Pra Lana, paga cerveja, né? <risos> cerveja caipirinha. não, eu não. A cerveja não é mais cara.
1: Cerveja. Cerveja? Não, caipirinha normalmente às vezes é mais ah, cara. Ah, né? então, mas sim. Eu prefiro caipirinha, Mas time destinados. Vale um o tipo encontro, gente. Pode é um comprar tá um brócolis. Tem preço esse encontro. Vale
0: uma caipirinha. Então, já sabe: se encontrou com ele, paga uma pizza. Se encontrou com Lana, paga uma cachaça. Então, esse é o combinado. Tudo é. É. um
1: abraço. Tá,
0: eu tô te ajudando, Lana Você quer recusar uma caipirinha por sua conta, tá? Entendeu? Mas, ó, obrigado de verdade, Willy e Lana Por fazer as perguntinhas Espero que os ouvintes gostem, né? Porque o objetivo é pra ser leve E o pessoal conhecer é os próximos episódios vão ser mais profundos Vai ter de Arábia Saudita Vai ter de TPM Vai ter de Retorno e tudo mais Então um beijo pra vocês, agora vocês encerram da maneira como vocês quiserem encerrar.
1: Espero que vocês tenham gostado desse episódio conhecer mais o nosso querido host que nem sempre os tesouros das histórias <risos> dele Sim. se ficou com alguma curiosidade de alguma história, assina o podcast vamos ter um de frente com o ao vivo com os assinantes <risos> é. pra fazer as perguntas que não vieram aqui pra esse episódio. Meu <risos> Deus do céu
2: <risos> é isso, só agradecer assina embaixo com tudo que Kainan e Lana falou, tamo junto, e foi, acho que foi um ótimo retorno hein
1: é, a galera possível. da comunidade
0: acho que vai gostar, porque já me conhece já naquela comunidade dos encontros, né, então vai ter mais intimidade.
1: Não, mas até quem não te conhece vai identificar, pô, o não foi com quatro mochilas, quatro malas, fazer um intercâmbio, Kainan cometeu o erro...
2: O cara que começou com quatro malas de rodinha acabou tirando o Cis na Tanza. Exatamente,
1: é, 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 é contar desse processo pra falar que o carinho desse podcast nem sempre foi o carinho desse podcast. Não. Então eu acho que essa é a melhor parte.
0: Ele já usou, ele já teve sete calças jeans. E não sabia inglês no começo da viagem. Era o inglês nível básico <risos> Exato. do básico, tá?
1: Não sabia inglês, viajava com sete calças jeans, quatro malas. Então, contar desse seu processo pra se tornar um pouquinho, né? Porque a gente não falou de todo o processo porque é uma história muito longa. Mas. É bom também, aproxima um pouco o produtor de conteúdo Tem da pessoa sentido comum. agora, né?
2: Essa persona, essa, é, essa, pessoa, essa, entidade, de... essa entidade, essa entidade cai na ita. Agora Sim. deu pra entender
1: um pouco. Pra mostrar que surgiu. a gente não começa sabendo tudo de viagem, que a gente não, vai começar sendo isso... preso na fronteira, entendeu? Inclusive,
0: o programa que eu mais quero gravar, fugindo. mas vou tentar patrocínio, é falar sobre intercâmbio, cara. Assim, pra encerrar, porque eu falo, gente, tanto Sim. Lana, Richard, Willy, eu... Porque assim, eu imagino que a galera já vê a gente Ah, começou, mas cara, todo mundo começou com intercâmbio Com acolhimento de uma casa E a gente se tornou hoje sim. porque foi intercâmbio O intercâmbio, eu falo, se você tem condições, seus pais Faça intercâmbio, uhum. cara, o intercâmbio vai te abrir portas Que eu falo, se não fosse o intercâmbio De seis meses, eu não estaria Eu não teria viajado pelo continente, é simples o... sim, É uhum. isso, eu falo, sim, então sim. assim Vai ter uma episódio, mas eu queria falar que o intercâmbio é muito importante E eu quero gravar um sobre isso, porque Volta no... no começo de tudo De cada um de nós, né, então Sim Pode subir trilha?
1: Pode subir trilha. Subi, 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 trilha.